0: 看见日常，也看见日常之外另一种可能。放学以后的听众朋友们，大家好，我们一起去创造。这里是来自世界时期东一区的莫布谷，在荷兰时间中午十二点十分向你问
1: 好。这里是来自世界时区东八区的金钟罩，在北京时间晚上十九点十分向大家问好
2: 。这里是来自世界时区东八区的大王花木兰，在上海时间怎么了
1: ？叫什么你都会忘吗？<笑>
2: 你太离谱了！你瞅瞅，我跟你说，以后技术要要是有穿品这个功能，我拿个石头砸过去了。嗯，<笑>这里是来自世界时区东八区的霸王花木兰，在上海时间十九点十一分向你问好。契诃夫写过一段对白：一个人问
0: 另一个人，为什么你总是穿黑色？他回答：“我在为我的生活扶丧，肉体仍存，生活已死。”生命的活力在这个时代像一只被针扎破的气球，逐步的显现出颓态。这期播客想要献给所有对这个世界和时代失望的好人。他的灵感来源于《从失善开始》这本书。希望所有受过伤的人、觉得这个世界痛苦的人、无法坦然看新闻的人、希望自己从来没有出生过的人、祈祷末日早日来临的人，都有可能从这期播客里感受到活着也很值得的生命力量。这一期我们想和投稿者一起来分享那些强烈感受到活着也很值得的瞬间，那些继续想活着的时刻，觉得生命的活力重新涌流出来的节点。希望通过这一两个小时的时间，我们一起把生命力相互点燃
1: 。嗯，我我一开始收到这个选题的时候，我以为是一个和生命有关的选题，最后我会发现这是一个和自我有关的选题。
2: 我是在看莫布谷的这个投稿表述的时候，其实是被第二段有直接戳中，就是觉得这个世界痛苦的人，无法坦然看新闻的人，以及希望自己从没有出生过的人，就是我都有这些状态。所以当，当你们有祈祷末日早日来临吗？<笑>对，<笑><笑>对啊、呃。但是你看，我好像是感受到痛苦的那个呃被动性的东西多一些，然后反抗性或者是主动性的部分少一些。所以就是祈祷末日早日来临的时刻感受没有那么的强。然后我也觉得啊，在看就是在看到这一期主题之后呢，我就立刻写下了。就是想活着的时刻和不想活着的时刻，然后我也发现，妈呀，我不想活的时刻蛮多的，然后想活的时刻却经常要打一个问号，因为我总担心我想活的时刻那个时候并不是真实的感受。Oh. Oh. 然后我在整理这一期投稿的时候，其实我们这一期有蛮多的投稿，我在整理过程当中就感受到了一种惊悚的感觉，这是我蛮少、嗯、蛮少的一种感受，嗯、就是。我在看那些大家描述自己的生活的时候，我作为一个旁观者已经感受到了巨大的痛苦，但是描述者却没有这种感受。然后他的对于自己活着很好的时刻，并不是从自身出发，而是感受到自己作为一个有我我这里描述可能稍微有点残忍，就是当自己有一个工具性价值的部分的时候，他会得到满足，觉得活着真好。这个部分我就觉得怎么会对自己这么残忍？妈呀，你这
1: 不是自我披露的部分吗？
0: 啊、是吗自？自我披露
1: 吗？感觉在说你自己哎
0: 。对呀、啊，你前些你那个上上上期播客就是这么说的，<笑>是吗？<笑>啊
2: ，那就相当于是说我我从一个围观者的视角去看到了很多和我相似的情形，对，才感受到了这种惊悚的时刻。哦、嗯，所以这也是为什么我刚刚有在说，我觉得活着的时刻我并不确定。因为我对于我那些感受是否是真实的，嗯、其实是打一个问号的。嗯
1: ，天呐天呐。我跟你截然相反
2: 。啊、<笑>对，这是让我觉得很离谱的事情。啊
0: 、其实这个呃，这些呃征稿或者是这个整个的播客选题，我就是为就那个霸王花做的，啊、就是<笑><笑>我都很亲心，我就是亲身的。虽然是远距离的，我就是切身的感受到了他觉得活着很不值得的很多很多的时刻，我就觉得他好像很难从那种呃情绪的阴云和泥沼中把自己拔出来。然后我后来就是看了《从世上开始》这本书，然后我平时包括平时我在刷社交媒体，以及包括我几年前的我自己的这个状态，呃，就是跟大家处在现在的状态里边一模一样的，所以我就在想说，就是我如何去。回应这个时代的主题，就不仅仅是现在每一个，就是或者是大家就是处在中国，处在哪一个地方，现在是一个普遍的时代症候，就是它是一个普遍的时代阴云，所以我就觉得就是做这期播客选题非常非常的必要。嗯、然后到到霸王花这一点呢？之前有好多好多的时刻，就是霸王花经常描述他自己，或者是讲述他自己发生的一些事情。他发在我们群聊的时候，我就我就说，你为什么要这么残酷和残忍的描述发生在你自己身上的事情？就这件事情非常非常的可怕，但是他以一种非常轻飘飘的态度给他带过了。我就觉得天呐，我就每次在他描述是上面，我都看到一种对自己。感受的漠视，对自己生命体验的那么残酷和残忍的对待。我说你为什么这么样残酷的对待自己？但是金钟罩说啊，我没感受到这段描述有多残酷。哈哈哈这就是刚刚霸王花说他觉得金钟罩很离谱，就是有好多那个，就是因为其实你能从文字和别人的描述上是能感受到非常非常多潜藏的情绪。跟这些东西的，但是呃，这个那个金钟照一直描述自己是钝感特别强的，所以他就没有感受的。包括我们之前一直写一起写创作者手册的时候，然后金钟照给霸王花的描述是一个特别阳光、外向、开朗的人，我当时就,就是满脑门子的问号，我想说天哪，你但凡<笑><笑>是一个密切观察过霸王花的人，这三个词就跟他是一个。完全就是是他外面的保护壳，嗯、就根根本跟他这个真实的内心感受呀和内心体验啊是没有关系的。的嗯、对，然后霸王花之前在我说他为什么要对自己这么残酷和残忍的时候，他也没有感受。直到我们俩就正好刚刚进行了两个多月的新语区的游荡，现在是我们时隔两三个月第一次录播客，然后我在。游荡的过程中，有一天是霸王花的朋友给他发来的一段信息，然后呢，霸王花就跟我，呃，给还给我看来着，因为跟霸王花过去的生命感受和体验特别一致。然、啊、后我当看到一段那段文字，我就说：“天呐，他都已经这种情况，他为什么描述的时候还后面加着一几句哈哈哈哈哈哈哈？”我就想说我，我我看着我就觉得特别悚然，就是我我我我遭受了这一切，我我描述的时候。跟跟别人呃分享我的生命体验的时候，我在后面就加了哈哈哈哈哈，来试图，不知道是向我自己证明还是向别人证明这件事情对我没有那么就是重伤的体验。然后呢，我又跟爸爸话说这件事情，然后爸爸话说：“天哪，我终于明白你之前为什么说我那我的那些描述对自己特别残忍和残酷了，就是、嗯。”有时候大家身上发生了很多很可怕的事情，如果你跟别人描述的时候很倾向后面再加一哈哈哈哈哈来描述的时，候，我就觉得大家可以再想一想，为什么要对自己这么残酷和残忍？嗯，霸王花说他看这些投稿的时候有特别多惊悚和悚然的时刻。我我跟霸王花说，我说我和你的感受特别特别的一致，就是因为我们这期播客的主题是。征集活着也很值得的瞬间，征集那些生命力特别强烈的时刻。当我看到好多好多就是朋友们给我们发来的征稿的时候，我看到那些文字描述，看到大家身上发生的事情的时候，我的感受是完完全全相反的，就是我特别特别理解了大家为什么觉得活着不值得。就是你看到那些，你会觉得哇，真的非常非常的，就这期选题太必要了。嗯，但它必要到我们都很难获得真正。大家分享的活着也很值得的瞬间和生命力非常强烈的那种状态，嗯，就是，<笑>我就觉得这个这个这个事情就很像，就是像北欧的阳光一样，它必要且珍贵，但是又匮乏。嗯
1: 嗯，我以前是会觉得说，我笃定的有很多想活下去的瞬间，然后又非常想呃死呃，非常少的死亡的瞬间是一件好事。但是我这段时间的感受是，嗯、这是因为我没有真实的去。感受和触碰过这些痛苦本身。当我去、呃、开始对这些痛苦有一些、嗯、呃了解和感受了之后，我才发现哦，原来我有，原来我的那些想活得的、想活下去的瞬间是更珍贵的。是的我就像我有一个啊呃有一个想活的瞬间，就是我早晨起来，我推开窗，我就发现哇，天气好好，阳光好好，我那一下我就感觉好有力量。我一下，我觉得哦，这样活着好值得。嗯、但是我以前不会这么觉得，在我没有感受到这些痛苦以前，我不会觉得这简单的一天的开始，对我来说就是一个很好的瞬间。嗯
0: ，我是在录这期播客之前，然后我列了三个问题，让我们三个一块儿去想一想。<笑>然后第一个问题就是，你哪些时刻最不想活着？它的原因是什么？然后呢，第二个问题是你觉得哪些时刻又觉得哇，活着特别值得，活着真好？然后第三个是，就是这中间的转变有哪些原因？就是首先是外部环境有何变化？因为其实很多时候，这个时代气氛、时代症候，所有人都面临着同样的这个，呃，情绪问题。它很多根本原因啊，是外部环境的原因。如果外部环境改变了，大家的这个处境就能有很大很大的变化。然后我还想问一下，就是催化剂是什么？另外一个很关键的是你自己做出了那些改变？因为有时候外部环境的改变太难了。它可能需要几十年，甚至几百年，有些地方甚至几千年，本质上都没有变化。就是你自己做出了哪些改变，可能是能唯一能拯救你的点了。然后我就列了这三个问题。然后今天，呃，金钟照在群里面发了一悚然的一句<咳>：“你发的什么来着？你你读一读。
1: ”因为死是一种自由意志选择，但我没有这种意志。哈？对，是我是这么去想这个事儿。我就在想，为什么我没有？想过去死这件事情，因为因为那个我们在录这期播客之前，莫布谷向我们三个人发起那个共读《人的自我寻求》这本书，然后我其实是在读这本书的过程中找到了为什么没有想过死的这个答案，就是我会感觉到，呃，我的就此前哈，我的人生是被填满的一生，前三十年我一直都在被灌输一些特别主流的理念，啊，就我们怎么样去好好生活，怎么去营造一个小家庭、小和谐这种氛围。其实，这在这种理念下，我们是厌气死亡的，也是不敢直面死亡的。我们是在非必要情况下不能提起死亡的。嗯、尤其我是做媒体出身的，<笑>我们在我我们在我,我们在做媒体的。现在
0: 大家知道这个“死”这个词，在娱乐媒体、在社交媒、在那个你租赁节目的时候，都要打上双引号
1: 。对，而且就是我们的很多选题是不能去做和死亡有关的内容的、嗯、啊。所以呢，就是就以至于我就从来没有想过这件事情，我就只觉得啊，我就。工作、上班、生活，呃，升学、考研这些，我是不是就好了？但是，嗯，我觉得是三十岁以后，我就开始有个人意志，就是也是因为我们一起去做播客，我在这个过程中，我觉得是去看见莫不古的过程，看见霸王花的过程，也是看见我自己的过程，就是我开始有了个人意志，我有了自由意志，然后这个时候我就不想死了。就虽然我从这个时候开始，我去能够感受到这些痛苦了，就比如说之前霸王花说的那些痛苦，我不理解，现在我。能够开始去理解，我也是因为真正的感受这些痛苦，才有我开头说的，我也真实的感受到美好。所以这个时候你，你我再看到这个问题，就是说，我我也不会甘心，我我不我也不想死，我觉得说我好像自己还是一个有我对自己有希望的一个人。所以我会在开头说，死是一种自由意志选择，我之前没有这种意志。嗯，然后这本书里。嗯呃，其实有一段对那个局外人的那个主角的那个描述，我觉得简直就是在说我本人。就是说，他是一个没有勇气也不绝望的人，不管外界发生了什么悲剧性的事件，因为他根本没有对自我的意识。我觉得这就是我，这就是为什么我看到这个问题的时候，我过往的经验回答不出来。我为什么过往的经验中没有一刻说过我想死
0: ？对。哎，我强烈推荐大家一呃去看一下《人的自我寻求》这本书，我觉得就是啊，天呐，就是写给当下所有人的啊、嗯，就是当下你无论任何的呃，不如想死或者想活的时刻、嗯，然后你的所有悬而未决、内心各种各样的苦痛折磨，我觉得哇，就那些终极问题，他都给出了一些解释和答案。对，我觉得这本书我是也是在有段过程中发现和看到的，我是非常非常震撼。而且他的给出的解决方案跟我们补课一直在倡导的那些解决方案一模一样，我觉得也很<笑>嗯很震惊，很震惊，<笑>真的很震惊。是的，嗯，而且我其实觉得就是呃，关于死亡这件事情的探讨，其实就跟金庸照刚刚说的是一致的，就是一个人得有对这个时代和自我的，就是这个情绪的承受能力和敏感的觉察力，他才会。去想到啊、哦，我不想在这个当下这么糟糕的环境，我不想活着。我觉得我的生命的活力都受到了威胁。然后他刚刚描述那家没有局外人的那个，我觉得也是，嗯，很多呃，就是自称钝感的朋友可能共同的一种生命体验的状态
1: 。再加，上如果这个人是男性，他本身在作为一个既得利益者层面，他更难去察觉这个问题
0: 。是的。嗯我之前我我特别特别震撼，就是发生在霸王花和金钟罩身上非常非常多的事情，我就觉得天呐！如果这个事情发生在我身上，我绝不接受，我绝不承受这种事情，我怎么能忍耐呢？就是我是想说，我宁愿死，我都不忍耐。但是我金钟罩非常能非常非常好的接受和忍耐，他身上都没有情绪去，嗯，呃，就是他没有情绪问题，就是。大家就说你你有什么情绪？你怎么带情绪？什么各种的？嗯、我就发现金庸照实际上都没有，就是应对这种特别荒谬的事情的时候，他都没有情绪。后来有一天是我我就遇遇遇到了一个朋友，然后他之前又要呃经常回国，然后在那三年期间，所以他就遇到了就是大家可能在过去三年经常会遇到的各种各样就是隔离啊，就各种各样的问题。然后我又想我就问他，我说你怎么平静地接受这一切的？他说因为他处于一种呃。轻度和中度抑郁的状态，他觉得抑郁的状态下对生活一切这种东西都可以接受，都可以非常平稳的接受，呃，情绪上都不容易产生波动和问题。我就觉得天哪，那很多很多人对这种状，对这种就是我觉得无完全无法承受、完全无法接受的事情，大家以一种非常坦然和自然的状态呃去接受。是不是因为很多朋友都处在这种状态里面？因为其实你处在中度或者是轻度抑郁状态的情况下，你你你的感官或者是你的这个就是对外界情绪的反应，它处于一种稍稍偏麻木的状态
1: 。嗯，就是有一种不值得、无所谓这种感觉，你怎么样都行。对，是的嗯
0: ，嗯，就是因为很多人会说，呃，现在自己特别特别的佛。就是进入到一种佛性的状态。我现在想，特别特别佛、特别佛性的这种状态，是不是也是一种在心理学意义是意义上，或者是在社会学意义上的抑郁状态？因为你不处在，你不用这种保护机
2: 制来保护自己的话，那你可能整个就会崩溃和瓦解。嗯，应该是包括我自己在内，就是很多的人对于生活的一种方式选择的是应对。嗯，就是我在看《人的自我寻求》这本书里，他就有提到
1: ，<笑>我觉得应该是应付。<笑>
2: <笑>高情商一对，低情商一组。<笑><笑>对，呃，因为我在看这本书的时候，他其实就有在说在，在呃价值观，就是在没有统一价值观的情况下，在如此糟糕的外部的世界情况下，我们个人该如何自处的问题。嗯、他有提到说、嗯，人是如何通过自我去。整合出力量来，去在这个世世界当中更好的生活。他其实当中提到的一点就是，很多的人是在应对这个生活，就是我不需要主动去做出什么，我只需要把这个社会给到我的角色和给到我的情境，我去应付它，把它挺过去就可以了。所以比起做主动选择或者是打破现状来说，应付是一个看起来痛苦，但是却没那么复杂的一个事情。我我整整个游大过手之后，我就觉得霸王花就是是不是、啊？霸王花当时说一个
0: 一句话，我当时非常非常的震惊，我想说天呐，然后因为其实其实有时候一些微小的改变，就能给你的生活做，就是让你的生活顺畅很多，就是给你的、嗯、你身边这个小系统做出一点点微小的改变，你只要稍微思考一下，让这个系统稍微顺畅一下，你就能少很多的麻烦和不便。然后我就跟霸王花说这个事情来说，霸王花说我不想思考，思考太累了。他宁愿每天忍受巨大的不便，就是超级之不便，他也不愿意对他那个小小的系统做出一丁点的改变，因为他说觉得思考太累了。因为刚刚霸王花就说那个应付这个事情是想象中感觉很痛苦，但是其实应付的时候没有那么痛苦。我我觉得就是，<笑>就是。呃，真正的那个需要你应对的话，就是你真的全身心的去应对这个事情的话，它需要很多的生命活力。嗯，应付是不需要生命活力的，也不需要你有主动性。就是身体呃，车从你身上碾过，你就接受就行了，它不需要你有主动性。但是如果你要站起来去对抗车，或者是站起来去逃离车，这是非常需要你有生命的活力，生命的主动性，甚至还需要你去思考。这个事情就非常非常的难，我觉得其实，呃呃，思考就是愿意去思考，以及有行动力，其实就是生命活力非常关键的构成。但是。当你应付的时候，这两个部分是都不需要的。但也当你应付的时候，你的生命的活力就全部丧失了。嗯，所以我想说，我们可以先开头讨论一下第一个问题：在什么时刻你最想死、最不想活着？嗯，我觉得这个部分可以让霸王花来主要分享，因为<笑><笑>因为霸王花这样的时刻非
2: 常非常的多。嗯。哦、oh, ，对，因为这这一道题应该是我最有确定性可以回答的问题了吧？
1: <笑>天哪！对
2: ，我觉得，我觉得之所以他这种感受是肯定性的是在于，其实你不想活，你只关乎你自己；但是你想活是关乎别人的一种体验，所以这些想活的体验可能没有那么的、oh.。呃，真实吧？啊，想活的体验才应该关乎自己吧
1: 。但我可以理解他，对他来说，我说
2: 对、嗯、我自己来说
1: ，因为他活下去，嗯、他就要考虑的东西很多、哦，考虑到的人也很多。但是他如果想死，他就可以什么都不管，蹬一下就死了
2: 。<笑>你，我就笑死<小子>，你好死
1: ，
2: 中一周中一周来吧，<笑>好离谱啊！嗯，嗯 uh, 我记得这是之前莫布谷在播客里面。包括他在写的文章当中呢，都写过一句话说，说人生就是时不时要救自己于水火之中。然后我之前很多的时刻都会有一种觉得，我一天在不停的救自己。就是如果说我的呃，我觉得最不想活的时候，可能近期的一些感受会觉得，我希望我那一天不要期待有车祸，不要期待跳楼，也不要期待自己会逃避。但是也刚好是因为。呃，做这个选题以及近期的一些选择，会使得就是自己面对这些情形的时候，有更多，嗯，更积极或者是更自主的一些选择吧。然后我现在先来说一下，来细数一下我那些不想活的时刻。但是我觉得大家听下来，我也不知道大家听下来会怎么样，呃，感受吧。但是就先，我就先对自己诚实，也对大家诚实一些好了。我觉得我从小到大都有非常多不想活的时候。哦，呃，比如说很小的时候会希望，就是小的时候其实不能说是不想活，而是希望消失。就是消失的点呢，就是在于，嗯嗯，希望自己活着的时候呢，不要太有，就是因为我觉得自己太小，然后活下来会很辛苦。所以我觉得，如果我承担不了这种辛苦的话，那我是不是其实消失是一种解决方法？呃，然后还有另外一种的话呢，就是你在小的时候你是无依无靠的，你就必须要依靠外界，依靠大人，那你就会不得不因为你的存在而造成一些负担，或者是给别人造成一些麻烦。嗯、那在这种时刻的时候呢，你也会觉得说，天哪，我不想成为别人的麻烦，我也不希望别人因为我而不开心。哎呀，嗯。这是我小的时候的情况，但是我觉得这个都不是属于个例了，因为，在整体性，大家存活都很艰难的时候，就是会存在这种情形。嗯，我觉得会非常非常非常的普遍。嗯嗯
0: ，我觉得女孩尤其会遇到这个情况。呃，在很多普遍的地方，女孩在那个家庭里面就不是那个受期待出生的那个小孩。嗯然后有很多很多地方呢，也是就是生很多很多女孩来，为了生一个孩子。当时呢，呃，第一个女孩的时候可能还好，因为她是家里面第一个孩子，嗯，所以就是大家对她还稍微就是能整产呈呈现出该应该有的人性吧。但是当生到第二个女孩和第三个女孩的时候，就是哎呀，我的身边真是比比皆是、嗯，就是第二个女孩跟第三个女孩，就是他们。你这这，他他在家，无论是在家里还是走出门，都有无数人告诉他，你不是这个家庭，嗯，需要出生的孩子，你不是在这个，你不是受期待出生的孩子，你从来没有来过这个世界是最好的，嗯，就是我觉得这个好多好多女孩。其实在小的时候都听听到过这句话，尤其是家中第二个和第三个女孩
1: ，甚至不是听过，因为我姐姐是家里的第二个女孩，她也是因为计划生育的原因还被送走送出去
2: 了、嗯。哦，对，这让我说到，哎，我我其实特别讨厌大人最喜欢开小朋友一句玩笑，就是，哎，你爸爸妈妈要走了，他们不理你了。我我觉得这种就是特别特别的可恶、嗯的，因为其实小朋友他是没有那种安全感的、嗯。如果外界环境又非常的动荡，尤其是像刚刚说到的这些政策性的问题，其实是会让小孩非常非常没有安全感的。然后这种玩笑话会加剧他的这种不安全的一些感觉。嗯，呃，而我也必须要去承认说，其实我的父母在小的时候已经在客观条件下尽量的能够能够对小朋友好了。但是我又是一个，就是观察就很很会读空气，就是你会对很多的东西感受会非常的敏感细腻的，并不是说你对我好我就不会有不安全感。嗯，嗯我觉得是这样的一个情况啊。对，所以天，对，所以所以我从小的时候就是会有很多的时刻吧，嗯。我在这里分享一个很小的事情吧，就是那个每年过年的时候，我们其实都是要坐大巴，就是五六个小时大巴，可能是回老家去看望老人什么的。但我小的时候，那个时候还，就是经常会出现超载，然后超载的过程当中呢，也会有检查，如果超了之后呢，就可能会罚款，罚款就可能会直接相当于这一趟白跑。然后那个时候呢，因为我就是我妈希望呢，我们能坐上车，然后呢又要躲避超载这种情况呢，就让我坐在她身上。但其实我已经是一个大小孩了，然后我坐在她身上，正在吃那个方便面。我小时候特别爱吃这个东西，然后刚好就遇到中间我们遇到被查了，被查的时候呢、嗯。我的那个方便面就掉地上了呀！我就是一个爱吃的小孩然后我就马上就是下来去捡。当我一下去捡的时候呢，人家就发现哦，原来你是一个挺大的小孩了。所以因为这个就罚款了。罚款之后呢，其实这个事情应该是司机的问题，也是售票员的问题，其实跟我是无关的
1: 。但
2: 是那一路上就必须要承接他们的抱怨
1: 。啊。
2: 当承接他们抱怨的时候呢，我妈又在那道歉。然后后来我妈还赔了相关的费用的部分。然后我当时的感受就是：天哪，我我特别后悔，我下去捡那一包方便面。哎
1: 呦，
2: 对。另外一个时刻呢，就是在想：天哪，就是大家无非就是因为钱的这个事情在抱怨。我就希望我赶快长大，然后我能够赚很多的钱，然后我就把钱撒到你们脸上，然后你们就闭嘴，就不要再因为这件事情争吵了。对，所以我小的时候其实遇到蛮多的问题的时候，我都有在想解决方法。那我的解决方法就是。嗯我希望能够成长为能够有解决问题的人，有经济能力的人，能够去回报别人，让别人闭嘴的，让别人不要为此烦扰的这个部分。嗯，对，嗯，就诸如此类的这些时刻，你是因为你太小，你没有应对的办法。然后我的父母也在当下的情况下，他们也处于一个弱势群体，也很难去应对。嗯嗯，这个就会确实，我觉得就会导致你的这种生存的危机感，这种这种感受会更明显。嗯。然后我再来说一下我长大了之后遇到的困境吧。长大的时候，其实我最大的一个呃情境呢是这样，就是我之前一路会觉得我只要努力，我的学习和各方面的事情都可以做成。但是，一旦我已经达到，我发现我我不想努力，或者是我努力也没有办法实现的时候，就是我已经遇到了一个困境的部分的时候，我又没办法求助。就是选择开口求助， oh. 还不如我去死。这个其实是我面临的人生非常大的一个困境。Oh. 是的，对。其实我应该好多好多年前就应该发
0: 现霸王花无法求助这个问题，但是我当时也特别特别的年轻，我当时也没有意识到，就是无法张口求助这件事情有多么多么的可怕。然后后，然后是这一次我们俩一块去游荡。然后，呃，我们在游荡过程中呢，就有一个别的女孩，然后遇到了一个问题，然后她就求助了。然后霸王花就说：“这个女孩好厉害呀，好那个啥呀，要是我绝对不会做这样的事情。”因为她当时求助的那个方式，我是觉得那这是唯一解决的问题的方式。我说：“为什么不求助呀？”然后霸王花说：“她死都不求助，因为她觉得求助不独立。”哦，我当时就是无比的震撼。我想说：“天呐，就是，就是这个。”我不知道是你看是东亚文化的熏陶，还是中国文化的独属，就是他给独立女性到底设置了多少条条框框和标准，让你会觉得，当你开始张嘴求助的时候，你就不是一个独立女性了。我当真的是非常非常的震撼，因为半花因为呃不愿意求助这个事情，把自己逼入到了极其危险的绝境当中，就特别特别的。可怕！我当时就在想，就是其实一句简单的求助就能解决的问题，为什么不张口求助呢？尤其那个，就比如说像我们在游荡过程中，你在外人生地不熟，就是求助这个事情是再理所不过的事情了。而且我我我的生命体验是我当时当我开始张口求助的时候，我会对自己特别的自我认同和自我喜欢。因为我觉得我作为一个社恐，我能克服我自己的恐惧，张嘴说出我的需求来向别人求助。我每一次呃张嘴向别人求助的时候，我都觉得天哪，我真的勇敢，我真的太厉害了。然后，但是霸王花的呃对应对这个事情的感受就完全不一样。他说，当他张嘴求助的时候，他又觉得自己不独立。我就觉得这个是一个非常非常可怕的事情，因为这样就会把自己活成一座孤岛，就是。任何风波都能摧毁你，因为你你活在这个世界上，你自己能解决的问题是非常非常有限的。你只要出门跟、呃、跟别人产生一丁点连接，你很多时刻都需要别人的帮助的。这个世界大家想生存和活下来，就是要互相帮助。但是如果你一旦觉得求助是你不是一一个你是一个你绝不会使用的解决方案的话，你就会常常会感受到特别想死的时刻。这个我觉得可能给大家一些，就是当然了你，你说你你那个你你嘴上说说是简单的，但是我觉得大家首先认知上要要要要意意识到，就是求助不是一件羞耻的事情，求助是一件非常勇敢的事情，求助是一个你做了之后你应该为自己感到自豪和骄傲的事情。我觉得从认知上先破除这层羞耻，会，之后的行动就会简单和呃就是随之而来，就是 awareness is the key。就是意识是关键，先把这个意识意识到了，然后之后你就不会把自己活到，就是就把自己屡屡活到绝境当中。嗯
2: ，哦，说到这件事情，我也特别有感受的原因呢，是因为当时我看到那个女孩求助的方式的时候，我既觉得她很聪明，我觉得她很勇敢。嗯、呃，然后我自己的感受就是在于，我就心想，如果我遇到她这种困境该怎么办？然后我就觉得天哪，我好像很难像她这样。就是首先，我会出行前预估好所有的方案，或者是说去预想好。然后这就会导致，就是如果我去求助之前，我会先自己先去批判一下自己，会觉得说天哪，你为什么没有准备好？你为什么就是会遇到这样的一个情况？这是首先，这是第一点。然后第二点呢，就是也因为这件事情呢，我觉得我很难像这个女孩一样做出来，是因为我觉得我如果。跟他一样提出来诉求的话，会觉得很很对别人造成困扰或者是麻烦。然后如果别人很善意的帮助我的话呢，我又会觉得我该怎么去回报呢？就是我也很难承受别人叫什么，呃，不需要回报的善意。就是我觉得这个部分也会对我造成对一定的心理压力吧。所以，然后，然后我我当时也还在跟莫布谷有在沟通和讨论这个事情，因为我觉得这个女孩做的很好，提供了一个新思路。然后我也在想说，哎，为什么我做不到？我就发现我在去为别人去求助的时候，我是可以做到的。但是如果要求助的事情是为我自己，哦自己嗯、就会比较难。当然，这里面就会有说，你为什么会觉得你自己的诉求是不那么正当和合理的？其实这是一个很根本性的一个问题。是的，对，这也让我想到，就是之前那个上野千鹤子女士跟铃木林美女士他们的那个对话当中，上野千鹤子有跟林美女士说：“如果你觉得痛，你就喊出来；如果你觉得难过，你就说出来。嗯”因为林美女士当时并不觉得自己遭受到了伤害嘛。嗯嗯我是因为这件事情回想到这一段的时候呢，又发现我，我我曾经以为我没有被困住，但是我在具体的生活当中遇到的问题被困住了。哎，因为我霸王花这真的是，因为我也是
0: 对霸王花这个事情后知后觉，因为之前在霸王花身上发现发生过一个特别凶险和可怕的事情，我甚至都没有归因到是在这个点上来。然后我是这一次游荡过程中，我在反思，妈，我在这个游荡过程中简直就是一个心理医生，我感觉就是<笑><笑>作为一个人类观察者，我想说，天呐，为什么会有，呃，几年前的那个事情，我现在才呃归因到原来是是因为这个点。然后爸爸花就会说，呃，就是他每次他就会行前做无数的准备，然后呢来避免自己在旅途中遇到任何的问题。但是，这个这个幻想是完完全全不真实的，因为任何人都不能避免未来的旅途中不遇到问题。你无论做出多么精心的准备，都不可能，因为你相当于是在海在陆地上为海洋做准备，这绝无可能。因为在游荡的旅途中，就是会时时刻刻有新的问题、新的麻烦出现。然后，为什么我去呃游荡，我会对自己的感受如此之好呢？是因为我发现我在游荡的旅途中，天呐！我简直无所不能，出现任何新鲜的问题，我全部都能解决，没有一个我解决不了的问题。因为你在游荡过程中，问题必须得到解决，否则你就无法继续。你你今天就回不到家，你就是必须千方设法，你也要把问题给解决。然后你就会对自己的感自我认同和感受特别特别的好，因为你发现问题总是你可以解决，这个你就会给你的信心大增。但是你回，当你回到一个非常固化的系统里面，你又发现很多问题你解决不了，因为系问题是系统的问题。但是当你独自一个人出门游荡去应对世界的时候，你终于发现你什么问题都可以解决，因为你再也不受一个广大的系统所束缚。你想你需要解决和面对的只有你自己，当下的这个问题，就是我是觉得这是一个为什么游荡特别特别有魅力，让人感受特别好。我觉得这是一个非常非常关键的一点。但是如果是一个绝不求助。呃，一定要形成全部做好准备的人，游荡对你来说就是一个极其痛苦的旅程，因为游荡过程中问题就是时不时就出现，只要你不开口求助，这个问题就解决不了，因为你在外面人生地不熟，那个时候你就会呃被困住，就是陷在原地无法自拔，就是之前有一些你在国内的便利情况下还能解决的问题，你到国外就再也解决不了了，就这是非常恐怖的，由此它还会带来另外一个问题，就是爆花过度打包的问题。就是
2: 你都不知道霸王花的行李箱，就背包里面有多少可怕的东西。还好还好，大家听起来可能有点夸张。回头我把那个行李的视频放出来
1: 。但刚才孟孟古提到说这是系统的问题，<笑>我其实能想到一点，就是有的时候在我们这个系统中求助是无用的，所以就会也会让你不想让你再去求助。霸王花，这真的想起了我童年一个特别悲惨的故事。<笑><音>就是因为我小时候，因为我不在爸妈身边，我一直在送去各种寄宿学校去上学。我光小学就上了三个学校，初中也上了三个学校，所以我就永远跟当地的老师和同学不是一个特别熟的状态。然后就会有些学生会欺负你，然后再加上我上学的时候白白净净嫩嫩的，就按大家的话说，双引号有点娘，就那些男生老师欺负你。这个时候你去找老师求助是无用的，你只会得到老师的不理解、白眼，然后也会。得到学生们更多的羞辱，所以我那个时候就是我我我我觉得我整个人生中可能羞于启齿的就是那个时候，因为我在那个系统中求助是无望的
0: 。哦，我所以我在想，霸王花不愿意求助，觉得求助不独立，是不是因为之前他求试图求助的时候，很多人跟他说你这样不对，你应该自己怎么准备好、嗯、各种各样的，就是遇到的所有的反馈全是负反馈。嗯，所以以后就自
2: 己主动隔绝了这一条路。嗯。但是这一块我已经想不起来了，我真的是，<笑><笑>我觉得，我觉得，我觉得会是这样的，就是属于，嗯、呃，都还不需要，可能也不需要，就是别人给到我一些就是负面的反馈。呃、首先我先承认一下，就是我。我很难去跟别人求助一些，就是真正我困境上的一些东西的时候，也有一一部分的一个因素是考虑，如果我说出来之后被拒绝，其实我我好像也很难去接受被拒绝的这种感受。我觉得很很有一个很很很很主很主要的点，是因
0: 为我们自己都很难拒绝别人，所以去向别人求助的时候，还会设身处地为对方想，对想对方如果不想做的话，拒绝起我起来有多麻烦和多困难。就是咋，这就是内耗人的根本的这个标志。我之前也是这样的，所以我每次发出一个求助的呃信息之前，我可能要想三四天，我精雕细琢，就是怎么想，我就是让对方能够拒绝我也毫无压力。然后啊我想起来，我天哪，我刚开始上班的时候，我有一天我领导突然间把我拎到办公室，开始那个啥 dis 我。说你为什么要这个样子？你做事情应该把事情做成，而不是给对方留好拒绝你的后路。因为我每次都在向别人提出一个请求的时候，我都在后面加好多，让对方可以毫无压力的拒绝我，因为我很怕给造对方造成压力。但是我当时那一次被 diss 完以后呢，我就开始修正我这个习惯，就是我首先应该把我的诉求表述清楚。对方想怎么拒绝，首先是对方的事情。对方拒绝好了，我在想我的应对方案。我就觉得这就是这才是一个正常的该做这个，就是不仅仅是你在工作中啊，你在日常生活中也是应该呃做这样的事情。而且就是其次，因为我是一个不会拒绝的人，所以我每次拒绝的时候，我也要打好多好多的字。后来我就发现哇，别人拒绝，我就经常在网上看别人如何能直接，呃，就是毫无压力的拒绝。我也学一些这样的文案。我<笑>，就是，哎呀，就好多，你发现，就是长大了之后，这么多最基本的事情都要开始重新学习。我觉得学这个挺好的，因为我前两天还看那个，呃，一个记者采访，就去西湖采访一个小女孩，问小女孩你会背西湖相关的诗吗？啊、对对对那小女孩说：“现在是出来上课吗？”<笑>就是，<笑>对对对<笑>就是，她不仅拒绝了，而且还反击了对方一顿。我就觉得，就是这是因为这个小孩有自我主体性了，就是。很多时候，我觉得很多事情我们特别特别难办，是因为我们自身没有自我主体性。嗯，我们在这个整个流程和系统中想太多，消耗太多，这是一个很重要的点。另外一个就是我在上一期博客有提到的，其实就是麻烦别人，其实就是创造你们俩羁绊的一个方式。我之前就是在那个浦东机场，因为有人提到说需要有某一张纸，然后又有人提到说不需要这张纸，我当时就在想。那因为我也没办法打印，我就想我就直接去机场结果当他竟然需要这张纸，我刚要跟那个工作人员，因为我我在想，如果没有任何人旁边没有任何人，我也能解决这个问题。我就跟工作人员要么苦苦哀求，要么据理力争，就是我怎么都有办法。我说你不行，就让这个工作人员帮我打印一张。但是当时就旁边就有一个女孩，然后说她打印了两张。我觉得是不是这个朋友呢也跟霸王花是一样的，就是自己打印一张不够，他还要 over 牌 k， 他还要打印两张，谨防自己再出问题，或者是别人出问题，还能送给别人一张。霸王花的背包里面有其实有这么多东西，他还准备好了要给别人的东西，嗯，就是这样的。然后呢，我就跟那个女孩成为了朋友，然后我们在荷兰这几年经常一块吃饭聊天。就是你你你要主动求助，你只要主动求助，你就跟这个世界多一个好心的人、善心的人、善良的人。产生一点点羁绊，这不多好？你
3: 这
0: ，嗯、<笑>你能你能你能主动跟这个世界上好的人产生一些羁绊，我觉得这个是这个世界上最美妙的机缘了。嗯嗯
2: 嗯，你往下吧。我往下哦哈哈，嗯，然后就是这这几年这几年的这种觉得呃痛苦或者是觉得受伤的时刻有非常多，嗯。像我们之前几期播客里面也有提到的，比如说看到，呃，流浪动物被残忍的对待，人被残忍对待的时候，都会有非常多愤怒的时候。然后这种愤怒是在于，就是你对现状不满，但是你又觉得自己的力量太微弱，然后你又觉得你很难去改变这个系统和改变当下的时候、嗯，你就会觉得非常非常的痛苦
1: 。那我觉
2: 得到什么时候是属于不想活的呢？是的就是你觉得你看不到美好的事物的时候，你就被这种黑暗所吞噬掉了。对，我觉得是这个的时候就会很崩溃。然后还有很崩溃的时候呢，是这样的，就是当你在，就是你亲近的人给到你的情绪压力，以及你对于很多你非常在意的亲密关系当中，哦、你在这个亲密关系当中你受到了伤害，你就觉得天哪，怎么世界是这样的？你就觉得对世界很很失望，对人也很失望，你就觉得你你很在意的东西有被伤害到。那这种时候，我觉得也会非常容易崩溃。然后我记得我之前，我大概是应该有、嗯、呃几年前在接受心理咨询的时候，也有专门就是针对我经常会觉得无望的时候，就怎么样去应对。当时那那个心理咨询师呢，有跟我分享一个方法，就是让我去做那个想象练习，还有说当你想象你周围是一片黑暗、嗯，你闭上眼睛的时候，你想象出来的是一个什么样的一个画面。然后我当时想象出来的画面就是属于可能有森林，森林里有小屋，但是里面没有人，就是走路也是只有我自己在一个大道上。然后那个咨询师呢就跟我说，你要多想象一些，是不是还有其他的人？所以当时通过这个想象练习的时候呢，我就发现我的一个呃问题是在于，就是比如说我很多的时候觉得绝望的时候，觉得不想活的时候，我孤身一人的那种感受是特别的强烈的。因为我不记挂别人，我也不期待别人记挂我、嗯，就是我对这个世界缺少一种真实的连接，就是没有什么是我在乎的，我也不在意别人在不在乎我。那在这种时候的话呢，你就会觉得，哎呀，其实你就是想活不想活这个东西没有那么的重要，嗯。当然后来通过想象练习会呃稍好一些，就是尽量做一些更。更积极一些、更正面一些的想象吧，让自己的感受会好一点。但是我觉得呢，就是潜意识的东西，你怎么样去影响到它，可能还是要慢慢的去来吧。然后我来说一下，就是稍微那什么一些的事情，<笑>就是虽然你有很多不想活的时候，但是做这个选题啊，包括你去做一些行动，都还是能够让你从当下当中呃抽离出来。好，以上吧。啊，你这就强行热烈了，我真的骗人。
1: <笑>对你这真的是，
0: <笑>你这都骗人！我的天哪、哎
1: ！但我其实对你这个有个问题吧，我吧你说，就是因为我感觉你你刚才描述的这些都是痛苦，这些痛苦会有那么强烈的感觉，你转变成死亡吗？<笑>哎
2: 。我我不知道这样说好不好，我不知道这样说好不好，是不好不
1: 好
2: 就是，啊、嗯，我我怕大家听到可能会吓到，就是我我在跟莫布谷游荡的时候呢，就是经常会说，我看到那个，就是如果是人行天桥会觉得害怕，我有时候在想，其实我不是害怕那个高度
1: ，你是哦，你是
0: 害怕自己跳下去
1: ，天哪
0: ，哦。我觉得，
2: 我觉得也不用太害怕，我也有这种感
1: 受。Uh, <笑>对，但但我是害怕那个高度。Uh,
2: 对，就是就是怎么说呢？就是你也不知道是主动还是一种被动的情形。然后你刚刚说到的，就是说把它转化到一种什么程度？其实，呃，其实我觉得，嗯，叫什么呢？我都不知道怎么去形容。就是你，你不想活着的时候多了的时候，你想活的时候，你都不觉得真实。
1: 哦哦哦！你太多这种情绪，把其他的情绪挤占掉了
2: 。就是我觉得他也有一点，有一点那个，呃，我我不知道用这个词去下定义合不合适啊。就是强迫性重复
3: 。哦、oh,
2: 。对，是的。呃，强迫性重复的，强迫性重复的这个部分的这个点呢是这样的，就是，嗯，我我最最新一次的一个感受是因为当时哈我们。我正在那个去圣保罗的机场的路上，然后当时很堵车，我在那个，呃，出租车里面坐着的时候呢，就是随意漫想，然后呢，我就开始去想说，天哪，就是我人生有蛮多时刻是遇到死结的，然后我也觉得我有时候活着活着，想法就变就是进入到了一种牛角尖的时候，然后我就接下来开始问自己，如果我的人生再遇到相同的困境的时候，我该怎么办？就是我怎么样跨越我人生当中的一些困境或者是困难？但是我当时浮在脑海当中的第一个想法是，没有什么是死亡解决不了的。可是浮出这个想法的时候呢，我又会去想说，为什么我的第一感受或者是第一念头是用这种方式来去解决问题？所以就开始了，就是一系列的回溯，就是从小到现在的这样的一个。然后我刚刚说到的强迫性重复的一个呃问题，也是在于，就是其实你是要打破这种循环，你是要跳出来。就是你不能够再用应付和应对的方式，可能才能够去解决这些相关的一些问题。是的，嗯嗯。一开头我们提到的，就是有时候霸王花会非常残忍
0: 的描述自己身上曾经发生过的特别恐怖的事情。我又想起来有一个，就是我之前应该是在非洲吧，还是在哪里？然后霸王花有有有一天就说他说到呃说到小时候的一件事情，然后小时候发生了一件事情，然后他想出来的解决方案是。啊，那我死掉不就好了？我可真聪明啊，我就不用解决这些问题了，就不用面对和想这些问题了。嗯、然后呢，爸妈还是呃笑着跟我讲说：“天呐，我觉得自己可真聪明、啊。”我当时就觉得天呐，太恐怖了，就是就一个小孩呃，当然了，小孩本身都是蛮无力的，但是就是这个环境得给小孩的负反馈严重到什么地步，让小孩会觉得天呐！那我死了不就好了？我就能解决这些全部的问题了。嗯，然后呃，大家可能就这几期播客以来，都有有时候会感受到，比如说我会 push 呃，霸王花会去做某种决定，或者是去拯救自己，是因为我我我我我我很容易能闻到别人身上的那种气息，因为我很怕霸王花又会走入到那个牛角尖里面，又会走到那种绝境里面去，因为就是他的这种时刻太多了，就是。我说人需要拯救自己，不是文学意义上的表达，而是 literally 字面意义上的，人就是需要拯救自己。所以我才，我我我我们二零二四年上半年的播客就都跟这个主题呃相关性。我觉得就是这个非常非常的，这个没有任何文文学修辞修辞上的意义，就是当下大家各种各样的生活，嗯、因为。呃，我自己是好几年前的感受，特别特别的强烈，特别特别的，呃，就我描述一个场景吧，就是他直接到什么地步？就有一天，呃，我出我去长沙出差，然后呢，我当时坐在那个长沙回北京的飞机上，就我那几年，呃，对整个社会环境极度失望，就我天天在社会新闻上看到各种各样的新闻，就是。我就是没有办法再睁眼看那些新闻了，然后我自己的个人生活也是每一天都在加班，有无数的问题你就解决不了，特别特别的可怕。我当时我想，我下到飞机，我打开手机，我真的看到社会新闻上无数，就是让我觉得无特别无力感的事情。然后我完全改变不了这个系统的事情。然后我自己个人是，我打开微信又会有十几个群在给我发消息，让我去解决一些我无力解决的问题。我当时坐在飞机上，我突然间有一个念头升腾出来，说：“我说我希望这架飞机直接坠落，我不希望他抵达北京。”然后我当时也一瞬间，我当时太疲累了。我当时就在我我回头去回溯这个问题的时候，我当时就在想啊，我都已经没有正义感，在想。这个飞机坠落对呃飞机上其他人是否公平？我当时就是想，我就想这个飞机坠落。后来，呃，我把这篇就是我写了这个感受，我把这篇文章发出来，哇，好多人跟我说，他们坐飞机的时候，好多时刻都希望这个飞机坠落。然后我有一个台湾的朋友，就我以为，呃、比如说就是可能，呃，他他的这个状况可能会好很多。但他前，我问这个台湾朋友的时候，他我跟他分享我说我几年前有这个感受的时候，他就跟我说，他有一次也是。他当然他在四大上班，就大家也可以想象一下四大的工作强度有多可怕。他有一天他们就是一块整个公司的同事一辆坐大呃坐一辆大巴车，他就希望这个大巴永远别开到目的地，他希望他比如说翻车或者是出什么事情是最好的，就是。而且你当时其实是，我觉得主动选择死亡也是一个非常需要主动性和生命活力的事情。嗯、我那个时候已经没有办法主动选择死亡，因为我也没有勇气去做出死亡的决定。所以我想象的是，我希望这个有一些被动的事情发生在我身上，让我就结束这一切吧。然后其实你看，现在整个所有人都很希望，比如说什么，呃，地球爆炸吧，然后小行星撞地球吧，就大家本质上其实跟我当时的感受是一模一样的。然后霸王花说到，他说我当时就觉得特别离谱，因为我们在那个圣保罗走那个天桥，那个天桥的那个栏杆就，就呃到胸以上这么高，他老说。他很担心，他说这个太太可怕了。他说人一不小心就翻下去，那个就就就死了。我当时就想说，我说你除非像玉霄龙一样你被清空，<笑>你咋可能轻易翻过去？就<笑>是好离谱。因为板花就是呃恐高到他是连那个抖上个一米的石头，他那个那狂发抖。我们那个游荡者日常的小红书账号上，我有放一个视频
2: ，大家可以去看一看。所以我一直以为他是恐高。
1: <笑>那个太搞笑了
2: 。哎，我我觉得真的很搞笑哎，我怕死又那啥。啊<笑>。就他又怕死，但又想死，就
0: 是。<笑>所以，我刚刚说嘛，就是一个人，就大家现在的状态就是没有办法主动求死、嗯，因为很怕死，但是又希望自己赶紧被动的能死掉，这是一个非常非常普遍的一个状态。然后，我就没想到当时霸王花是那么场景化的，就想到很怕自己，就是有自己心里有那个强烈的动机会翻过去，呃，去死掉。我当时就是痛苦到地步是。我的目光所及里面，我就是尽量不放剪刀，不放任何刀，不放任何利器，就是我我很怕那个东西在引诱我，就是我只要目光目光里面有什么剪刀啊这种的，我就觉得天呐，我受到了强烈的引诱，就是那种感受非常非常的明显，嗯、呃，然后我是我最不想活的时刻也是几年前，就是某一个医生。死亡之后，我就觉得天呐，因为我其实发现了无无力感是最挫伤生命活力的感受。那个时候，我的无力感就是达到了顶点，我对这个时代就是不信任感也达到了顶点。就是当你一个人的无力感跟不信任感充满了你的整个这个心脏的时候，你其实就再也没有生命活力想要活下去了。我当时就这各种。呃，身体的表征非常非常的明显。首先是那个免疫系统全线崩塌，就是得了那种特别特别痛苦的带状疱疹。其次是我的记忆力急速下降，就大家知道我是一个记忆力很好的人，当时我的呃记忆力在短短一一两个星期内急速下降到什么地步？就是我去楼下买个菜，我回来我就不知道我家住在哪里了。就是我死活都找不着我家住在哪里了，然后哪里，然后那个时候北京的小区还都被那些大爷大妈把守，我都一个一个单元门去找我到底住在哪一个房子里。然后呢，那个那些呃北京大爷大妈就觉得我行迹特别可疑，因为我每一个单元门口我都走上去，但是我却找不着我的家在哪里。然后他就问你怎么了？我说我在找我的家。他说你住在哪？我说我不记得了。就是就是大家如果有这种生命体验，就自己的记忆力，我是当时记忆力是急速衰退。霸王、啊、花的记忆力，我都不敢说。就是在游荡的过程中，真的是屡屡把我吓到。他不是急速衰退，他就是一种降到一种，就是我之前我九十岁的太姥姥出现出现的那种状态没，没有任何记忆力。就是他不是这一年最<笑>最印象深刻的事情记不得，也不是过去一周发现最惊心动魄的事情记不得。他是你两分钟之前跟他说的一个话，他也记不得。就是，呃，特别特别可怕。就是我觉得大家如果有。呃，这种心理感受，就比如说看到乔不是纯粹处于生理性恐高，而是很怕自己跳下去。如果看到自己的房间里面有力气，就觉得那些力气在引诱自己。嗯、然后，那个像我跟霸王花一样，就是我是在一段时间内记忆力急速衰退，然后霸王花是就是每天什么事情都不记得，这都是身体的保护机制，因为。你的生活你已经承受不了了，你的记忆力如果是再好的话，你就真的活不下去了。所以他就这样来保护你。就是我觉得，如果大家遇到这种成呃时刻的话，就是一定要嗯想方设法的解救自己。首先就是，如果就是出现躯体性的反应了，一定要去看心理医生，看那个精神科医生。然后其次是要想想方设法逃离。你现在所处的这个环境，不要让自己在在这种你感到系统性的无力的这种环境中再生存下去了。这句话，呃，说起来可能比较简单，是因为就是我以为，就是因为我当时就是做出了这个决定，然后我现在的生命活力已经逐渐得到修复，甚至到到达了一个新的一个巅峰的状态。但是我是呃觉得，就是这个事情可能对很多人来说，实际操作。无比无比的艰难，然后这个无比无比艰难呢，我也是在霸王花身上感受到的，我就是觉得特别特别的震惊。就是霸王花也跟我说，他现在日常生活中有一些非常明显的症状或者是感受，就是呃没有办法做决定，呃没有办法有任何的，就是呃行动力，就是我这个所谓的行动力，就是真的是用具体的行动来去拯救自己当下的处境，就是霸王花。还有问金庸罩是不是有同样的这种感受？我就觉得，就是大家如果在自己当下的生活中，哪怕微小的事情也没有行动力，哪怕微小的事情也没有办法做决定，就是也也也要去那个啥，先去看看心理医生，把自己的这些比如说特别躯体化的症状先解救出来，然后让自己拥有了一点点生命活力的时候，就是要勇敢的行动，把自己从这个系统性的环境中。再
2: 解决出来，嗯嗯，我我这里也想跟大家分享一下，就是一般有时候，呃，你觉得状态不太好的时候，它往往和你的现实生活当中的困境是有相关联的，所以要看一下，就是你当下当前生活是不是有需要，呃，应对和解决的问题。呃
0: 、哦，这个不需要
2: 。现
0: 在问题如此之明显了
2: 哦哦，哦，因为因为他还有<笑>不是我，因为我都不是说这个系统性更大的问题了，嗯、因为我就是说着眼于个体的具体而微的。嗯那些眼前的问题，可能是要把眼前的石头先踢开、嗯，就是先把眼前的生活先过去，然后再去解决更大的一些问题吧。我我我其实就我的思路可能跟霸王花刚好相反啊，我是
0: 率先解决了最大的问题，后来发现那些微小的问题再也不存在了
1: 。嗯、哇，我们三个人的思路都不一样。<笑>我的思路是我先去做那些让我有热望的东西，先把我这个时间点给支撑住。嗯。
0: 我也我也有做这样的事情，同时有在做这个特别有愿望的事情，<笑>让自己别那么不想活，起码找点那个跟这个世界的羁绊。一会儿我会在下面进行分享，对，就这个也是一个行之有效的策略。可以，那就让你来分享一下你这个第一个问题，你没有<笑>没有这些时刻是不是？
1: 我绞尽脑汁只想到了一个，<笑>我生命中<笑>就是主动去选择死亡的一次。这个有点搞笑，我觉得什么把
0: 叫你主动选择死亡
1: ？呃，主动选择想就主动把死亡当做一个选择的时刻，啊、嗯呃，呃，我觉得这都是一个度，是一个段子，像故事的感觉。就是我我小时候是属于那种谎话连篇，呵呵就是可能、啊、为了、啊、为了不想写作业，为了不想干嘛，对
0: ，拜拜。白白净净、嫩嫩的，好话连篇，好话连
1: 篇的一个骗子。对，就是可能是在我妈妈那里有个真相，在我爸爸那里有个真相，在我爷爷那里有个真相，在老师那里有个真相吧。反正就是最后呢，就会导致可能我上小学的时候，就是我说什么事情，我妈也不是特别的信我，我就觉得嘴里满嘴跑火车、啊，然后就导致发生一个，这不是男人的通
0: 病
1: 吗、就是啊？这么小就有了。<笑>然后，但这个时候发生了一个事情，就是我妈误会我了。我忘了具体是个什么事儿了，反正是他误会我了、哦，我真的没有做。然后呢，我怎么解释他都不听，他还用那种就是、嗯、你不就是惯犯吗？就是怎么着就类似这种，呃<笑>、哦，不离这种挖苦什么之类的这种去说。然后我就是又是我又是被栽赃的感觉，又是被羞辱的感觉，又是不被信任的感觉，我的那一刻都集中到我头上。嗯，然后呢，我就很难过，很难过。之后呢，我就我就我就我就,我就想死。<笑>哦、oh. ，我在想我怎么办呢？我觉得我好难。嗯、我就是为什么你们不相信我？哪怕我之前说那么多，但这个事情我是真的。你。我说了很多，强调了很多次这个事情，但是我妈仍然不相信。你妈妈
0: 当时应该讲一个故事，叫《狼来了
1: 》<笑>。对，大家就，<笑>大家都知道了。<笑>然后在这个时候呢，我当时就想说，我要跟我妈，我说我一定要去死，然后我要写一封遗书。那、啊、这个事情没有跟我妈说过，我妈也经常听我们节目。
3: <笑>我当时想说，我一定要去
1: 死，<笑>然后我要去给我妈写一封遗书。遗书我就只写一句话，就是说，如果你再有一个孩子，请你不要误会他，你要相信他的话。然后、哦，然后我就是怨念如此之深。然后当时躺在床上，我就开始去想，我要怎么死，怎么死，怎么死，怎么死。然后就想了很久，发现没有一个办法是可行的。然后这个事儿就过去
2: 了。啊、哦，哎，《金钟罩》这个说的让我想到了我很想死的一个时候，<笑><笑>我真的是要笑死。对，因为我我初中的那个班主任特别的坏。然后特别的暴烈，然后我我这
0: 回可以作证，真的可怕至极，都不是暴烈，违法犯罪，违法犯罪，对,对,对，实际的违法
2: 犯罪，嗯，对，就对我有过非常多的这种精神上的摧残，然后就是当众骂我呀，各种的，然后也各种 PUA， 就是用现在的话来说是这样。嗯、然后我就记得有一次，他就是当众批评我，批评完我之后呢，又把我关到了办公室里。就是所有的老师都不在一个诺大的办公室，然后让我在里面罚站，然后我当时就心想说，我就觉得太委屈了，然后我又不知道该如何是好。那时候上上初中嘛，我我就心想，就是特别想从那个窗户上跳下去。但是因为你知道学校的那种窗户，它全部都是紧闭的，嗯、它是你没有办法那什么的。但是我那一下午就全想这件事情了。所以你刚刚说你委屈的就是不想活的时候，<笑>我就立刻想到了这个场景。哦嗯、然后我觉得也终于有机会。在就是能够通过播客，然后去说出来，就是我人生当中我最恨的人之一，嗯，就是他，我就希望他暴毙吧。<笑>我觉得不能希望他不要暴暴毙，希望他的罪行能够就是接
0: 自己都说出来对接受审判。嗯，是的，因为他的罪行真的是太可怕了，就是他还涉及诱奸
2: 未成年少女，我只能这么说吧、啊。我觉得这个是非常可怕的、嗯，就是不仅他是犯罪的，所有当时沉默的人也都是加害者，全部都是。对，我我就觉得你们当时初中那个班
0: 的所有的同学，从可能就是漫长的人生都过不了这一个坎儿
2: 了。嗯，哦、啊，那我我我觉得特别离谱的事情，我好像在游荡的时候还跟你说，就是。我应该是在非洲游荡的时候，还看到就是同学会，大家还把他请回来。我当时就很震惊，我就立刻退群，然后删掉了那些人。我就不知道这些人是如何跟加害者相处的。然后这件事情也让我觉得，怎么只有我记得？就是我觉得这个部分也让我觉得非常非常的生气和愤怒以及失望。对
0: ，我觉得是这是一个他们应对生活的一个方法，就是他们必须跟加害者站在一起，他才能假装这件事情没有发生过。嗯。就是假装自己是一个正常人，曾经有过正常的师生关系。我觉得，呃，很多人都是以呃用这种方法继续活下活下来的。然后我想起来，我在游荡的过程中、呃、看了一部电影，叫做《Detachment》，超脱，是那个海上钢琴师的主演主演的。我觉得，天呐，这个电影太可怕了，可怕到就是你但凡看一眼，就像霸王花一样，霸王花听一个别人的故事，就想到自己。不想活着的时刻，听一个别人的故事，想到一个自己不想活着的时刻。天，你看这个电影，你就会想到自己小时候或者整个成长过程中无数次感受到这个世界漏风的时刻。就是我觉得，就是所有的老师看了这个电影以后都没有勇气和信心，很难再去做老师。所有的成年人看了这个电影，我觉得没有勇气和信心去呃选择结婚生子这条路线。嗯。因为就是你能感觉到，天堂，人生如此的恐怖、可怕和虚无，啊，就是嗯，就像那个谁，金庸罩写的那个遗书，他就说，如果你再有一个孩子，请不要再不相信他了。我、哦、天哪，我就觉得天哪，那个这这里面的小孩有一个小孩写的遗书，也是有一种同样可怕的这个面相。嗯，推荐大家看一下这个电影，就是。你你你面你可能看看这个电影的过程中，你有无数的 PTSD， 但是我觉得你彻底面对一次，就能从很多这些事情里面走出来。嗯，我们接下来要不先听第一个投稿，感受一些生命的活力。
1: 嗯，好的，好的，好的，天哪！第一位投稿来自哦大三学生德瑞尔。
4: 哈喽，放学以后的伙伴们，大家好，我是 Doria， 一名大三的学生，这是我给自己取的英文名字，之前也是之后我润出去的名字。认识放学以后在二二年的夏天，是 Run and Rebel 那期，我之前就好想投稿了，但是要么觉得没有合适的时机，要么觉得自己的声音不好听，有口音怕大家听不懂。要么又觉得自己的发言并没有多么值得被大家听见，总之就是会有各种各样的困扰和不自信，导致我迟迟不敢出发。现在为什么又勇敢了呢？因为看到这个选题的时候，我意识到我就活这一次啊！在这个投稿的瞬间，我会觉得我的活着也很值得。此篇编辑于二零二四年一月一日的凌晨，看完霉霉巡回演唱会电影的午夜。现在看完电影的我是如此疯狂且热烈的，想要活下去。活着真好，活下去真好。看梅梅的电影真好，我还想要活久一点。如果可以，我想亲眼看看梅梅的演唱会。好了，切入正题。如果要我说三个最想活下去的瞬间呢？我心中有三个想法：吃美味的食物，看绚丽的风景，感受他人带来的善意。这三在我心中排名不分前后。首先来说说美食，我觉得最主要的原因是今年国庆我去了韩国旅行，当我吃到他们那儿的炸鸡时，我震惊，怎么会如此的美味呢？好吃的我直掉眼泪，还有他们的泡面，怎么会这么赞啊？其中我认为最好吃的是 GS25 的泡菜拉面。感觉在韩国吃的每一顿都没有踩雷，每当美食入口时，我都有一种非常强烈的想要活下去的欲望，想要吃遍世间所有的美食。美景对我来说也是非常重要的，我喜欢旅行，更喜欢沿途的风景。一段好的旅行，风景是必不可少的。有时候我会郁闷一整天，但是出门发现了美丽的风景，会瞬间治愈我。我会觉得人间很值得，很美好。我想要看风景，我想要看美丽的风景，我想要看纯天然的风景，而不是被那二十四个字所玷污的风景。我不想要隐藏自己内心对于美好风景的向往与渴望。还有最后就是他人给予的善意。我一直觉得活在这个世界上最温暖、最值得的就是爱了。记得我刚落地韩国的那天。因为没做好攻略，再加上冒冒失失卖错票，导致误了最后一班地铁，没法准时安全的到达民宿。最后我们凌晨还在韩国的街头游荡。还记得出最后一站地铁时，也是最后一班了。女朋友的卡不知道为何死活刷不出来，在我们非常着急且束手无策的情况下，地铁站的值班保安大叔主动来和我们搭话。问我们遇到了什么问题，此后他用他的卡让我们顺利出站了。那天下着毛毛细雨。但是我们的伞在行李箱，懒得拿了。可是热心肠的保安大叔还是送了把伞给我们，并且好心提醒我们打 taxi。我们当时是,是做了攻略的，打这种车一般得花好多好多钱吧。于是我们打算慢慢走回去。结果没走一会儿，正迷茫时又遇见两个叔叔，看见我们只打了一把伞，立马又把另外一把伞给了我们。其中一位叔叔陪了我们一个多小时，快两个小时，不仅问了陌生人如何才能打到大型出租车。嗯，说明一下，韩国这边打出租车一般不会再有两个大行李箱的乘客。我还发现了一点，他们面对陌生的年长者会鞠躬问礼。最后的最后是遇见了在韩生活了几十年的东北阿姨，然后我们成功坐上了车。不过中间也有一些插曲，因为司机不认路，半路把我们送去了警察局问路。总之乌龙过后，我们成功抵达了明斯。在路上的时候，那个大叔打不到大型出租车时，我们其实不太想麻烦人家，想着大不了就直接走路呗，反正无论如何也会到达。可是那个大叔他就死活不让我们走，不放心我们两个小姑娘。总之呢，我觉得活着有太多太多美好的瞬间了。其中这三点让我觉得活着真的很值得
1: 。他真我、就是，我觉得很奇怪，他怎么就描述的那么好吃呢？啥也没看到。对
2: ，这就是，这个就是我觉得我觉得很惊奇的部分，就是我看那个投稿的时候，他描述那个炸鸡，虽然我已经吃过很多了，我就心想说到底有多好吃，啊、就是有这个部分被诱惑到了。啊啊啊啊、嗯,嗯,嗯，刚刚就讲到，就是
0: 在我那个特别。最痛苦、最想死的那些时刻是怎么？呃，就是同时我在通过，就比如说呃学雅思，然后逃离整个大环境来拯救自己。然后在逃离之前呢，我要还要再想一些方法来拯救自己，让自己别那么快就想死，就是让让自己日常生活找点羁绊，找点事儿，让自己有动力活下去。然后我当时做了一个事情就是做饭了，骑着自行车在北京各处寻找我想吃的美食。就是我每天都给自己一些念头，我这接下来这顿要去吃啥？下面那呃呃，明天要去吃什么？就是我要，我想说，我先把这些我最想吃的东西都给吃到。就是因为吃东西的幸福感实在特别特别的直观，特别特别的生理性，就是你无法隐藏，就很像那个什么爱意、咳嗽和贫穷一样无法隐藏，因为实在是太好吃、太快乐了，就是。哈哈而且其实是这样的，你只要走出门，你的生命活力就能恢复很
1: 多。对，嗯，但是这样是
0: 你你因为很多人呃抑郁状态下是很难做出来走出门这个动作的，就是你已经没有什么念想，嗯、没有什么在乎的东西了，所以你就要给自己找一点你在乎美食，就出门就吃呃吃美食，这个动作就是有很多能带来很多呃多系列的带来活力的连锁反应。首先你就出门了，看到。明媚的阳光，然后吹着这种微风，当然有时候北京是狂风啊，就是你就首先能感受到很多很多的这种，那个阳光能给人带来的情绪反应是非常非常直观的，它是真的是有正反应的，就是呃这个科学各种研究都已经证明了这件事情，就是阳光对人的这个情绪活力有多重要，就是出门感受一下阳光这件事情已经很厉害了。嗯、然后呢，你就骑着车，因为其实。我我我特别喜欢骑自行车这个方式，我不太喜欢走路这个方式，是因为我骑自行车的时候，我就能感受到风了，就是风就是给你一种自由的感觉，就是你会觉得哇，我也可以如此的，就是借助工具来实现人的自由。我就觉得哇，这个感受也非常非常直观、嗯，就是人感受阳光、感受风，哇，那个心理感受真是太好了。然后再就吃美食。就是我当时，因为大家都说北京是美食荒漠嘛，你就是要在美食，就在相当于在荒漠里面找绿洲的那种感觉。就是<笑>你找到一个真正的绿洲，你就是很开心，有一种寻宝的感觉。然后我当时特别喜欢吃，比如说铜锅涮肉，我就很喜欢。然后烤海鲜，然后就是呃，就当时有很多人说北京有一家牛肉面特别特别好吃。对，我发现就在我家门口，我之前从来没有想说去走进过它，因为它就在开在链家旁边。我想说肯定不好吃，就是那种，因为北京的好多美食的下限低到可怕，有时候你随便走进一家店，你能被吓死，就是难吃的程度。那个家牛肉面叫永盛<笑>永盛牛肉面，然、啊、后我就去走进去吃了一下，呃，当然没有我想象中就是那个博主描述的如此如此好吃啊，但是还不错。对我，你有时候你会发现，哇，你家附近有好多好吃的，就各种各样的那个烤鸭什么。嗯、我天，我觉得那、这个，呃，这个真的是我们这个整个游荡的过程中，每次吃到美食的那个体验真的是惊人。因为有一次我们在秘鲁，在库斯科，印加古城库斯科，就那个地方景色美到不行，然后人又特别特别的友善，每天都觉得哇，活着太好了。然后呢，又结果又找到一家呃中国的餐厅，我们去换钱，结果那是福建人开的，福建人就跟我们说可以给我们做莆田炒米粉。天呐，就、wow, 那个老板好好、嗯，特别热情，嗯，好感人啊！那个、是的，然后我们在游轮上还认识了一对台湾夫妇，他们已经七十多岁了，然后他们在阿根廷已经住了四十年了，从五十岁就开始游荡全世界，已经玩了二十多年了。<笑>他给我们讲各种体验的时候，霸王花，霸王花就想说和他们交换生命，就是在我们后面一期博客里面<笑>交换人生，然后。我们要我们之后我们就直接去了阿根廷，然后就住在这个呃这个我们认识的这对爷爷奶奶家里嘛。然后凌晨两三点了，我们才落地，然后再打车去到他们那个地方，他们俩都在那儿门口等着我们。然后我们刚一到他们家，然后那个奶奶给我们煮了那种台湾的呃猪骨汤，清甜至极，这是我人生喝过最好喝的猪骨汤，就他做饭一丁点都没有任何的重口味一点也不咸，一点也不辣，但是你因为有时候很多猪肉还有那种腥臊味儿，它但它煮的那个肉特别特别的香，然后整个汤一丁点也不浑浊也不油，特别清澈的汤一喝哇！你知道我们当时在机场到两三点饿到要死，然后到那个地方天哪，喝到了一个台湾的那种煮猪骨汤的那个感受，里面还有那个呃、啊、玉米各种，哇玉米太
2: 好，特别清甜的玉米。哦
0: 是的，然后后来这后来有一天，这个奶奶的儿子想让他给他炒那个台湾米粉吃，然后呢，我们也沾上了光。你们都不知道那个米粉有多好吃，我的妈呀，<笑>这好吃到我跟爸爸他后来已经离开那个<笑>那个阿根廷一个月了，每天就对那个米粉念念不忘，就是。他呃，当时那个不喜欢香菜的人，可能听我接下来这个描述稍有不适啊。但是那个描香菜是一个炒米粉中的点睛之笔，然后它里面又放了那种特别特别小的虾仁， oh. 也不知道咋炒的。然后那个奶奶后来给我们描述了她整个做的历程。哇，你又发现最简单的东西原来需要如此精心的烹饪，就她烹饪
3: 了好
0: 几个小时。Oh. 你看那个米粉。就是平平无奇，但是却做的如此的好吃。然后我们在那个加纳利群岛也是，有一天坐大巴，我都前面坐着坐着大巴我都吐了。然后我们呃要去那个地方坐我们的数字游民的游轮，然后中途我突然间搜那个谷歌地图，突然间发现我们旁边有一家，谷歌评分巨高的餐厅。然后有好多人说这这只是一个特别看着普普通通的吧，但他他在这里面吃到此生最好吃的食物。然后我当即就决定，我们先不做这个大巴，接接着去目的地了。我们现在就下车。去吃饭，天哪！然后我就在那个地方吃到了我此生吃过最好吃的烤蘑菇，那个蘑菇外面焦焦的、哦，然后里面汁水丰富，你、哦啊、一吃哇，那个蘑菇的汁就流淌出来了。然后它烤的好香好香，你吃蘑菇的时候就感觉在吃无比好吃的肉。然后他们家还有那个呃鸡蛋配那种薯片，也不知道咋做的，就那个 cracked e、啊、这个特别好吃。这个是我特吃太好吃的哦，它里面加了那种很像台湾三青葱的那种炸的葱，那放进去，我的天哪，太好吃了！就是我出门游荡有一个非常非常重要的目的，就是我就想吃尝到各种各种美各种各样美味食物的可能性、嗯。而且有时候你都不是在当地那个地区吃到那个最好吃的当地的代表食物。我此生吃过最好吃的那个披萨，是在加纳利群岛的、嗯。那个特内里费岛的一个深山老林里面的一个小镇上，天呐，我跟霸王花当时吃到癫狂，现点了一个平平无奇的玛格丽特披萨，<笑>我们俩在那儿赞美了许久，因为太好吃，了，就它的口味配比，就是你不知道他怎么做到的，就神来之笔，做披萨的天才，我的天呐。然后后来我们俩吃完就实在是想说，天呐，因为我们下来一趟不容易，我们就再打包一个带走，留着晚上或者是明天吃。结果刚打包好，我们俩就忍不住在门口把那个披萨全吃完了，因为太好吃了。然后他们家的那个什么柠檬蛋黄霜，哇，说此生吃过最好吃的就是这种，啊、呃，是那个意大利甜品，太好吃了。我然后觉得最近的一次是那个啥，我们俩去那个哥伦比亚的一个小小镇，哇、哦，人间仙境，叫萨兰托，强烈推荐大家，如果去哥伦比亚一定要去这个小镇。呃，美到嫉妒人，就是大家小时候我看过《还珠格格》什么。呃，蝴蝶谷让我们策马奔腾，共享人世繁华。那后面的那些那个背景的那个景色啊，<笑>呃，比那好看都要几百倍，就是巨美。然后我们又呃，那旁边那上面还有全世界最高的棕榈树，就特别特别美。然后我们当时是
1: 带了水果，嗯、哇，那个树太，对
0: 太，特别美。然后我们是当时是带了那个水果上山，然后到了山顶的时候，我们突然间就把那个水果打开，那个水果是昨天我们去到一个店里面，有一个老爷爷。给我推荐的，然后我是我们此生从来都没见过的水果， oh. 叫 sweet passion fruit 甜百香果。然后他说这是酸百香果，这是甜百香果，强烈推荐我们买。然后我们就买了，结果到那儿上，然后把花就是掰开，然后我们俩一人一半。然后那个长得特别特别神奇，就很像那个，呃，那个叫什么珍珠奶茶里面的珍珠，外面裹上了膜。但是你入口那一刻， oh. 我的天呐，就眼前的一切美景都比不上你的口腔的那个感觉，就是，<笑><笑>就是。他那个，他那个水果那外面那一层膜就很像那种纱帐，就是清香又温柔。我当时就很脑海中浮现了无数的什么词，什么呃轻纱帐、温柔香，什么牡丹花香。<笑>你这野风凉，你这想象力，就是那种,<笑>那种哇，就是各种各样的词往你脑海里面就是强烈的涌现的那种感觉、哦，就是那种你吃过从来没有吃过的口味的那种崭新的食物给你的人生的刺激感。哇，那一刻我就跟爸爸花说。天呐，我吃到这这个东西，我就觉得天呐，活着好值得呀！因为那天我们还爬了山，然后还爬错，首先爬错了一个山，我又发现，因为我之前老觉得自己是体能废柴，结果那天我爬山，咔咔咔爬完一座山，完全没有事儿。然后爸爸爬全那天特别搞笑，就是呵呵他全程是靠着一个七十多岁的老人，呃，就拖拽着他来爬。都不是扶着他，是拖拽着他来爬。他的整个上半身跟地面处于一种平行的状态，就是佝偻的那种。<笑><笑>来爬山，但不是直立行走的爬山。我当时就觉得天呐，我对自己获得了巨大的自信。首先自己爬完山啥事儿没有，另另外一个就是在爸妈在我眼前呈现了这个状态之后，我就觉得我天呐，我太厉害了。然后爬完那个山，又吃到了如此好吃的食物，看到了如此美的风景，我当时就跟爸妈说说天呐，我觉得活着好值得呀。然后当时霸王花，呃，听完我说完这段话，霸王花的感受不是和我一样，或者也很值得。他觉得哇，好有压力啊！为什么你已经在想那个播客选题里面的答案了，我还没有想到别的
2: 。<笑><笑><笑>这个好真实啊！这个好真实啊！<笑>我说我说你怎么那么内卷、啊<笑>因？因为因为因为我经常我在外面的时候呢，我就觉得心情首先是非常的平静，另外呢又有一种进入到真空的感觉，你知道吧？就是开始脑袋放空，所以你就是根本就没有想什么东西，就是就是你就是吃就是吃，然后觉得啊好吃，然后就多吃一些这种。结果他已经开始去想。这个跟选题是有相关性的，然后我当时就在想说，天哪，我得赶紧想想，我觉得活着特别值得的时刻是啥时候。<笑>然后我说，哎，那个百香果那个部分我补充一下，我的妈呀，就是后来我们因为呃第一天的时候是只买了一个嘛，就是试了一下，结果莫布谷吃完之后我觉得特别好吃，我们第二天就发疯直接。<笑>对，直接把他们那个老爷爷那里卖的全买光了，然后后来回来的时候又看到有，又继续去买了，因为他跟那个其实国内我吃过百香果，它是很就是酸的那种口感，就是必须要加糖。但是南美的那一个品种，它是非常甜的。然后我们还特别疯，就是当时给另外一对也是来背包旅行的一对外国友人，是,是当时
0: 我看到一个金发碧眼的那个外国友人，他们寄来那个水果店，不知道要买什么，我立马冲过去，因为我就是一个营销狂魔，<笑>我立马冲过去，我说我强烈安利你们一定要买这个水果，太好吃了，这是我此生第一次尝试它，但是绝对值得买，超级好吃。然后呢？那个，然后他们就，因为他们也是背包客，没有带什么工具嘛，他们很怕这个需要刀割什么各种的。然后霸王花立马给他展示，徒手剥开，然后徒手剥开之后给他弄一半，让他们尝一下。他们尝的第一口就是 ，Oh my gosh，Jesus！ <笑>然后就开始哐哐哐的话开始买。就是大家如果有机会尝到这种崭新的水果，一定要尝试一下，因为我觉得人生，只要获得一个崭新的口味，你就打开了一种新的可能性，你就会觉得,会觉得天哪。这个东西给我带来了新鲜的体验，那是不是很多各种各呃其他的东西也能给我带来新鲜的体验，让我觉得活着也很值得呢？那你就是对这个人世间有了很多的留恋和羁绊，这样就能更多的激发你想活下去的欲望。嗯嗯，然后他刚刚提到的另外一个点是那个啥
3: ，呃，出门
0: 呃，出门去看风景。我刚刚已经提到，就是出门的必要性和这个看风景的必要性。我当时在北京，北京还有一个很关键的点，就是我要去，我去逛公园来，来来拯救自己，来唤醒自己的生命活力。嗯，因为绿色这个事情跟你的生命活力、跟你的情绪也有呃直接的正相关的这个关系。我当时就是去北京的各种公园去逛，哇，你就看到这种。各种绿色的东西，生机勃勃的。当然，你去呃北京的冬天逛，可能看不着这些，但是<笑>就是去一些有绿色自然植物的地方，因为你看到别的东西生机勃勃，你就能自己也能感染到这个氛围和活力，就是。我之前有有有一段时间特别喜欢看那个，就是他们是用微观相机拍的吧，就是那种种那个种了一个种子进去，然后噼里啪啦开始发芽，然后,然后开花这种、啊，哇，我就看着就觉得好治愈啊、嗯！天哪，你就能感受到这种真正的生命活力就在你眼前完成。然后我还特别喜欢看那种呃类似植物的纪录片就是他们就嗯、呃、那个整个展现。有些聪明的植物是如何播种的？然后他们那个花呢，就开始旋转，然后这样飞出去， uh, 这样就能完成播种。哇！我就觉得看到这种大千世界如此奇妙，就是生命，呃，那个植物的生命如此有生命活力， mm -hmm. 它们那么顽强的想活下来，想要完成播种，想要把自己的这个呃这个生命传播到就是世界各个角落。然后你看到植物这样一点点让人抽芽，然后长出来，哇，那个感受。力特别特别的直观，我非常强烈大家看一下，就是类似这种纪录片、嗯，或者是自己亲眼去看一下这种风景，嗯
1: 。主要是你看，我当时看完这种类型的纪录片，然后我再去看那些草和植物的时候，我我莫名其妙我就开始脑补它们成长的过程，
0: 对，我觉得它们的生命力就
1: 是这么迸发出来的。对
0: ，对是是对就是我觉得其实很多事情，你只要能感受到过程、嗯，然后你再看到这个。结果的时候再去脑补过程，你能感受到哇，事情是如何推进的，生命是如何成长的，你就能感受到很多很多的活力。嗯嗯
1: ，然后我也是会觉得。比较能支撑我，呃比比较想活下去的瞬间就是看风景的瞬间。我觉得什么样的风景，我都觉得看着都让我觉得很美。因为我上大学的时候在安徽的南方上大学，然后那个时候我记得是北京的空气指数好像是污染到三百左右，但是那个地方是三十，就是这个这个对比，我每天晚上都能看到特别特别特别美的落日晚霞，然后每天那种、嗯，因为那个城市是没有工业的。然后我就觉得哇，环境真好，水好，真美好。就是我每天都是带着一个期待的心情出门，也带着一个很满，就是感觉很被充满电的这种状态回到家。然后，呃、说到阳光这个事情，我忽然想到了。阳光，我不知道阳光具体的科学的意义,意义是什么。我第一次知道阳光对于生命的重要性是，是我前几年做项目的时候。我们项目中有一首歌曲，就是凤凰传奇翻唱了《一只榴莲的海底》这首歌。当时还找了唐田老师去改词。然后我印象很深刻的是，有一个评论，就是他是一个抑郁症患者。他说听到这首歌的感觉，就让他想到了他有一次想去亲身，有一次他的亲身经历。呃，亲身经历就是，当他站在楼顶的时候，一束阳光照下来，他觉得今天我想活，因为今天是个晴天。我那一瞬间觉得，天哪，这个。阳光对人生命的挽留和激发的作用真的太好了。然后我之前也分享过，我有一次搬家，大概在一个房子里住了半年。那半年因为那个房子没有阳台，我就感觉说我没有力量。我每天早晨醒来的时候，我一捏我的手，我就感觉完蛋了，我没有力量怎么办？但是从那以后我，我反正我住的房间一直都是，我就去考虑阳光，然后考虑这个空气的流通性。我就感觉我作为一个生命，嗯，我的生命的元素的构成。肯定是跟自然的元素的构成，它是有一定的关联性的。呃，美好的阳光、美好的水源、美好的空气，是能够激发我的，是能够从生理结构上激发我的一个美好的状态的。嗯
3: ，
1: 然后还有一个，因为喜欢风景，爱屋及乌，连我最不喜欢的小孩我都喜欢了。他<笑>就是。<笑>因为我是属于那种坐地铁，如果我
0: 某个具体的小孩还是小孩这个群体，小
1: 孩这个群体，就是我是属于那种坐地铁推开进去之后，如果我这个车厢里有个小孩，我就会走两个车厢那种类型。然后我当时<笑>，嗯，哈
0: 哈哈哈。我想到之前有一个人，有一个人发了一一段话，说：“天哪，我如果今天坐地铁遇到小孩，我就天哪，好倒霉啊！如果今天一坐地铁对对对对遇到了狗狗，我就天了，今天太幸运。”真好，对对对，哎，我觉得，我，我觉得，现，嗯，这个，这个其实也是一个问题所所在啊，就是我觉得现在就是国内群体性的对小孩的这个呃厌恶、不包容。当然，我不是说那个对熊孩子啊，因为熊孩子的确是挺讨厌的， uh, 但是。呃，这个也是有背后有非常呃呃，就是深的社会原因的、嗯，因为其实成年人作为自己生活空间就被极度挤压，自己都不能好好活着，就很难对其他的生命、更弱势的生命有比较大的包容度。嗯，嗯我觉得这个点就是，嗯，大家可以感受到，嗯、因为其实你你来到欧洲，我的妈呀，那个。对小
1: 孩的包容度真的是老大了，嗯嗯，是的，我当时在那个马来西亚的海滩，就看那些小孩，他就他就打着一把小伞，小伞上是他喜欢的艾尔萨，他在那转转转转转，然后呢、啊，他铺着一个纸壳子躺在地上晒太阳，然后还有一个破破的风筝就扯着他，然后一群小孩跟着他跑，我觉得天呐，如果有来生，我希望我的童年能够在马来西亚度过。<笑><笑><笑>因为当时我、哦、我妈就在旁边跟我一起看的出神，她说为什么这里的小孩这么快乐？我就感觉到说也也有治愈到她的童年。嗯
0: 、这也是霸王花一直在问的问题，<笑><笑>不过霸王花不是霸王花不是问的小孩，问的是狗。<笑>哦
2: ，对对对对，我一路因为我在南美一路就是不停的跟狗和猫打招呼，后来蒙古都开始阻止我了、嗯，就是感觉我太疯狂。不是，我和和狗猫打招呼疯狂，是巴文化一直一路都在问我一个问
0: 题，从加那利群岛就开始问，说这个地方的人为什么对狗这么好？因为加拉利群岛就是你可以带小狗进入到任何的商店、嗯，哇，那小狗都快乐到不行，就是各种各样的。然后你去到整个拉美，因为其实拉美的呃经济条件可能没有中国那么好、嗯，但是因为我之前我们在小猫小狗那一期，然后就有人在评论区说啊，那是因为经济发展状况不同，中国的经济还没有发展，没有欧洲那么好，嗯、所以才有才没办法对狗这么好，对小猫这么好，什么各种各样的。但是我们去到了拉美，我发现天呐，就是爸爸花每去一个地方，他都在一直重复的问我这个问题，我说。为什么这个地方对狗这么好，对小猫这么好？我后来都真的已经被喂烦了。我真的是，我就我就跟他说，<笑>我说，你要问另外一个问题，为什么你来自的那个地方对猫和狗不好？因为这个世界上，呃，对就是各种虐杀猫狗的地方真的不多。如果你一定一直要问你现在问的这个问题的话，你可能接下来游荡你每一个地方一直都在重复问这个问题。我觉得你反而应该去问的是，<笑>为什么你你你出发的那个地方对猫和狗？一直处在这种极度虐杀的这种状态，嗯，我觉得这个才是应该反方向去考虑的一个问题，嗯，嗯就是我觉得它跟经济发展水水平有一定的关系，就是你没有办法对猫狗那么那么那么的好，但是不虐杀，我觉得是一条底线，很多地方经济不好
2: 也能守住这条底线，嗯。嗯而且我觉得很震惊的是，属于那个小狗，就是直接就是躺在大街上，然后大家人来人往，他们也都睡得特别的安心。然后还有一点很震惊的是，在那个，哎，在哪一个国家，就是发现有很多那个流浪汉，然后流浪汉里面都有猫猫狗狗，对，然后流浪汉身边的狗狗，那个养的状态哇，非常好。然后我每次看到的时候，就是因为有看到带狗的，然后又把狗养的特别好的，我就会忍不住就是要我我不知道怎么样描述合适，我就会忍不住要就是给钱，给钱、啊、<笑>对我就是忍不住要给钱，因为我就觉得说天呐，我因为我的我我个人的经济状况绝对是比。我目之所及的那些流无家可归的人要好很多，我都觉得我不一定能够对狗狗有那么好，然后我就非常的震惊。然后包括就是那个在大街上看到很多小摊小贩，几乎就是养狗的那个普及率非常非常的高，然后那些小狗也养得特别好，所以我就觉得我亲眼所见的这些事实就完全打破了或者是破除了我以前的一些认知，就是人都活不了了还管狗还管猫吗？然后所以这些。每一次我看到这些事实，都在冲击我以前的一些认知和我所处的这个环境的一些荒谬和无法理解的部分。是的，而且我
0: 们这一路真的遇到的小孩们也都非常非常的快乐、开心、纯真。<笑><笑>对，我
1: 老我看你们发了那么多小孩的照片
0: ，<笑>各种小孩，因为我在我学了两个。西班牙语的词 “bonita” 和 “linda”， 就是呃那个可爱的、美丽的。我就天天看到小孩，我就开始在路上赞美他们。啊、哦，我前两天还写了那个，因为我在写一本口袋游荡口袋书，叫《一个蓄意的游荡者》，在我们的 Newsletter 公众号，还有我们的爱发店都在更新。Newsletter 是免费的，爱发店跟那个呃公众号需要那个付费才能阅读完全部，大家可以去看一看。然后我就呃就是分分享一个就是那个就是体验，因为我觉得哇天的，就是。我很难在中国在国内看到小孩直接冲过去跟人家说你,你呃你好可爱你怎么怎么怎么各种的，我就觉得那个对方的监护人可能都觉得我就是意图不轨或者是有什么样的问题。嗯、但是我在这个整个拉美这个西语区各种的游荡的过程中，我天哪！我又看到小孩，看到一个小孩我就赞美一下他们，看到一个小孩我就赞美一下他们，<笑>然后那小孩的反应都特别特别的好玩，就是他们一开始会特别害羞，去抱住妈妈的腿。然后呢，又开始特别兴奋，然后又跳起来，对，就是，我觉得啊，就是，就是一方水土养一方人吧，就是系统下的、嗯，不同系统下的小孩的这个生长状态真的是非常非常的不一样。那个，我觉得我这今年就是活着特别值得的瞬间，我还想到一个，就我跟爸爸妈妈一块儿坐那个哥伦比亚的缆车。哥伦比亚的麦德林是全世界应该是唯一一个地方把缆车当做主要交通工具的地方，就不是。游览的工具，而是日常人们生活的交通工具。然后我跟爸爸花就坐了一个缆车。我们俩特别幸运的是，我们坐缆车的时候遇到了哥伦比亚最厉害的少年棒球队。他们从呃那个哥伦比亚的一个地方，那个地方也特别特别的好，叫卡利。大家回头也可以去那个地方，来那个麦德林来参加那个棒球比赛。天呐，那群小孩真的是！太可爱，太真诚，太热情了。然后我们就开始跟他们聊天。我那天聊天，我们还录了一整个视频。回头爸爸会会我采访了一下他们，会剪辑放出来。我觉得那一天就让我觉得活着非常非常的值得，是因为我们当时遇到了一个呃那那个那个那个老师呢是一个特别活泼、特别搞笑的人，就跟霸王花一样。我们坐那个缆车非常非常的平稳，然后他给霸王花跟他叫的嗷,嗷嗷叫，你知道吧？就是我也不知道在怕什么，就是。哈哈哈。坐缆车就是很可怕，嗯，一点点也不可怕。然后我就他，<笑>而且爸爸在过程中他是真实的发抖，你知道吗？我就不离奇，因为其实对面其他那个什么老师小孩，人家是那种为了好玩在那叫，他跟他发抖。然后我就跟那个小孩聊天，那对面有一个最特别成熟的小孩，然后刚好会说英语。我当时就说，我跟那个小孩聊完，我就说如果他之后要那个竞选总统，我都会投他一票，就是。你都不知道他就是一个作为一个小孩他跟我们聊天，他就是真诚和成熟到一种令人惊叹的地步。就我们跟他聊天的过程中，他就会特别主动的介绍他身边他所有的朋友给我们认识，就不希望其他人在我们的这个聊天中被忽略，即使其他人不会说英语。然后他就说，这个小孩是我们队队里面。虽然是最小、最小、最小的小孩，但他打的是最好的，他特别特别的厉害。然后呢，这个是我们队里面最大、最大的孩子，他最高，然后什么各种的，他连每一个人他都他都介绍，而且特别真诚的去赞美每一个人。哇，我当时就觉得，天呐，就是有时候你跟人连接，有时候的呃生命体验可能就是没有那么的好，但是有时候你会遇到一些哇，你就让你觉得哇，在这个世界上活着很值得的。呃、uh, ，一些人就是他们展露出来的那种真诚、善良，然后友善，然后能给你带来的崭新的生命体验，我觉得哟、哦，就让人觉得活着很值得，出门很值得，遇到别人很值得，跟别人交谈很值得，让别人做深度的对谈和采访也特别特别的值得，嗯，就是这种的生命体验非常非常之好。然后另外一个，我觉得就是活着。我在当时还在中国的时候，活着特别值得的瞬间，我感受到的啊，就是我当时，呃，跟我约着我的朋友，还有我的室友，我们一块去越南跨年，然后那个就是逃离了，终于逃离了每天就是需要你十保联的工作，因为其实你只要是在中国。你你你心里面总有一个负担，只要有消息找你，即使你不回复，你心里面也有一个结在。但是当你对出了国去了国外<笑>，我也不知道是怎么有时差还是什么，你就心里面终于觉得哇，我不用回这个，我可以理所当然的不用回这个，你心里面也没有负罪感，也没有这些东西了，你就去你就出去玩，然后就跟我们是当时当时到了美奈，然后在美奈一块跨年，然后美奈是一个特别美的小渔村。然后当时他们找了德国的 DJ 在那打碟，然后我们就站在沙滩上，所有人一块跳舞，然后看那个沙滩上的烟花，然后所有人一块倒数，然后再跟彼此身边所有来自全世界各地的人拥抱。我当时就觉得天呐，就是活着非常非常的值得。然后那个当时我的室友还说那是他三十多岁人生最快乐的一天，我当时听着我就觉得。妈呀，好心酸呀、啊，就是我觉得这种生命体验，就是应该多多发生，时常发生。然后那个时候我还是觉得哇，就是全球化，那天就是实实际际的感受到全球化，因为你身边就是来自于全球各地的人，大家能在这个地方一块看风景，一块跳舞，一块友好的相处，真好。结果回来就疫情了，就这种生命体验就被嗯斩断了、嗯。然后我们本来还约好，我们之后还要再一起去，然后当时也去不成了。然后后来，呃，有一次是我当时跟我的那个荷兰的朋友们一块儿去，呃，加纳利群岛的一个岛叫兰萨州，一块儿去，呃，去玩。然后当时有一个朋友开车，当时我们刚坐上，呃，刚下飞机，然后他取上车，然后把车的窗户打开，我们吹着风，然后看着外面的风景，简直是美到惊人。就是山上特别像新疆和冰岛的混合，就是它其实是火山，但是它火山上。都有一一层一层这种绿色的蓬蓬的草，是那种抹茶的颜色，就很像那个你做好的蛋糕往上面撒那种抹茶粉一样的感觉，就美到不行。然后又有海，当时我们那个时候荷兰都已经零下了，还路上结着冻。然后当时中国的这个疫情达到了最高峰，所有人都阳到就是那个成为安东尼的那段时间。然后我当时坐上那个车，然后可以穿着最。最轻的衣服，然后打开窗户，手伸出去，因为路上没有人，没有车，然后感受一下风，看到如此美的风景，我当时就觉得天哪，原来人活着还可以如此的自由和快乐，原来就是你只要换个地方，你就能感受到莫大的自由和快乐。然后我当时就觉得哇，移动和游荡跟我的活着也很可，也很值得的这个这个命题带来了非常非常多的可能性。嗯
2: ，哦、oh, ，刚刚莫布谷说到了那个。哥伦比亚就让我想到一个特别好的一个记忆是，就是当时我们去了麦德林的十三区，是一个贫民窟，然后我我记得我一路的感慨就是，我觉得这应该被评为世界奇迹才行。这是因为他这个贫民窟，政府为了建设，呃，政府和当地的社区为了建设它，现在已经变成了一个非常吸引游客多到摩肩擦踵的地步。就是其实我在这里特别想说的是，我没想到这一个贫民窟的建设可以不需要强拆任何一个房子，不需要驱赶任何一个当地人，然后我当时就觉得非常的震惊。Oh. 就是我们为了发展，为了经济可以牺牲一切，但是完全看到了不牺牲、尊重人、尊重当地人的诉求的情况下，对。然后我就是，如果说我不了解这个历史，我去十三区，我就会觉得天哪，怎么这么多人去了，感受非常不好。但是我们是听完那个导游的介绍的部分，我就觉得妈呀，我觉得这个太好了，应该就是全世界都应该去推广、去讲述这样的故事，嗯、这样的方式才是真正的。嗯、然后。对，然后这件事情还有一个让我觉得感受特别好的地方是，他们在建设过程当中是有军事行动的，军事行动又导致当地人有死亡和失踪，然后他们为了反思这件事情，又建了一个博物馆，这个博物馆叫做记忆之家。嗯然后我当时我人进那个记忆馆之后，我就被他的那个文字表述和他的这个博物馆的这一个概念给打动了。我就觉得说，天哪，我不是哥伦比亚人，我也没有遭受他们的痛苦，我也没有遭受这些伤害，但是我在这里却觉得，我有被抚慰到，你遭受就是我我没有在那个当地，对，然后但是我感觉到了，我有被抚慰到，就是嗯。真的是有一个地方是在意过去，在意真相，在意历史，在意被伤害的人，在意你的情感，然后我就觉得他们的描述的每一段话都非常切中了。就是我们当下我们这片土地人所受的伤害，是然后更让我觉得震惊的这个点是在于我，我我当时在这个馆里面，我就觉得天哪，我可以在这待一天，你就觉得你整个人都有被抚慰到的那个感受。结果后来我们在麦德林还遇到了另外一对荷兰的朋友，然后他们就觉得他们不太喜欢这个博物馆，我就很震惊啊，就觉得说啊，为什么他们会不喜欢这个博物馆？因为他们认为就是还不够坦诚，这个做的还不够。还不够坦诚、嗯，对政府的批判还不够多。
1: 哦、天哪我我，我们觉得能，<笑>我们觉得能做到都挺好了，结果有的人觉得说还不够。是的，哇！
0: 然后，因为我当时去这个博物馆，这个博物馆里面就一进门就一呃一一,一,一句话说：“没有真相就没有未来。”我觉得。其实就是你面对真相才是解决所有问题最开始最开始的那个起源。对。然后里面我觉得还有一个地方特别特别好的是，他说我们不仅要纪念死亡，我们还要庆祝生命。他把那些，我天！我看到那个我都觉得哇，当时眼泪都要流下来了。就是，他把那个所所有就是在那场比如说军事行动中呃死亡的人，把他们在活着的时候特别美好的照片也都放出来了，就是希望其他所有人。不仅记住他们被这场暴力所杀害了，也要记住他们在活着的时候，生命曾经绽放过。是这么美他们曾经绽放过的那些时刻，嗯、值得被庆祝。那个地方就叫类似叫 celebration room， 就是一个庆祝的房间。我觉得天哪，就是这个特特别特别好，我觉得很感动。当然后来我们遇到荷兰人的时候，荷兰人就说哎，觉得做的还不够。就我就特别理解，因为我在荷兰特别喜欢逛博物馆，就是。荷兰人对自己的利，在博物馆里面，我我我全世界最喜欢的博物馆就是荷兰的博物馆。当然，全世界有其他各种好的博物馆，你比如说像卢浮宫啊什么各种的。但我最喜欢的博物馆就是荷兰博物馆，就是他勇于面对各种真相。然后之前那个他做了一个展，嗯、他上面就写着：“荷兰的历史就是殖民的历史。哦”就是他把这个这个国家特别羞耻的过去明晃晃的用这句话来去定义。我觉得天哪，这对于……这<笑>对不仅对很多国家来说非常非常难，这对很多个人来说都无比的艰难。就你要承认自己过去犯下的各种各样的错误，这些事情都很难很难。嗯，然后我觉得麦德林十三区有一个特别特别好的点是这个样子的，就是它证明了艺术创作比暴力更有利。就是当时他们就进行了那个军事行动以后，就有很多艺术家就在麦德林的那个街头进行涂鸦来反抗。这场军事的行动，结果涂鸦文化吸引来了全世界各地的游客，它使得拜德林转型成为了一个旅游城市，能够吸引全球。Oh. 对，它吸引原本是毒枭的老家，它原本是毒枭老家，是全世界最暴力、最犯罪最、最可怕的地方，游客绝不会涉足的地方。结果因为他的艺术创作，他转型成为了一个。吸引全世界各种游客，你知道，我们在整个旅途中遇到好多来自欧洲的人，来自荷兰人，我就问他们，你整个拉美最喜欢的地方是哪里？他们都跟我说是呃哥伦比亚的麦德林。当然，我跟霸王花呃没有那么那么的对麦德林这个城市如此的喜欢，是因为它的食物不好吃。但是荷兰人跟欧洲人也不 care 食物，就是因为我对食物，<笑>就是一个城市如果一丁点好吃的没有，我就觉得不行啊、呃。但是他们就觉得麦德林特别特别的好，是因为。就是这个街头的各种各样的涂鸦的创作特别好，然后我们当时就看到一幅画，就是一个流泪的小男孩，然后他手里面有一个呃举了一个天平，然后天平的一端是画笔，另外一端是炸弹，然后那个那个就是那个画笔那一块就是沉沉的往下压下去了，他就是想证明，你通过艺术创作，通过创作和表达，远比军事行动更有力量，能让这个城市焕发出崭新的生命活力，我觉得。就是对于个体来说也是一样的，就是不不仅仅我们这个播客一直在，就是我自己啊亲身在践行，就是用创作来拯救我自己。就是我刚刚讲到，就是在那个最痛苦、最痛苦的那段时间，我除了就是出门去寻找食物，出门呃出门骑车去公园，然后感受一下太阳和风，我做了一个非常非常呃重要的动作，就是我持续的在我之前那个公众号上。进行写作啊，我们公众号的名字叫放学以后 （After School）， 大家也可以去呃看一下之前的文章。我的那几年的文章，大家都能感受到我在那段昏暗时期写下来的那些文字，就是大家可以去回溯一下。就是我觉得写下来很多最糟糕的情绪就能得到纾解、嗯，很多最糟糕的情绪就会过去。你写下来，很多人也会因此而共情。你就是觉得哦，我在这个世界不是一座孤岛。也有人因为我呃也有。其他个体和我一样，因为这些事情而、啊、感到愤怒、感到无力、感到绝望。我觉得，就这种生命体验，你就会觉得，哦，这个世界上和我有很多人和我一样，就跟霸王花和金钟罩一样，就是每天他们俩每次他们俩录播客都特别特别的紧张和焦虑，是因为他们俩很怕那个啥，自己没准没做准备，呃，出各种各样的问题。然后他俩，霸王花每次说还好有金钟罩，金钟罩每次还说还好有霸王花，因为他俩就有一种那种叫啥？今天说的呃，那个差生互相支撑的感觉，就是发现哎，就是你没干，哎，我也没干，心里平衡了好
1: 多。是的，我们还说幸好这三个人里面是两个人是这样的，要是一个人是这样他都活不下去
0: 。压力就会好大。对的，所以我觉得就是大家通过创作，就是一个找那个同路人，找生命。跟你有共同体体验的这种人，你感受到这种生命体呃生命共同体的体验，你就会想死的情绪消解非常多。然后人的自我寻求里面，一个如此厉害的心理学家给出的解决方案其中之一也是这一刻，大家可以去看看这本书、嗯，然后真的去尝试一下创作。创作的形式就是没有限制，我觉得你你擅长什么你就做什么。我文字是最没有成本的方式，是最简便的方式，所以我当时选择了这个方式。我觉得。当时我通过公众号记录下我自己的各种各样的愤怒的情绪、哀伤的情绪、崩溃的情绪、想死的情绪。我在那里面也写了我写想死的情绪。我觉得我得到了很多很多的纾解。然后后面又看到之前我们在公众号呃在播客里面老分享的那段话，就是说，呃具体的文字我已经忘了，就是说你当你感受到你的周围周遭的一切都开始崩塌的时刻，拿起你的笔记录下这些时刻，那你们那么你就是得救的人。嗯，所以大家其实真的可以真正实际的通过创作这种方式来去把自己从想死的这种瞬间里面拯救出来。我觉得，你就哪怕你是在你的朋友圈，在你的社交媒体上把这些文字写下来，把自己的心理感受写下来、嗯，它就是一个创作的过程。嗯
1: 。那我们听第二个投稿吗
0: ？嗯，
5: 好的
1: 。来自温哥华生活的小明。
5: 放学以后的听众朋友们，你们好，我是小明，我来自安徽的一个小县城，目前生活和工作在加拿大温哥华。我的快乐能量源自哪里？又如何才能获得这样的能量？是近几年来我一直在不断探索的问题。当我看到这一期的征稿，我想分享一下我的想法和思路，也许可以让大家获得一些灵感，成为点燃更多人生命力的星星之火。作为一个在传统中式家庭长大的好学生，我的脑袋常常被用于自行反思、焦虑。即使我取得了一些令部分人感到羡慕的成就，我很难纯粹的为自己感到快乐。我的脑袋里总是充满着各式各样的担忧，即使我早就已经脱离了需要去参加各种考试的阶段，我却总像是那个拿着九十分考卷却高兴不起来的学生。因为我不停地去想，为什么我被扣掉了十分？我错在哪里？我要怎么进步？万一我下一次比九十分更低，我怎么办？别人考了多少分？他们是怎么能做到考九十五分的？未来我会不会被他们甩得更远？在社交媒体上充斥着对松弛感的赞扬、对卷、对小镇做题家调侃的这个时代里，我的这份焦虑甚至很难对其他人言说。但我知道，至少我需要对我自己诚实。我的转变始于我在读研期间和一位教授的对话。当时我被要求写一写自己对课程学习的反思 （reflection）。我洋洋洒,洒洒写了自己很多在课程学习上不足的地方，我观察到了其他的学生做得更好的地方，以及未来我想要努力和进步的方向。然后呢，这位教授找我去单独聊一聊。他问我的问题是：“你有没有做得好的地方？你为什么会做得好？你做得好的这些东西，给你自己、给你的同学、给这个项目带来了什么样积极正面的影响？”他希望我在做反思的时候，不要只去看自己的不足，而是也要去看看自己做得好的地方，并且学会为自己鼓掌。从那时候开始，我学着带着这样的思路去看很多事情，也不仅仅是学习和工作，还有生活。举个例子吧，我这个人在睡觉之前经常会忍不住回想今天说错话、做错事带来的那些尴尬的瞬间，然后我会越想越尴尬，尴尬到头皮发麻，尴尬到睡不着觉。现在呢，我会问我自己，今天最快乐的时候是什么？是什么东西带来了这样的快乐？可以是很小很小的事情，也可以是任何事情。渐渐的，我发现对我来说，很多的。快乐的瞬间，活着也很值得的瞬间，都和美好的自然风光有关。比如说，我记得某一年温哥华下大雪，雪后的第一天是个晴朗的工作日，松树上积累了厚厚的雪，映着蓝天，充满了像童话一般的梦幻感。天气很冷，可是我绕了一个大圈走路去上班。转角处，我看到一间小学校，远远看去，学校那边的雪景比这边还要更美。于是我飞奔着过去，不去想雪天路滑，也不去想上班要迟到了。比如说，我记得某一年春天，我才刚刚学会开车，我跟着导航战战兢兢地去一个陌生的地方，但却不小心开错了路。但我意外发现有一个居民区，街道两边开满了樱花，我像是误闯了一片粉色的世界，安静，没有游客。于是我把车停在街边，下车在这片街区里面来来回回，不知道走了多少遍，心里快乐极了。我很喜欢温哥华的樱花，因为这里的樱花不仅仅出现在公园里和景点，还在小区、在街边、在停车场随处可见，满城都是。樱花开的时候，我只需要四处走一走，抬眼看一看，就一定能看见，就像是一种注定会发生的幸福。就像是一种 unconditional love 无条件的爱。再比如说，好多年前，我和朋友们毕业旅行去黄刀，遇到极光大爆发，漫天漫天的极光在天空中跳跃，多到四双眼睛都沉不下。我们躺在雪地上，看着天空，看着极光，不说话，让我觉得活着真好。当我意识到，对我来说，这些活着也很值得的瞬间，都和自然风光有关。我也要采取行动，确保我能够有更多的这样的瞬间。首先，我选择留在了温哥华。当然，这个决定背后有很多因素的影响，但是其中之一是因为这座城市很美，这座城市的美已经成为了我快乐生活重要的能量来源。其次，我不想让忙碌的生活夺走我全部的时间和精力，让我无暇为自己充电。现在的我工作时间虽然也很忙，但是每天四点半下班，不会错过晚霞和夕阳。当我想要去看不一样的风景，来获得更多的能量的时候，我也有足够的假期可以去旅行。当然，我知道我分享的以上内容是带着一些 privilege 在里面的，因为我走了一条海外读研，然后海外定居的路。这条路并不是对每个人都可行，但是我想说的最重要的点，其实是我们可能用不着那么多的反思和自省、自我敲打。我们要做的是去收集自己的快乐瞬间，去思考自己的快乐源自何处，去计划要采取什么样的行动才能获得快乐的能量，去执行你的计划，去真的享受快乐。这就是一条行之有效的缓解所谓东亚式焦虑的路。
2: 呀，真不错！<笑>刚刚在他的投稿当中，我和金钟照对其中一句话就是反应很大，因为他前一句说：“现在我的工作时间虽然也很忙。”然后下一句是说：“ 4每天四点半就下班。下班”<笑>无法想象，我觉得没有个凌晨一两点都不能说是工作很忙。
0: <笑><笑>哎，你看，这就是被驯化的结果。因为我之前就想。我我设身处地想，就是如果是霸王花和金钟罩的处境，我觉得金钟罩的处境令我很震惊的是，他没有不想死的瞬间。我说
3: ，如果我是
0: 金钟罩，我每天都想死。<笑>我觉得我特别喜欢这个投稿，是因为我在游端过程中，我就看到了这个投稿，然后我就跟霸王花说：“天哪，我终于找到一个让我觉得非常非常有生命活力的投稿了。”嗯，因为我觉得他从开头分享那个故事就能够展露很多为什么大家想死。然后，
3: 你
0: 改变一个环境、嗯，能变得想活，非常非常根本的一个原因，就是我觉得，呃，我们所之前我所之前身处的环境，以霸王花和金呃金钟罩现在还正在身处的环境里面，有一个非常非常重要的文化，就是，呃，人要那个反思、自我批评，人要自我贬低，嗯、呃，一切问题都是自己的错。没有没有问题是外部环境的错，没有问题是系统的错，全是自己的错自己的，一切都是我不行。嗯，就是我就会想到一个特别特别惊悚的故事，因为我分享这个故事呢稍稍有点危险，为了减减少呃金融账剪辑的麻烦，我会自己避一下。我上大学的时候，我的室友就申请。嗯申请加入某一个神秘组织，然后这个神秘组织都有一些神奇的规定和神秘的力量，就是他们呃在加正式加入这个神秘组织之前，你要你你要先有几年的考察期，然后每周都要开会，开会最主要的会议内容是展开自我批评和相互批评，然后我的室友每周都最大的纠结的点就是我自我批评应该批评到哪个份上，就是。是要真实的暴露我自己所有最可怕、最可怕的缺点，还是要说一些无关紧要的缺点？我批评别人的时候，又要批评到什么份上？<笑>是要讲一些我真正特别讨厌他的点，还是那个找一个就是能把这个问题过过去，但是不捅到别人的点
1: ？天哪！然后
0: 我就在想，天哪，这个组织到底想培养和驯化什么样的人呢？最关最关键最关键的一个点是，我觉得他就个给人根植了一个基因或者是思维习惯，就是遇事不决先批评自己。嗯
1: ，凡事从自己身上找原因。对
0: ，是的。我想说，那这种这种思维模式跟行为习惯下，人怎么可能有特别强的生命活力、特别想活着的欲望呢？人不是时时刻刻在这种系统下都想死吗？我觉得这个是一个非常非常离谱和。嗯，大家都可以想一想，就是不仅仅是那些神秘组织对你的 p u 呀，你身边的，比如说你的上司、你的领导、你的父母，是不是经常就是在培养你这种行为习惯？然后我那天我看到一个小红书帖子，我都惊了，我就想说，天哪！我就有一个女孩，就马上要过过年了嘛，就给她的那个就是母父买了年货，说，呃，那个已经给您二老寄过去了，然后呢，就是过年的时候可以吃什么什么之类的。然后呢？结果他第二天，他妈妈给我呃给他发来了一条消息，说：“你爸爸说你没有教养，你说‘二老’这个词，说你白读了大学。”呃，然后呢，我就说要教教你，但你爸爸说算了，别教你你也不值得教什么什么各种各样。我当时就在想，天呐
1: ，二老的问题是什么
0: ？就是二老说这个。表述不正确，我也不知道问题在哪。后来这个女孩就去查了百度百科和词典，发现二老的表述是正确的，然后又发给了她的妈妈。我就是，就先不说这些东西啊，就就想说，就是这种类型的中国母妇有多可怕。这个时候说中国父母嘛，因为主要是爸，他爸有病，就是他爸还指使他妈来给他发这条消息，就是你得到了一份善意，女儿给你带来的东西，来表达一下她的善意，然后。这就成为了你行使权威的工具。哦、oh. ，就是我，我有一个朋友最喜欢给爸爸妈妈买东西，但是每次买东西收到的反馈全是负面的反馈。他每次给他呃妈妈爸爸寄完东西以后，他都想死，就是得到的反馈都让他想死。我就跟他说：“我说那你为啥还要买呢？”但是他又控制不住自己的手，因为他想获得呃妈妈和爸爸对他的认同和
1: 爱。的认可。
0: 所以你就是想，你持续的想对他们表达爱意和善意，要给他们买东西、寄东西，但是最后的反馈全是他们一次一次对你的抨击和伤害。我就觉得，啊、呃，就是我们上一期博客提到的那个反校和断亲，就是大家可以多多实践一下。如果自己处在这种有毒的关系中，除了家庭关系，大家也可以想想自己跟一个更大的系统是否也存在着这种关系？他是不是总是给你负面的反馈？总是让你自我批评和自我抨击，总是让你自我怀疑和自我内耗。如果大家意识到自己处在这种的关系中，就斩断这种关系，就是自救的第一要义。嗯
1: 嗯，这个其实咱们看那本书里面给了我另一个思路，就是说这些外界的准则被你吸收了以后，是对你自我的一个破坏。因为自我一定是完成整体的，嗯、你对于外界的迎合势必是会对自我的破坏。你如果把你的自我给破坏掉了，<笑>你那些什么我们聊的 run o d 也好， rebel 也好，反思也好，这些都无从谈起。是的，前提都得是你先是你自己啊
0: 。哎、嗯，我突然间意识到，霸王花有这么多不想活着的瞬间，是不是也因为加入了这个神秘组织？
1: 我我还我给你我也加入了这个神秘组织
0: 哦，你也加入了这个神秘组织
1: 。当时让我们进进入，我当时在这个组织里还身担一点小职位，然后让我们就是要按照节奏和规划和主题的开展很多的活动。但是研究生期间大家都是属于在外面实习、工作、研究，就很难有人去配合这个事情。但是这个它是直接落到你的头上的，你是要负责这个事情。如果你要是不把这事情组织起来，说明你有问题。<笑>然后呢？我当时就想了一个招，我把大家集中到了一起以后，让大家每个人多带几件外套。<笑>然后我一次性把全年的会全开了，我拍了很多的照片，然后我就回去写报告
0: 。你看，我觉得其实最后呃，自我批评和相互批评的结果只能自我欺骗和相互欺骗
1: 。没有人知道我最后还拿了一个优秀干部。<笑>
2: <笑>啊，那个，呃，刚刚莫不古有有说到，就是他觉得他分享的这段蛮危险的，可能我们这个节目都会有受到影响。但是我刚刚听了一个开头的时候，我就觉得说，哇，说出来，我觉得就是。呃，我我我觉得非常希望他能够分享出来，是因为我可能自己都还没有勇气去把它给说出来，但是这却是我们当下非常普遍的一个问题，而且从现在我们的社交媒体上来去看，以及从我们的现实生活当中来去看，想要加入到这个神秘组织的人越来越多，就是有时候甚至都不是一种主动，真的假的
1: ？因为现在很多的单位和公司对这个是有要求的。你没有这个，他、嗯、是
2: 这样的，就是这个神秘组织是跟你的工作是直接绑定的。如果你不是这个组织的人，嗯、你可能是没有办法做这个相关的工作。嗯嗯、呃，在各个方面的那个那个伏地魔的那个组织叫啥？食死徒。呃，食死徒，食死徒吧。啊，那好久我们就用食死徒。呃<笑><对><笑>
1: <笑>加入食死徒。哦，
2: 对对对，所以我觉得这个呃说出来是非常有意义的。对于不了解情形的人，能希望认识清楚你你接下来你加入你需要面临的情形是啥。然后我觉得对于已经加入的人也是一种警醒，因为你在一个不正常的环境当中，你真的你很难变正常，就是需要听一听这些正常的声音。我觉得刚刚莫布说的这个神秘组织特别好，就是大家一定要警醒一下这个时。对啊，我觉得你说,你说,、这个、你说出来的,的这,个这个事情特别好，因为你身在一个不正常的环境当中，你很难认识到什么才是正常的，什么才是不对的。嗯，嗯你在一个异化的环境久了之后，你就会缺乏判断力，而且会钝化。我觉得比起来，你真的去。说出来你自己的缺点和指出来别人的缺点，更多更常见的一种情形呢是敷衍，就是敷衍了事、嗯，就是欺骗和互相欺骗嘛。而且我觉得现在一个更严重的一个情形是在于，它都不仅是一种表演性质的了，它是属于有强烈明确的要求，是你必须先认错，如果你不认错去找客观理由的话，就是你的态度不诚恳
1: ，要先跪的标准
2: ，就是你有问题。这样的话呢，就会给你更大的压力，然后让你感觉到恐惧，就是不停的用恐惧和权威去控制人们、嗯，去给你进行各方面的一个调整，让你从内而外的真心的去认可这一套规则。因为我觉得，就是这个朋友的投稿里面很很关键、很关键的一
0: 点，就是他的转变啊，前后的转变，我觉得很关键、很关键的一点，也是我自己的转变，就我自己自救成功。呃，最根本、最根本的一个因素就是我们一直在提到的 run and rebel。我觉得这个事情就是能解决呃一个最根本、最根本问题的。但是其实我刚刚前面提到，我是说这个呃这个女孩她又说到就是呃 run and rebel 这个事情，呃就是你在一个国家这个层面上来去做这个事情的话，它需要一些 privilege， 就是你能逃去另外一个国家是需要很多的，比如说金钱、各种各样的准备才可以。然后就不并不是每一个人都能实现和达成这件事情，但是其实我想说另外一点，就是即使有金钱，也不也不是每一个人都能实现用这个方式来完成自救。嗯、对因为我觉得最关键最关键的一点还是勇气，就是勇气这个点非常非常的难，它是整所有事件完成最关键的启动点，也是最关键的那个完成的那一环。呃，这个我有在那个人的自我寻求里面也看到，呃，这句话，我觉得非常震惊的是，就是他说，呃、勇气并非是面对外在威胁时的勇气，而是人的一种内在素质，是将自我与可能性连接起来的方式和渠道。我天呐，我妈呀，我就想说，天呐，这句话不就是我们天天在播客里面在最想传达的事情吗、嗯？是的。然后他说，勇气的对立面并非怯怯懦，而是缺乏勇气。我觉得这个也给我一种耳目一新的观点，对，就
1: 是对我也画下了这句话。大
0: 家处在就是类似一种水深火热的痛苦中，就再也不想过这种生活了。那个时候下的决心尚不足以支撑你的行动，那到底什么样的环境才能够就是激发你行动起来？我觉得，就这个也是一个我我我我现在还无解的问题，因为我觉得这个只能通过霸王花的行动去探索出来，到底什么才是。那个解药，因为我知道解药是勇气，但是勇气如何就注入到你的体内来？嗯，就真的让你能够拿起勇气去行动，就这个就真的是需要个体自己去探索出来了。然后啊，霸王花讲了他对各种各样不确定性的恐惧。然后我其实，嗯，我在读这个人的自我寻求的时候，就也感受到，就是我觉得很多人。很多朋友对不确定性的恐惧远远超过了对当下确定痛苦的恐惧，因为当下的痛苦对你而言来说，它是熟悉的
1: ，最起码就是你可以最起码它是确定的
0: ，对，最起码它是确定的。当下这个痛苦，它无比的确定，你就知道哦，它是痛苦的，它接下来还可能会更痛苦，但它是确定的。但当你逃离这个痛苦的环境，以未外面的一切都是未知的，是不确定的。这个不不对不确定的恐惧，要对当下痛要对要比对当下痛苦的恐惧更大。我觉得这个呢，不是发生在某一类人身上，我觉得它可能发生在我们每一个人身上，就是也发生在我身上。我当时也是真的就是痛苦到特别可怕的地步，我觉得才促使我做出了这个决定。我觉得如果我是一直处在一种那个温水的状态里面。我就很难做出这个决定，然后也很难有勇气去迎接未来这么多不确定性。嗯、但是我现在啊，我反过来就是回头看这一切啊，就是我当时考雅思的时候也痛也挺痛苦的，然后呢，一上来刚开始留学上课的时候呢，也真的就听不懂，然后呢，毕业论文的时候呢，也是写的写的想死想死的，然后当这一切都全部过去了，然后我就才发现，天哪！就是不确定性压根儿没有那么可怕，人的能量是无穷的，人是不是可以战胜？也不是战胜啊，是人是可以解决自己面前自己的很多很多的难题的。只要是你不去应对系统的难题，你自己的难题很多你都是可以解决的。就是我是因为解决了这些问题之后呢，我对自己的自信心真的是大增，所以我现在自己对自己对，因为我现在就处在一种非常不确定的状态里面，我不像。很多朋友现在在一个组织里面上班，或者是干什么的，但是我对未来的不确定性就没有我之前，比如说两三年前刚出来的时候有巨大的恐惧了。我现在是对不确定性有特别大的期许和期待的一种状态，就是呃这些东西感觉都非常需要过程。但是我觉得最开始最开始的起点还是就是那个 awareness is the key， 就你先意识到你自己特别特别痛苦，承受不了了，然后勇气和。嗯到底从哪里来？我觉得你自己要去
2: 寻找和探索一下，然后真的行动起来。嗯，就是我觉得这里面其实最值得。想或者是最想和大家说的是我的恐惧和担忧的一个部分吧。我的恐惧和担忧的部分呢，既有风险管理的一个考量，就是非常现实性的，会考虑我可能会遇到的风险。笑,笑死，高情商风险管理，
1: <笑>不愧是你
2: 。<笑>没有没有没有，我我不是要把它，我不是要把它给那个弱化掉，就是确实是有这种风险管理的方面，就是你了解越多，你反而就是越害怕。这也是为什么，就是一开始我我在初期的时候有。分享到说哇，我觉得莫布谷去留学是一个非常勇敢的决定，就是因为我已经知道留学可能要面临的是哪些困难，我当时就觉得我好像很难去应对这种困难，我就觉得哇，他很勇敢，对，这是我对于这个事情的在已已知的情况下，我对于自我的一些判断和自我的了解
1: 。天哪，咱俩。咱们俩的差异真的太大了。刚才那个莫布谷问你的时候，其实我也在想这个问题，因为其实我记得好像之前也有听友提问，呃，就是有互动过，说，呃，为什么金钟就金钟罩怎么看这个事情？因为我其实完，我其实不担心，呃，去国外学习。呃，考试、写论文、生活、就业这些，其实我都不是特别的担心，因为我后来发现发现了一个事情，一个事情就是我截止目前在国内生活也好，创造收入也好，我用到的都是我生而为人的一些人的基本的技能。就是这些技能是能够让我去生活的、嗯，你把我放在北京、上海、深圳、国外，它是一样的东西。除此之外，我还有很多其他的技能、哎啊
0: 。我想到了有一个非常根本的原因，就是为什么我们俩能对自己有这样的信心
1: ？为什么
0: ？是因为我们俩一直在市场当中
1: 。哦，呵呵也有这个可能嗯。嗯，也有这个原因
0: 。对。就是你，我觉得你，你如果一直在神秘组织当中，你不是在市场当中，你就很难相信你自己。嗯
1: 、你的脚是没有踩在地上的
0: 。哦，我在想啊，就是咱俩挣的每一分钱，都是因为我们俩解决了某些问题或创造出了某一种东西。嗯，就是在市场中，你就是需要这样，你就是你挣的每一分钱，都是因为你解决了什么问题，创造成了什么东西。但是在神秘组织里面不是，嗯，你听话就行
1: 了。嗯，是的。
0: 如果你是因为你解决了什么问题，或者是创造了什么东西，你就会对自己有这种信心。你就虽然未来问题非常非常多，但你就知道我可以解决。
1: 对，就是这个事情，你一定能解决，嗯
0: ，一定能解决。但是如果你一旦在神神秘组织里面被，我觉得是类似一种被神秘组织包养的状态，嗯。就是你一旦在神神秘组被神秘组织包养了，你对自己就再也没有这种自信了，因为你你甚至没有自我，你何谈来对自己有这种解决问题和创造出来什么东西的自信呢、嗯？这很难的，嗯
1: 。所以我从来没有被这个东西困扰，真正困扰我的是我在想我到底为什么要做出这个动作。因为首先，第一，我觉得我比起莫不古我，我我没有我没有他的那么多的触角，我触达不到那么多的痛苦。就是这些东西，说实在，他没有他、嗯、没有让我的生活或者让我的心理进入到一个我非这么做不可的状态。是的，对这个这个很关键。然后其次，另一个就是我现在的生活是是繁重的，是快的，但是你能说它是一个不好的吗？我。我我有点难去评价这个事情
0: ，我觉得他占用了对你身体的摧残和消耗，那点肯定是不好的呀、啊，让你加班加这么久。对，
1: 是的，但是你知道，就是如果我要是去做完这个动作，我感觉我好像要做的的事情要更多
0: 。对，是的，嗯，这对你来说的确是真的。对我
1: 就感觉、哦对，而且不仅更多，还要在我现在已经，<笑>我感觉我现在属于一个我好不容易适应了这个复合的状态，然后在这个复合的状态基础上，嗯、我又能健身，我又能抽时间去旅游，然后哎，我还能做我那么喜欢。的。做的播客，我觉得这个东西它把我顶在了那个位置。如果我要是想再做另外一个动作，我必须得把我现在的东西一定得砍一些东西下去。但我就，嗯，我我有点做舍不得这个事儿。所以，我们上次有一次 newsletter 就在讲说，如果说我就有心里其实是有一点点小小的祈祷，我需要多一个不确定性，嗯、就是不得不，比如说一个裁员，咔就把这个给砍了，嗯，也许一个机会就来了，嗯、就是当。外部环境不能推着我再去走一把的时候，我的这个惰性，我做不出短
0: 。对我觉得非常非常根本的原因，是因为你没那么痛苦啊，嗯、你没那么痛苦，就你没有是，你就没那么需要逃离。嗯，啊、哦，你你跟霸王花面临的情况完全不一样。霸王花是极度痛苦，他特别需要逃离，他也特别想逃离，嗯、但是他就是行动上。做不到、嗯、这个事情我
1: 后来就因为过年的回家的这个事情，嗯、我又在想这个事情：我为什么过年不想回家？是因为我烦那些东西。但是我妈过年不想回家、嗯、是真真实实的，她回去要承担着劳动，承担着各种东西，又回到了她痛苦的地方，所以她不想回去。是的。对，嗯，但是当然了，因为各种原因，他比如他缺乏勇气的部分、习惯的部分、身体惯性的部分、嗯，以及那个地方也有他牵挂的地方，比如他的妈妈、他的姐姐和妹妹，就是各种原因，他又一次会踏入这个漩涡。但是我跟他真的完全不一样，嗯、我们在说到过年回家这个事情，<笑>就完全两个状态了
0: 。对，是的，这首先我觉得是性别的分野，因为嗯，男性。在<笑>承在这个国家承受的压迫和痛苦就是没那么多，我觉得就是必须承认的现实。然后其次，我觉得就是性格的分野，因为你对痛苦就是没那么敏锐和那个啥、嗯、有感受。嗯嗯嗯，我觉得所以我觉得就是大家那个听我们这些播客的肯定是各种性格的人都有，呃，性别的人我也不确定啊。就是就是大家诚实的面对自己的感受。<笑>你真的痛苦，那你就逃离；如果你不痛
3: 苦，嗯、对，那
0: 你就那你就在那待着。就行，嗯，然后我就觉得，就是这个状态就很像在呃呃身处家暴的女性的状态，因为其实我们身处在家暴系统以外的人就会觉得很困惑，就是你为什么不离开呢？就是你为什么不逃离呢？但是因为我我们就是站在门外的人，但是呃当然了，刚刚我提到的就是我自己逃离呢，是因为我就是处在那个家暴系统当中，我是实现了这个从家暴系统中逃离。但是其实我觉得有一个很很关键的一点，也就是霸王话题的，就是他不是每天都打你，他今天打你，明天不打你，明天就舒服一点，你就有一个惰性，说不逃。而且你逃出这个家庭，如果你是比如说是一种呃没有工作的状态，你对外面的世界是非常非常恐惧的，就是你没有在真正的市场里面解决过问题，创造过价值，挣得过金钱，你对自己没有那么自信。你觉得我逃离出这个家暴的系统，我是否能好好的养活自己？我是否的人生的境遇甚至会比我天天挨打更惨呢？我觉得这个嗯处境是基本上是一模一样的，就是，呃，就是我觉得大家要警惕一下，他今天不打我的那种舒服，因为他下一次就可能再打你，打得更狠。嗯，因为前些天不就是发现在下，在加州呃那个清华的男的，清华毕业的男的把清华毕业的那个妻子。给打死了，而且他打完他还去医院去包扎自己的伤口。就是，即使那么有能力的女性，她好像还是某个地方的理科状元。那么有能力的女性，她甚至都无法逃脱家暴这个事情。我会觉得，就是她跟你是否有足够的金钱这件事情都没有那么本质的关系。她就是缺乏勇气，到底勇气要从哪里补足？我觉得这个队伍。对很多人来说都是一个暂时无解的难题，我就觉得就是要想一想，去探索，找到一下这个这个这个答案到底在哪里。嗯
1: ，而且有且仅有一种可能，这是自己找到的。对，是的，嗯、真没办法寄希望于说这个人通过这种方式找到了，你也能找到。我觉得这个真的，你看我们三个人，我们就是。哦<笑>只能自己。我觉得之前
0: 我我想象的是，就是我因为我是一个很容易被别人激发的人，就我看到别人的可能性，我就觉得我自己也亲绝对能实践出这种可能性，所以我就有有了勇气。我就是通过别人践行的这种可能性，我就获得了勇气，我就真的行动和出发了。但是我现在觉就,就通过霸王花这个案例呢，我就很庆幸的是，哦，原来这个事情也不一定是在每个人身上都行得通的，嗯、因为就比如说我这个案例就明晃晃的摆在霸王花的眼前，是但是也。不能给他提供他切实行动的勇气来源，我觉得呢，这个就就就要再往深想一想，那到底从哪个渠道可以获得呢？我觉得这是一个非常复杂的题，我自己到现在只能给我自己找到答案，我没有办法还，还还没有办法帮另外一个具体的个人找到答案，就是嗯。大家
2: 都需要自己找一找，嗯，有我我来分享一个，我觉得游荡过程当中很有意思的事情，是我们认识那个台湾夫妇嘛，然后我们在跟那个台湾夫妇相处的时候呢，因为是那个呃也也算是老人家，就是既有尊敬的部分，然后呢，就是我就很能读懂他的那个叫什么需求，然后呢就会即刻的去满足他的需求，比如说可能。他们会说什么话，然后我就会去承接他，然后再怎么怎么样的，就是给到他们一种那个听友的那种感受，打双引号的听友的这种感受。但是这个其实没多久我就会累，然后有时候呢我就会想赶紧自己独处。等回来的时候，那么木果就会说：“你怎么都在表演？”<笑>然后我就有一种就是被看透的那种感觉。我说：“啊，你怎么知道我真的是在表演？”就是有时候。可能说的东西我并不是很感兴趣，或者是你说完之后对我、oh. 对我来讲，可能我也不会就把它吸收或怎样的。但是我会基于礼貌，或者是觉得哇，如果他想说，但是没有人听，我我就会去照顾他这一个部分的这个东西。Oh. 但是我很难就是不展开这种模式。嗯、oh. ，就是说如果如果面对一个人，然后。我就真实的去表达自己，我觉得对我来说是一个蛮困难的事情，就是没有办法脱掉这个面具。然后正好是因为莫布谷提出了这一点之后呢，我就跟他说，我说我之前就一度是特别不想跟人接触，我不想跟人接触呢，是因为我之前、嗯、我之前不管是上学的时候什么班长啊，还什么呢，就是我总是能够给到大家提供非常多的帮助和非常多的信息量的人。就是每一个人过来找我的人，他要不然就是过来咨询我问题，要不然呢就是过来想要我就会说很多对他有帮助的一些东西，我就总是在提供信息。后来我就一度是感觉到非常非常的疲累，我就不想再做一个必须要给别人提供信息的人才能够去社交的人。嗯、所以我后来就是再有朋友来跟我见面的时候，我都不想见，因为我不想让自己再掏空自己嘛，我觉得非常非常累。正好是因为莫不谷的这个问题，让我想到了就是这个人设的一个部分，就是其实我我在跟别人相处的时候是不自觉会这个样子，嗯，然后经过那一段时期之后，后来是慢慢的再去恢复，就是让自己处在一个比较适当的一个一个阶段。但是我也在就是我的线下社交其实也是非常非常少，就是会存在这种情况，嗯，我就很难。就是你，你戴了这个面具，但是你真的你很难摘下来，所以我对自己的解决方式就是我少接触，就是尽快的就结束一些局。嗯、对，但是其实根本的解决办法不是不伪装嘛，这样就不用
0: 不用消耗自己，然后你这样就也不用惧怕跟别人见面产生连接了
2: 。对呀、啊，但是就是你看到那个对你很好的人，然后说话，但是没有人理他，我就会觉得很难受啊，我就是会这样。嗯。我觉得都不是说话什么，呃，有没有理他，就是你你你是否愿呃
0: 敢于在别人面前表达真实的自己，就是你不赞同他说的话的时候，你敢不敢说出来？即使那个人可能是个长辈，就是我觉得可能大家在就比如说老年人或者是长辈或者是领导面前更能呈现出来就是无限服从、无限赞同的一种状态，这个。这个点就是我，这就是巨大的消耗。嗯、哦，
2: 那那可能不同，因为就是比如说我们、嗯、我们认识的这一对夫妇，他其实对我来讲，没有什么利益相关性的一个东西。我可能就是出于一种，我也不知道哎，就是出于一种具有具有礼貌性的东西，还是关怀性的东西，还是说带入自己呀、啊，还是怎样的？我觉得我觉得有一个非常重要的点，是因为你想被喜欢。嗯。我觉得就是留一个好印象吧，因为我也没有止于说要跟他们这,这样这样的说合适吗？对，你的被喜欢不是为了获得利益，被喜欢就是你的根本诉
0: 求。嗯，因为很多人被喜欢可能是为了在获得后面的一切，但是你不是，就是想要被喜欢、被认同
2: 。有没有？我现在也很难回答。你这。因为我也没有再跟他们，就是呃，就是再怎么样去保持一些关系或什么的，就是也不是说要有一个长期的一个关系，对，在当下吧。对，但那个当下，你就是强烈的想要被喜欢嘛？可能有吧
1: ，嗯，我不太能了解说一个人就是那种呃喜欢那种被喜欢的呃状态，或者一个人就是属于那种，就是比如说这种性格的人，为什么一定要？呃，改变自己性格中的某一部分才能够获得勇气或者是力量。我其实一直在怀疑这个事情，嗯、但这个书里给了一个答案，我并不能确定这个答案是不是正确的。他就是说，因为被他人喜欢，是因为它可以阻止孤独感的破镜。对，是的。那我对在这里面不做过多的延展，因为他开头讲了空虚、孤独感和焦虑等各种东西，它是我们没有办法凝聚成一个完整自我、独立自我的一个根源，因为。你一旦你自己没有一个从内而外的这个膨胀，那你就会被外来的东西给挤进去，那你就会被一百个人的喜欢、一百个关系的喜欢去塑造了你的一种形态。然后在你的这种形态中，你就没有办法真正的去知道自己的形态、自己的颜色、自己的力量是一个什么样的。当然，我觉得这是这个书里给我的一个答案。我因为我，我我也不是棒花这种性格。我不太知道是不是真的是这样，嗯、但是就是他解释起来是 make sense 的
0: 啊、嗯。我觉得也不是霸王花这个性格，我觉得可能是呃就是一一种人类共性吧。他这里面有提到，他是说现代人逃避自我，不愿意承担自己成为一个人的责任，不是说对于家庭、对他人的责任啊，自己成为自己的一个责任，在面临的生存环境中感到软弱无能，失去了意志力，他不敢直面自己的生存境遇。不能合理化利用自己的焦虑，而是逃避焦虑，以保护他脆弱的自我，结果使得自己更加焦虑。个体顺从世人，不再拥有直面自己的勇气，他感受不到生活的意义和价值，处于虚空当中。我觉得这个虚空也是向标所描述的那个悬浮的状态。嗯，觉得
1: 说虽然我不能完全相信他说的这些东西是真正合理的，但是有一个东西就是这本书是写在好像一百还是两百年前，就是。当他跨越了是上个世纪的欧洲，嗯嗯，他跨越了一一百多年，跨越了这么远的距离，他如果能写出来，能然仍然此时此刻能让我们能产生共鸣的事情，我觉得这是属于我们作为一个人类可能是共性中会存在的问题
0: 。对，然后。我我就想起来之前我们录发疯那一期的时候，爸妈说他经常需要到网上去看一下那种其他人发疯的事情，然后我在我在这个书里面，我觉得我看到一个案例，我好震惊啊！他这个他讲说这个事情是这个样，他说今天生活的人，呃，像空洞人的人之所以能忍受这种千篇一律的生活，仅仅是因为他们可以偶尔的爆发，或者至少可以认同其他人的爆发。就是看观看别人的爆发来获得自己心里的代偿。他讲述了美国有一个公交车司机，就是因为他们这种公交就千篇一律，每天都是这种生活。然后有一天那个公交车司机直接开着公交走了，进行了一次短途旅行，然后整个美国哗然，就大家都非常非常的震惊。然后那。哎，对，就是大家呃，民众的反应不是谴责这个公交车司机，而是为其欢呼，因为自己也处在这种千篇一律、无法逃脱的日常生活当中。他看到别人短暂的逃脱了一下这个日常，他就觉得天呐，真好。就是就是有时候自己做不到这个事情，就看别人来做到这个事情，来实现一种代偿。然后现在这个社会整个的代偿，就是发疯的这个行为的这个代偿。嗯
2: 。我我觉得有一点是，就是我之前在搜寻一些考试的讯息啊，包括一些院校的选择的时候，你总会有一种那个信息量特别多，然后你就很难去做选择。Oh, 对，所以就是这个启动上，你就会觉得好像迟迟难以启动。呃，就是前两天木木果给我甩了一个那个链接，就是他之前有分享，他之前去听那个雅思的直播课，觉得很有帮助，就觉得我可以先来听一听相关的课程。<笑>我插入一下这
0: 个。这个这个这个状态，就为什么我是一定要直接把那个链接给霸王花甩过去？因为我觉得就是，如果我不甩链接，就霸王花这个事情其实非常非常难开始。然后我就觉得。都给你喂饭，喂到这个份上，张口就可以，一定可以张开口啊！
3: <笑><然后><笑>我真是要笑死。
0: <笑>然后我现在我跟霸王花都在都在进行语言学习，然后我们俩会下一次就是各自完成语言呃考试再，再再再出发。他在考那个雅思，我在考那个荷兰语。嗯
1: ，加油！我最
0: 近在上荷兰语，从零开始学，从从想死到第二节课已经感觉哇可以了。嗯，就是大家真的。不要、哦、你也有点厉害怕，因为 okay, 我跟我跟大家分享一下我去荷兰语上荷兰语课的这个心理历程啊，就是我们在游荡过程中那个课已经进行了六节了，我回来的时候是是第七节，我啥都没有，一无所有就去上那个课，那个课特别离谱的点是用荷兰语学荷兰语。老师旁若无人，就感觉所有人都会荷兰语，没有一个字是用英语说的，全是荷兰语。我上了三个小时的课，我跟你说，就是呃十二个字来形容：如坐针毡、如芒刺背、如履薄冰。如履薄冰的点是因为他一直还要抽查和提问，我被抽查了，提问到了三三次，我全靠呃蒙和猜，我运气也比较好，我那三次都猜对了，就是。<笑>你就想想，你就你就听天书，你就啥都不会。你跟他做三个小时，还时不时有人提问，你就大家想想有多痛苦。然后我就跟想跟大家分享一下语言学习的秘籍，就是主动。然后呢，他不仅老要提问你，他还老给你分那分那种会议室，你两两你两个同学就立马进行那个荷兰语对话。我立马就进去跟同学说，这这是我的第一节课，我一个荷兰语都不会说，我啥都不会，我什么都不行。然后我说：“你有什么方法吗？可以教教我。你们现在在干啥？你快跟我说一说。”然后，哇，那同学人都可好了，就开就开始跟跟我分享。然后等整个课程结束了，所有人都在线上会议都离开了，我就不走，我就给给举个手，跟老师说：“我太不行了，这个事情对我来说太 overwhelming 和 frustrating 了，我真的崩溃了，快。”然后我说：“我为了我下一节课能精神状态比较平稳的上，下一节课，你觉得我需要做什么？”老师说。嗯嗯，你你这边努力，我这边也会努力。我下次再发出什么指令的时候，我都会尽量呃也用荷兰那个英语说一遍。我下节课开始上的时候，老师直接打开了谷歌翻译，他把他自己说了荷兰语进去，你夸那旁边给他翻译成英语，我就起码能明白老师的指令是要干啥了。然后我还去那个那个那个组织拿了教科书，我就提前咔咔开始预习，然后每一个那个词都查清楚，我知道这玩意到底都是干啥的。然后我那个上那个课，我就现在都已经开始抢答了。第二节课，就因为他教教教语法，咱们东亚人不是最会语法嘛？哇，教语法我立马就学会，咔咔咔开始抢答。就是学语言唯一需要的点就是主动，就是主动求助啊就，就求助又 call back 回来刚刚那个点，就是你求助你就一定能获得帮助，不不会显得你蠢，哎、呃，可能一开始显得有点蠢吧，也不会显得你不独立，只会显得你是一个 proactive 的人，是一个主动的人。对，其实 proactive 在。英语世界里面是一个巨大的夸奖，嗯，所以就是主动求助非常非常的必要。好，
2: 半花接着讲、哦、自己上那个雅思课的那个过程，嗯，哦口，我觉得那个口语课特别逗，是因为那个老师举例了一下几个口语的问题嘛，然后我当时就有一种在做播客。嗯在做播客的那种感觉，因为又被问到了。Uh. 我我因为我最近都有发现，<笑>就是我在面对一些问题的时候，那个反应就会比较慢，就都需要提前去准备的。然后他比如说有一个问题是， oh. 你觉得日常生活当中最占用你时间的活动是什么？就是最浪费你时间的活动是什么？对于中国人来说是上班。<笑>哎，你你看你这个反应就很快，然后我当时一时想不起来是什么， uh. 后来。对啊，我就想说啊，那可能是刷视频，但是没有想到是 social media 用这个词来去回答。然后那个老师他就现身说法，他说，哎，反正老板也不在，我觉得最占用我时间的就是开会。我觉得他这个回答的也很好，啊、对呀、啊，就是我就需要去想一想。然后他还会另外一个问题，他就会说，就是也是那个真题嘛，那个真题的问题就是，你觉得你收你从朋友那里收到最想要的礼物是什么？然后他底下也会有提示、嗯，就是你需要在你的回答当中去描述这个礼物是什么，你什么时候收到的，我你是怎么去用这个礼物的、嗯，以及为什么你觉得这个礼物是你最想要的。就他会去给你提示，然后去帮助你回答。我就觉得有一种
1: 在做那个
2: 机器人反应的感觉，啊、就是在测我的那个大脑的智力。
1: <笑>我感觉我都已经准备好这些真题的回答了，不过是中文版
2: 。<笑>是吗？你都能想到答案吗？我都很难。
1: 这个这个很好啊！
2: 对于一个试衣的人来说，什么问题都是难的。我跟我给你分享
0: 一下，我跟霸王花一个是离奇的经历吧。就是我们俩一块坐飞机，收到了一个，呃就是上飞机之前收到一个听友的邮件。呃，他自己做了一个四十个题的年终总结。我中国人真的很喜欢做题。然后，然后那个他就把他自己的问题和答案全部发给我们了。然后我们在那个飞机上没有网嘛，我想说，哎，没啥事，咱俩来也来自的这个题。然后我问你，你回答；你问我，我回答。问任何一个问题，就像刚刚那种的说，比如说你今年收到的生日礼物是什么？半万想不起来，什么都想不起来。你今年做的最有成就的事情是什么？就全是这种雅思会出现的题吧，想不起来，啥也想不起来。我当时都惊了，我说，就是日常这种题你回答不出来，就是最有成就的这种记忆力最深的也也也回答不出来。我就非常非常震撼，我当时想，就是你要是去考雅
2: 思，这个的确你得先把记忆力拾起来。<笑><笑>你才能、oh,。哎，但是有一点有好处的是，就是特别积极的作用是，就是现在经历很丰富，所以其实就是可以用的素材很多。因为像有一道雅思的题目是这样的，是的就是请你分享一个你认识说中文很好的外国人。然后那个老师就说，日常生活中你就可能不认识，那你就靠编、啊，就是很多的问题你你不知道你就去编。但是就是因为出去游荡，<笑>然后经历挺丰富的。我后来一想，哇，我认识，就是我们甚至在特内里费岛一个几乎全部说西班牙语的地方，找到了一个学中文，然后讲中文特别好的一个人，就很惊异。对，后来我就想说，天哪，那我素材好像确实还挺多的，就是当然是需要后面去锻炼。然后就是就这个回答问题。我觉得让我印象特别深刻的是我，我我们在那个数字游民的游轮上最后的闭幕式，它的闭幕式特别搞笑。它是一个活动，就是一个破冰活动，让所有的人全部站起来，先冥想转个圈儿，然后大家一起就开始不停地转圈，准备回答三个问题。然后当第一个问题出现的时候，嗯、音乐一停止，你就要迅速和身边的人组队。然后来回答第一个问题的答案，然后他那三个问题分别是：你觉得你在这整个十天的数字游民的游轮上，你最开心的事情是什么？最兴奋的事情是什么？你觉得你学到的课程是什么？然后你就要随机去，我就我当时就是那个冷汗都要冒出来了，因为我本来在游轮上是全程都跟莫布谷一起的，然后呢。<笑>那个活动我就跟他分开，分开完了之后，首先你要去找人，我就对找人这个事儿我就很有恐惧。然后呢，<笑><笑>接着呢还要回答问题，然后那个问题我又一时反应不过来。再再加上呢，还有这个表达交流上的，就是如果你要说很长的句子，对我来说也有困难，就我可能就是也没有办法表达很清， oh. 所以我觉得天哪，就是三三重障碍在我面前。但是比较好的是，你就人处在那里，你就自己一个人，别人也会来找你，就跟你搭。<笑>然后搭的时候，我发现我的困难点就是在于我一时回答不出来啊，最兴奋的是什么？然后最开心的是啥？我学到的课是什么？ Wow. 后来的是，我觉得这个就。挺难的，但是还后来还比较好的是属于，因为我我也想不出来答案的时候，我就会跟他去交流啊，你来自哪里呀？就是交流一些基本的信息。等到最后结束的时候呢，跟莫布谷去交流这个体验，我就觉得天哪，好刺激，整个人出了一身冷汗。莫布谷说，其实这个活动最主要的就是让大家破冰交流一下，问题点不是在于回答问题。
1: 我是觉得棒花就分享这几个。案例我就有点懂，莫不谷说，莫不谷说的为什么你所在的这个环境让你没有办法做出创作等一系列这种事情。因为我觉得其实你说的这些问题都是对于像我们这种日常生活来说都是再经常不不过的问题了。<笑>因为可能对于我们来说，我们面对的会议就是艺人随时丢过来的一个需求，客户随时丢过来的一个疑问，领导随时丢过来的一个一个深究，你必须得第一时间。告诉他这些东西，但是你们的会议，我感觉不是这样的。你们肯定是有准备的、<笑>有主题的，大家带着所有的东西过去的。你们在解决一个问题的时候，只是陈述了一个精心设计和准备好的一个稿件，但是我们是对实打实的在面对这些问题。所以，所以我有点懂你第一次接触这个哇，一下子问这个问那个你，你你的那个局促，你的那个有点笨拙，有点不知所措。<笑>感觉到了，我有点感觉到了
0: 。<笑>我我我我我我其实还有另外一个点，就是其实你可以感受到这个霸王花在录制整期播客的这种生命活力值的变化，就是你刚刚讨论那些问题的时候。只是叫做就是冰点吧，<笑>马里亚纳海沟<笑>然，然后讨论一下我们去游荡什么各种各样的，就是他脱离完那个系统吧，他整个人又活过来了，嗯、就是你又看看这个系统对人的这个力量有有有多强大。然后另外一个点，其实就我刚刚跟霸王哈哈说的，就是我觉得理解这个问题背后的意图非常重要，理解这个环节设置的。非常必要。就当时他不是想让你回答那些问题，他只是想让你跟你周围的人产生连接，但又怕你产生连接的时候你尴尬，所以他给你提搞了几个问题，方便你们俩进行对话。就是，所以让你不用那么的害怕和恐惧，结果你又被这些问题给吓住了，就不是这个样子。所以你就后面就是问问聊聊有有的没的的就可以。然后我还想到，我跟呃那个八王花有一个特别独特的体验。那天我也觉得活着特别值得，就是我们俩在游轮上，呃上了一个就是我们那个数字游民的游轮呢，就是。船上基本上全是呃数字游民和想要成为数字游民的人，然后有很多人就是已经成功的成为数字游民了，他们就是呃做做了自己的事情，然后用这个事情可以养活自己，然后自己在全球游荡。然后有一个法国的女孩，她是做那个呃就是类呃类似创意性写作，然后呢，她就我们那个这个呃我们这个游轮上呃每天我们都过得极其的丰富。就是行程满满，我觉得我天呐！我说上一次行程这么满是高考前嘛，就是，呃，就是有那种做的很成功，或者是有自己独到之处的那些数字游民会过来分享自己是如何谋生的，或者是分享他自己特别擅长的一点，比如说你全球如何缴税啊，什么各种的。然后这个女孩呢，她就是做创意性写作的，然后她就搞了一个 workshop， 然后我们就去报名去参加。然后我天呐，我就觉得那天的体验非常非常的神奇，我觉得对我来说是对霸王花来说也是。然后她就给我们。呃，那个创新写作做的这个事情是这样的，他报了三个题，你随便选其中一个题，你就开始咔咔在你手机上或者是在你本子上写吧。你写了，然后你回头你就可以站起来分享你写的东西。然后我我是一个呃，就是呃，对自己英语能力没有那么自信的人，因为船上好多就是英语母语者。然后呢，我就觉得我日常交流有些时候还是稍稍都有一些嗯，那个就没有那么顺畅的部分。然后我只能用英语写论文啊，这种东西，我觉得用英语去写那种创意性写作，写真正表达你情感、观点、想法的东西，可能对我来说，我觉得还挺难的。结果那天我选了一个题，我就就是在那儿，因为我那个手那个游轮上没有网，你也不能查字典什么各种的，我就一直写下去了。然后等到他喊停的时候，我觉得我都甚至还没有想要停止的意图意图，我就很震惊。然后那天，然后大家就、呃、那个那个女孩就问大家有没有人想分享的，然后我就立马举手，然后就在所有人面前读了我刚刚写的东西。我觉得就是这个事情。对于几年前的我来说，是我打死也不会干的事情。然后我上课上学的时候，我觉得让我做这个事情呢，我最终最终会做，但是我自己也很难立马主动举手去做这个事情。就当你在外游荡的时候，你就特别喜欢冒险，因为你就觉得啊，这个人这些人一辈子再也见不到了，丢脸又又怕什么？什么都不怕。
1: 对对,对,对,对对，充分的做
0: 任何自己想做的事情，对对对对然后我就觉得哇，我那天干干完这个事情之后，而且我觉得我自己写的好好呀。然后我整个分享完，我就觉得哇，活着真的很值得，就是那种呃突破自己心理恐惧的那种那种自豪感、嗯，然后自己又创作出东西的自豪感，然后又把自己创作出来的东西又分享给大家的那种自豪感，哇，那种好几重 buff 叠加在一起。嗯、然后那天搞完呢，爸爸也说他有了非常独特的感受，因为他之前。我们写创作者手册，写 newsletter， 然后爸爸妈就说自己坐在电脑前几天一个字也都写不出来嘛。但是现在爸爸妈用一个自己完全不熟悉的另外一种语言，用英语去写的时候，爸爸妈就说他有了完全不一样的感受。来，爸爸妈你分享
2: 。哦，我我来说一下，我觉得这个写作坊特别好的一点是，妈他出的三个题目都很好。他出的三个题目是： oh. 第一个问题是说，你认为爱是一种需求还是一种感受？ Oh. 然后第二个问题是说，你如何去理解归属？第三个呢是说，如果你的生命再有一次的话，你会选择如何诚实的？你你会选择对什么诚实？
1: 天哪，大概是这
2: 三个。他说，如果你再有一次生命，再有一次机
0: 会去生呃去生活的话，你会不会选择就是做一个真诚的自己 ？Be authentic
2: yourself。就是做一个诚实的自己，对自我真实的是。然后莫布谷选的就是这个话题，对他选的是这个话题。然后我当时选的是归属的这个话题，因为对爱没感兴，没有什么兴趣嘛。然后，<笑><笑>嗯，我觉得，我觉得感受特别好的是属于。就是他让你用用英语去写，你也能写出来。就是你立马去写，你能够写出来你当下的一个感受。然后呢，因为这个问题，它也刺激了你的一些真实的想法。然后我当时呢没有分享，但是却听了另外一位女性的分享。然后她是来自哪一个国家来着？乌克兰旁边一个巨小的国家，所有人都以为她是
0: 属于乌克兰，但她并不属于乌克兰，也不属于俄罗斯。她是一个巨小巨小的国家，她在全世界被其他除了她那个国家以外的人知道，就是因为俄罗斯侵略乌克兰，侵略她到她那个地方了。然后呢，她就成为了一个真正的没没有祖国的一个女性。Oh. 然后她就分享了那一个
2: ，我就觉得哇，就是对嗯。嗯，我当时听听他分享完，然后那个眼泪就夸夸的从那个眼眶里流出来，是因为他有分享，嗯、他作为一个女性，她没有归属，她没有国家，然后因为他写的内容跟我的感受是相同的嘛，嗯、我就心想说。为什么会在一个大西洋的游轮上，我跟一个完全不同国籍的女性有相同的这种感受，就是这种感受的相通性以及她的这个表达，然后我就夸夸就开始流眼泪。后来特别好的是，我们那个有一次吃饭的时候，正好还她还跟我们一起，然后我们就一块儿的愉快的聊了天。哦，我当时是的这种感受。我就觉得哇，文字和表达，然后这种创作，包括你在外游荡的这种感受的相通性，都让你觉得很好。对嗯、是的
0: ，因为就是爸文话一直说自己没有创作的能力嘛，但是那天他就就我我用一个完全自己不熟悉的语言创作出来了自己的东西，表达自己真实的感受，所以你就可以相信，这本质上不是你的问题，是你所处环境的问题。就是这样，你就能对自己有更多的信心嘛，<笑>是吧？然后我
2: 觉得是人真的是需要问题去多多刺激的，嗯<笑>，就是每每次遇到这些相关的一些的问题的时候，我都觉得好像又在刺激自己再去思考一下。对，而且
0: 你你有没有发现，就是你没办法了，你就就就在那个地方，你就必须写了。你你也没有其他的事情可以做的时候，你就真的写出来了。所以我就刚刚嘛，刚刚办完话一直说有一个问题他不想提及，然后也不想被剪进来，我是真的。就是你就是得把自己弄到一个你不得不面对，你就发现哇，自己还能挺好的面对。这就是我觉得就是一个这样的。然后刚刚就其实这刚刚那三个题，我觉得所有听正在听这个播客的朋友们也都可以立马拿出手机，嗯，用英文写一下自己的这个。我当时写的是，我就说不是，如果有来生，我要做诚实的自己。我说我就现在在此生此世，我就在做诚实的自己。嗯，就是我又写了啊一整段。我这三个题呢也很像雅思考题，就是雅思考题的第三部分。呵呵就是刚刚爸爸话就说，天哪，他他听那个直播课就发现那个雅思考试的第三部分就很像我们做播客。你就时不时你就必须，你得把自己诚实的想法表述出来，然后有时候你还需要拷问一下你自己。就比如说他刚刚问到的那个说，说你最占用你时间的活动是什么？然后我就会。第一反应就是工作，因为我不仅会讲工作，我还要给他整个介绍一下中国的这个9九6的系统， 0 0 7的这整个系统，把这整个的文化给普及一下，然后说一下我的朋友们就是在遭遇什么，我之前加班的时候身体又遇到哪些哪些的问题，我觉得这是一个怎么样的一个社会结构的问题。然后呢，我还会讲，就是很多人是觉得，就是自己人生所有的时间都被工作占据了。自从自己工作后，反而就是因为你下班以后天已经黑了。反而那些属于自己的时间成为了边角料的时间，你所有的一天中的黄金时间都被工作占据了。然后呢，你就发现人六七十岁以后才能退休嘛，那你一生中的黄金时间又都被工作占据了。就是当你人人生中每一天每一年，就是这一整个辈子的黄金时间都被工作占据的时候，你要重新去思考一下工作的意义到底是什么了。这个工作现在上的这个班是否值得占用你人生最黄金的时间？就是你这，个，我就会我就会把这些都给就是表述一番。因为当你人生真正属于你自己的时间全全部成为边角料时间的时候，我就觉得人就过着一种非常非常悲哀的生活。因为边角料时间没有办法让你成为你完整的自我，让让你就是有时间去思考你所有就是跟你切身相关的那些问题。然后我们这一次去游荡还有一个就是。呃，我们一直说西语嘛，每天磕磕巴巴说西语，或者是拿那个谷歌翻译器翻译嘛。然后有一天，我们就到了麦德林，他有一个 free s a l e s 啊，就是跳舞的那种免费的课。然后呢，他是前一个小时呢会全球，就今天想来上这个课的人坐在一起，随机匹配到一起，然后你就跟对面人聊天，他叫是语言交流的这个部分。然后交流一个小时呢，再去呃一块学跳舞。哇，那天也是活着特别值得的瞬间。就特别特别好，因为我就一直说细语，就非常受阻碍嘛。那天匹配到俩荷兰人，我妈呀，就是<笑>我简直像是一个被从监狱里边关了十年的人放出来一样，我就滔滔不绝讲述所有的一切用英语，咔啦咔啦咔啦咔啦讲。然后那个荷兰语荷兰人最后就震惊说：“天呐，你跟我遇到的所有中国人都不一样，说你好外向。”呃，我是我当然，我就很震惊。他说：“你好外向，你很能，你的英语好好，你能说好多好多东西啊。”他说：“我其他遇到其他的中国人，就是每天到一个地方，立刻问一下 WiFi 密码是什么，然后开始连 WiFi， 然后开始玩手机，然后说那个我跟爸爸哎，突然开始低头，因为我俩平常就是到一个地方，因为我们那个手机没有网络，没有网,络嗯、没有网，就是。”因为我们全都是游荡，就是有天天咔咔就那网就没有了，然后我们就到一个地方就赶紧连一下 WiFi， 因为没有 WiFi 就好了，导航啊什么都不能成功。但是我们那天跟荷兰人哇疯狂的聊天，就是我觉得，就是你都强烈的表达你自己所有真实的观点，然后把一种文化，可能是糟粕文化吧，给对方<笑>吐槽和讲述一番，我然后然后对方还会，其实对方都还挺好奇的，然后。其实好多欧洲人比我想象中更了解中国，然后也更了解中国人对白人的吐槽。他还跟我说他在社交媒体上看到了白人饭，然后我说啊，这你都知道。然后我就开始跟他讲述我我自己发发现的一个那个美食荒漠理论，然后咔嚓咔咔咔就聊超级之多。我就发现真的，你就把自己置身到一个这种环境中，你的语言能力真的是指数升级。我相信八五花在这游荡两个月，他的英语能力也真的是指数升级。就呃。那个，我觉得就是跟人交流语言的这个这个能力到底如何，其实那根本没有那么重要。你想表达的意愿，你想交流的意愿最重要，以及你想跟对方交换的观点最重要。就是你有没有观点，你有没有 findings， 就跟我们上期播客提到的，我觉得这个最重要。就这样，你才能呃有来有回的。我给你呃讲一个观点，你给我讲一个观点，这样那个交流才由此产生。这个这样的有碰撞的交流，你才会让你觉得哇
2: ，跟人相处也很值得。嗯，我觉得特别有意思的部分是后面学舞蹈也很有意思，因为、啊、对对对对因为四肢不四肢不协调，然后也完全不会跳萨尔萨，然后他那个是。嗯晚上的免费课程就占了巨多的人，你都活动不开，但是你又跟不上，嗯、然后就是这种困境。而且他那个 s a s a 还是属于，就是他是要两个人一起搭伴去跳的。我跟波波姑，我们两个人都不会跳，但是我觉得特别好的是。就是那个地方的外国朋友，他看到你不会跳的时候，他会跟你邀请。如果你想要跳的话，就两个人一起。然后就是当地人开始教我们跳。然后我觉得最好的是属于还有当地人也不太会跳，然后我就觉得很开心。是<笑>就是你,你不要老有这种。<笑>
1: 向下对齐，
2: 画<笑>好多开心的脸，是够差生对差生共差生共鸣，真笑死。不是因为就是那个基因的优势，会让你觉得天呐，你你就好像你很难那个什么。但是如果刚好本地人也有不会跳、嗯，但他又很热心的，就他肯定基础比我好太多了、嗯，然后他又很热心的跟我跳，而且又非常的绅士，我觉得这个就特别的好，嗯。对，是的，哦，我想到我们
0: 另外一个去跳舞的瞬间，哇，我觉得跳舞是真的很让人有种有,有那种活着也很值得的，是我们去墨西哥，在墨西哥城，在他的那个市中心的那个广广那一条路上。哇，有一个摇滚乐队带着巨多的那个乐器，哐哐哐啊，留着长发，然后那个搞那个呵呵在进行免费的摇滚乐的表演，还是那种 hardcore 的那种，就非常硬核的。然后你又看围了里三层外三层的人，然后中间跳最嗨的，不都把都快把地面搓成火星子的，全是老年人，就是全是六七十的老年人。哇，他们跳的超级之厉害，我当时就我跟爸爸他就觉得哇被感染到了，因为特别特别的开心。然后最主要的是你看到一个社会对。呃，六七十岁的老年人跳那种摇滚的这种特别猛烈的这种，呃，这种舞蹈，都觉得特别的自，就是包容，完全没有任何人觉得有问题，然后大家都特别开心，就是外面站着的全是年轻人，里面跳的最嗨的全是老年人。然后我那时候就被感染到了，然后我就开始也跳，因为我也是个四肢巨不协调的人。你在中国，你就老会审视你自己，你知道吗？我我这么四肢这么不协调，别人看到我跳是不是会笑话我？我就会有这种自我审视。嗯、但我那天就是因为主要也是因为在外游荡嘛，就是没有人认识我，我就想说丢脸也不怕，我就开始咔咔咔跳。然后外围的人就开始给我让位置，一直把我推到那个中间去跟那个中间的老年人一块跳，就是都一直邀请你。对，我是在天全场跳的最嗨的年轻人，<笑>因为我。我就觉得，就是你什么时候会觉得活着特别值得呢？一方面是因为你突破了各种束缚，另外一方面你其发现了崭新的自我，就之前那层束缚住你的东西不再存在的时候，你又发现哇，有一个这么发疯的呃自我，这么勇敢的自我涌现出来了，然后你就跟这个世界产生了特别活跃的、热烈的、猛烈的连接，你就觉得哇
2: ，活着真的非常非常值得，嗯。而且我觉得我们一路的歌舞好多啊，就是一个是在特内里费岛，我们正在看那个晚霞就超美的时候，是的,是的，然后。对面那个敲锣打鼓，<笑>然后又唱歌<笑>又跳舞的，我就，然后我跟莫布谷，我们两个人就在那看，说啊，你看前面有表演，然后没过一会儿我就被拉进去了，一起在那跳。<笑><对><笑>然后在莫斯科也是啊，在跨年夜的时候也被拉着跳
0: 舞，就是哦，我们真的是从第一站到最后一站就一直在跳舞。我觉得是你你能到一个环境，就让你觉得你四肢不协调，跳舞也很自在，也很开心的地方，那个地方会让你有非常。就是很多活着也很值得的瞬间的这种感受
2: ，嗯，对，而且在高原上就是简直喘不过来气了，然后笑也笑累了，但是当地人还是特别特别的热情。然后我觉得还有跳舞很好的那个很有意思的部分是在游轮上，因为游轮。真的活动巨多，就是你就算是不参加数字游民的活动，你每天还可以跟着跳健美操、跳舞什么的。是、啊、的，是的。然后，一般你去跟着去跳舞或健美操之前，你都会想着自己的那个着装适不适合运动啊，鞋子什么什么的。但是在游轮上，你发现穿着泳衣也跳，不穿鞋也跳，什么衣服的都有。然后这就会导致你就，你就会觉得没有门槛。然后你也不需要在意你穿成什么样子，我觉得就很好。然后大家每个人都跳得可开心了，我觉得每天跟着。几乎就是几几乎吧，就是我我后面就加入到那个跳舞的那个环节了，就是教练跳得很开心，然后我也跳得很开心，就有一点类似那个国内的那个超级星星的那个感觉，但是又更快乐一些，<笑>然后又没有门槛、哦，你知道吧？我想起来那个《他乡的
0: 童年》，就周翊君做的《他乡的童年》，然后他有一次去芬兰，然后他就学画画，他不就哭了嘛？突然间就哭了，因为有一个老年人去学画画。<笑>然后他说他呃，他之前在国内的时候，他就发现就是说一个爱爱好必须得是你做的好的事情，才能称之为爱好。然后呢，他另外一个人六十多岁了、嗯，什么都不会画，然后他就去学画画，画的很不好，他也能称之为爱好。然后周艺军就哭了，说天呐，自己过去几十年原来是在一种如此错误的模式下在被对待。然后呢，到了芬兰，原来人可以这么的活着。然后我当时，天哪，我特别理解他为什么会哭。我也理解。<笑>刚刚爸文化讲说这一切，我我我我讲说这一切，我觉得人觉得活着特别值得的瞬间，都是因为，啊、呃，自由，没有人审强烈的审视你，你也可以接纳你自己。嗯，我觉得这种自由就是不不被审视，可且自我接纳的自由，就会让人觉得活着很值得。嗯，当你时刻被审视，还要求批评和自我批评的时候，还要要求你强烈反思的时候，你就不可能，你只能感受到相反的情绪。嗯，哦，然后我还想起一个活着特别也很值得的瞬间，是我在非洲过30岁生日的时候。嗯，也是跳舞的时刻，就是我妈，我第二天就要三十岁生日了。然后那个，他那个有两个小，他们家有两个小女孩，我就在那个 hostel 里面。然后有两个小女孩，然后小女孩的妈妈就跟我说，她明天她儿子会过来，会把音响带过来，会他们会一起为我跳舞庆祝生日。我的天呐啊！我这个视频有在我们的 YouTube 的频道和那个小红车频道都有发，大家可以去看一看。然后他儿子就把音响带过来了。然后除了那两个小女孩，小女孩的妈妈，还有小女孩的姑姑和阿姨们，我的妈呀！大家就一块，大家知道那种非洲的种族天赋吧？就他们真的是哇，卡点卡的惊人，就是跳的老好老好。然后我跟爸爸妈妈就啥啥不会，就我俩只会开合跳。
2: 是开合跳也跳的特别特别的开心，<笑>我我我觉得就是感受到一种开心没有门槛，然后还有一个我觉得特别好的感觉是不会觉得尴尬，就是我不是、嗯、呃我不是被加入到这个局里，我也不是需要去呈现或者是需要表演的一种状态，你就是自然而然的能够感受到那种快乐，我觉得这个东西是最轻松自在的。然后他们当地人也很享受这个，我觉得这个是就是这种自然而然的东西，让你会觉得很轻松、嗯。我觉
1: 得主要是就是你身边的人并没有拿着审视的眼光在看你在在判断你弄得好还是不好这个事情，然后他们只给你传递一个氛围、嗯，觉得你加入本身这就是一件很愉快的事情
0: 。是的，哎哦、oh, ，对对。后 m e b 到刚刚八王花他说他不想把那个片段放出来吧，就是是因为我觉得。你在想象无数审视的目光在对待着你，嗯，对，这个就确实是相对来说比较难一些的，对的。我觉得，我觉得真的，大家想从那种呃，就是特别不想活着的状态里面呃走出来，为什么游荡是一个很好的解决呃暂时的解决方案啊？就大家出去玩一趟，是因为你就暂时脱离了审视你的系统，啊
3: 、去了一个陌生
0: 的地方，啊、没有人,、嗯、没,有人没有人审视你。当然，你去有一些地方也不大行。你比如说那种容貌焦虑特别严重的地方，我后来之前去了那个奥地利的维也纳，那个街上全是各种各样的医美的那种诊所什么各种的。然后，呃，我们当时是因为下了暴雨，鞋全部被泡湿了、泡坏了，完全穿不了鞋，我们就只能穿着那个拖鞋走上街头。哇，路人全在审视我们，全在看我们，就是。你到那个地方，你就是因为奥地利也很美，呃，维维也纳也很美丽，其他东西都很好，但我是觉得那个审视的目光让我太不舒服了，所以我再也不会去那个地方了。就是我，觉得你你在其他地方你，你你光着身子都没人看你。我我跟爸爸妈妈去加纳利群岛，我的妈呀，有人光着身子在沙滩沙滩上裸跑，然后好多人那个，而且还是女性，<笑>我天呐。我看到的时候我都震惊，是的，然后还有人光着直接在深那个海海里面裸泳，各种各样的，哇！我那一刻都觉得巨大的解放，你知道吗？就是你即使这样都没有人审视你，都没有人凝视你，我
2: 觉得哇，真的很好，嗯。<笑><笑>然后我觉得特别讽刺的是，当时我们还拍了一些，就是大家在那个沙滩，就是在沙滩上进行日光浴的那个照片，你就会觉得，而且特别健康的那种状态嘛。后来发那个小红书，直接被禁掉了。哦，我们去的是另外一个地方，那个地方没有任何人裸体
0: ，那个地方呃去了巴西，没有任何人裸体，大家都是穿着是就在沙滩上该穿的衣服。然后我就我们就拍了照，因为颜色特别漂亮，然后拍到了几个穿那种短裤啊、穿比基尼的人。那个小红书直接把那个帖子说违法，呃，涉及黄色色情内容，直接把所有的这个全部给删掉了。就是你就，因为你当时处在一个那种环境，然后你再一回到简中互联网，你就哦，啪一下把你从那个那个环境里面打回来，你就想说，哦，原来嗯，呃，对，这这个世界还有地方是
2: 那个样子的，你就很很震撼和震惊，嗯。是的，嗯，我，嗯，我觉得还有一个放松的一个，呃，很很有感触的点是，就是我们在刚开始收拾行李的时候，我我还带了，就是我比上一次去非洲有进步，是我没有带胸罩了，我就是直接带的胸贴，然后莫不古就说他现在连胸贴都不贴了、嗯，等到整个行程到后期的时候，我也开始就是胸贴就是带着都是累赘了，就开始也不贴胸贴了，然后你就觉得很自在、嗯，然后甚至我现在回来之后，我也开始不习惯。我就觉得，我其实贴胸贴，我都觉得有点难受。那就哇，很舒服啊，很好，就是我觉得就是有一种更
0: 自在的解放了。嗯、哦，我现在想起来，我开始不戴胸罩，就是我最想死的那几年。我当时就在想，我就一定要给自己在上常生活中多多解放。我今天要再戴上胸罩，我又觉得我今天没有勇气出门。我光想想，我就觉得我自己没有勇气出门。嗯、我是因为，我就是。我觉得解掉一个束缚，我在现实生活中就能多喘几口气，我就能更有活下去的欲望。我就从那那段时间开始，我就不带胸罩了。但是夏天的时候还是贴胸贴。但是我这两年呢，连胸贴也不贴了，我就天天嗯，就是这种状态啊、哦，真空啊、哦，对对,对真空。然后我们在那个哥伦比亚<笑>看到一件 T 恤，然后 T 恤上面写的是 No Bra Club， 我就说我我已经是 No Bra Club 会员的好，就是好几年的这个忠实会员，嗯。哈哈哈。对我，我是真真的觉得，就是有时候大家各种各样的情绪问题，老觉得是自己的问题，然后父母也跟他也跟你说是你的问题，但不是，就是外部环境的问题。就大家想想之前那个说赵本山有一句话说，呃、哎，怎么你到哪哪就出问题？你不想想是不是你自己的问题？结果他后来就出问题了，就是大家可<笑>一种回旋镖啊，但是我不是那个啥嘲讽的意思啊，我就是想说就是。就真的是外部环境的问题，因为他出问题也是因为外部环境出了问题。嗯
1: 啊，是的，就是因为呃，虽然我没有参与这个旅行，就是他们俩时不时的会在群里发一些照片，包括他们的那个视频，还有还有朋友圈，我就感觉这次游荡就给我一个感受，就是不是说这个世界在变得更好，而是我觉得这世界上确实存在着很多更美好的地方，更美好的环境。就是啊， uh, 对，<笑>是是，你得去，你你你你是得进入那里去看的。我觉得虽然我没有加入，但是你就一直在旁边看到这个事情，我也会，我也会觉得这个东西它给了我很多的能量，会也会让我觉得挺挺振奋的。但其实刚才在那个过程中，我一直想补充一个点、嗯，我一直在犹豫要不要补充这个点，因为呃，让我觉得活着还值得的一个瞬间、嗯，其实跟我们的播客一直传播的主题，包括跟。呃，半花和莫布谷他们两个人的生活没有半毛钱关系。就是恋爱的时候，是我觉得我曾经觉得活着很值得的时候。我首首先我先说啊，我并不觉得我现在还需要恋爱，我也不鼓励大家说一定要去恋爱。但是我也不太懂这个恋爱背后的这个这个逻辑，或者是化学或者生物的因素是什么。就是恋爱的初期一定要前提，初期就是你能陷入一种好像精神很亢奋。<笑>然后呢，呃，你也有很多的焦急、等待、期待，然后乱七八糟这种情情绪汇总到一起的时候，那一瞬间就觉得，哇，天呐，我我心是跳的，我是活着的，我在一个 relationship 中，我在发生一些奇妙的东西，啊、嗯呃，就是这个，我觉得是是巧妙的啊、呃，但是我不能说所有的爱情就只这个东西是持续的啊，恋爱初期。<笑>
0: <笑>相当严谨，哈哈哈中后期就会陷入到另外一种完全不同的状态当中。但我其实呃能理解这个呃金荣少刚刚说的那些反应啊，因为我在整个游荡过程中，或者是我自己在日常生活中跟新的人产生连接了，我都我都有这种感受，就是这个事情不必需要恋爱才能获得，呃，这个就是他需要你有一个事情你值得期待。啊、uh, ，就是我觉得很多人买东西期待那个快递，其实感受也是差不多的。就为什么呃，就是比如说呃，我因为我觉得啊，我自己个人想法啊，不需要任何人认同啊，就是我自己个人觉得，就是消费主义跟恋爱来说都差不多，<笑>就它都能在呃初期短暂的给人一些快乐， oh. 就是它对我来说是那种，就是饮鸩止渴的东西，呃，就是因为。因为你想想，他如果前期一丁点,点快乐不给你，他后他后他怎么引诱这么多人进入到这种关系中？是
3: 是那是一个娱乐、啊，然后消
0: 费主义，对消费主义也是啊，就是<笑>就你买东西，然后期待那个快递，就你有一个东西值得你期待。我觉得就是大家可以把这个东西套用到其他东西里面，就是你找一个长期的觉得值得你期待的东西，给能给你振奋的东西，能给你互动的这种东西，然后让自己。进入到这个里面去，这样你不就能实时,时的、嗯、长久的获得这种东西吗？嗯,嗯对。然后，因为因为我就其实这我觉得那个游荡的感受跟。那个结婚照说的差不多，就是你有好多好多的期待，你对这个你即将要去的地方，哇！我每次之前我还在上班的时候，我就光想想我我下周或者是下个月要去哪个地方玩了，我有时候上班我就嘴就开始不自觉的就是咧起来笑，我有天脸都笑酸了，你知道吗？就是，就是，<笑>当你有东西可以期待的时候，你就觉得哇很快乐，然后你。出呃去到那个地方，然后你再跟当地的人或者是其他地方的人产生一些非常奇妙的连接，然后彼此这种关系的互动，因为我觉得哇很快乐，就这个事情不必要通过那个恋爱来来获得。然后另外一个我就觉得哦，我想起来，我跟霸王花有一有一天就是在巴西，在巴西的北部萨尔瓦多那个地方，就是热到可怕，晒到可怕，就是我们在那个海边走了大概十几分钟吧。然后全部被晒成了红虾，然后后来就身体还开始掉皮，然后想
1: <笑>对对对对，我看这个图片
0: ，<笑>对，像蛇在蜕皮一样，然后发痒啊，各种各样的东西。然后那天我们就在海边那个地方走，然后走走走，终于走到了一个呃半山坡的那个露天的酒吧，然后正好走到那个地方的时候是傍晚时分。我们就坐在那个露天酒吧看海边那个巨美的夕阳，哦，我觉得夕阳的给人的快乐，就觉得活着也很值得。瞬间特别特别多，我们全程看到了无数美到惊人的夕阳，就是你做梦都看不到那么，就你想做梦都梦不到那么美的夕阳，它结果它就在你的眼前出现了，哇，你就觉得天哪，嗯。然后那天我们就在那海坐着海边，呃，看夕阳。然后他们那个呃这个露天的这个酒吧呢，它就有那种呃喷水雾的风扇。就是很像大家去那个音乐节，特别热，然后他就给你咔那种喷水雾的风扇，然后旁边还有一个人在弹吉他，然后在唱歌，然后我们一往上抬头，那有一一一一一棵树长满了就是满树的花，然后花下面写了一句话说 This is living， 这是活着。哦、oh,
3: wow. ，
0: 我当时就觉得天呐，这是一个什么活着也很值得的圣经的长久化的体现，就是展现呀，就是。你一开始承受了巨大的痛苦，然后你从那个痛苦的环境里面走到一个阴凉的、就是风扇的，然后给你吹着水的那种环境里面，眼前看着美景，耳旁听着音乐，抬头是吧，还有花，然后正面还有一个人给你打一句文案说 ：“This is living <笑>。”这就是活着。我就觉得哇，这个真的是非常强烈且直观的那天，感受到了活着也很值得的瞬间。但是我，我我我去年一整年，呃，最深刻最深刻的，我觉得这个。呃，活着也很值得。瞬间能支撑我未来好多好多年的那个瞬间是这个样子的，就是我们在非洲的旅途中，然后我在看那个呃那个呃金阿兰的《涛涛生活和》和呃那个郑世朗的《从世上开始》。这两本书啊、呃，当时就是看着，我是其他人全部都睡着了，霸王花也在我旁边，全都是睡着了。然后我就在那看那个书，看着我就是哗刷刷刷刷刷刷刷流眼泪。然后我当时就是呃，不仅仅是因为我天，作为身为一个东亚女性，我觉得我所有的、嗯、呃遭受过的苦痛折磨，我对生活各种未来的期待，所有的东西都被他们以手中的笔极其准确的，就是。就准确到真的是有点惊人的给写出来了，还有一个点是我我我才发现哇，原来我同时代的女性真的可以写出这么好的作品，让人看着觉得我也愿意接着活下去的作品，我当时是非常非常震撼的，因为我非常诚实的说，当然我说出这句话可能会有很多人骂我，就是这几年我在中文语境里面没有看到一部这样的作品。一步都没有，我觉得非常非常关键的原因，是因为，呃，首先是因为有 censorship， 就是，呃，就包括我们自己在内啊，就是我们都有无数被阉割和自我阉割的部分。当你一旦脑子中有这个害怕被阉割和自我阉割的部分，你就再难做到准确了，因为你没有办法完全诚实的写出来，你就没有办法做到准确，你没有办法做到诚实，你就很难做到激励人心。因为你写出来的东西不完全是真的，我当时看到完全真实的东西的时候，我就觉得天哪，我被激励到了。然后我首先我是作为一个读者被激励到了，其次我是作为一个创作者也被激励到了。就是我觉得哇，我同时代的女性，当她在那个自由可以表达的环境里面，她就能写出这么好的作品，能鼓励所有人都能够勇敢的面对自己的痛苦，并接下来可以找到活下去的动力和有勇气。持续的想活着的时候，我又觉得我也可以做到，就是我我我有那个未来可以去期许，我可能最后因为能力问题没有做到，嗯、但我起码看到了那个可能性，我又觉得哇，天呐，那那那那个就是我觉得我自己真正找到了自己的 passion a n i m a t i o n 的那种时刻，就我觉得我、哎、我找到了我自己最大的使命，我也找到了我的激情所在，所以我现在不是正在连载更新我写的那本书吗？就是呃，做一个蓄意的游荡者。嗯，我觉得就是这本书，就是我第一次的这呃，就是在文通过文字创作和表达上来去完成我的 mission， 就是希望能通过我的文文字向大家展现这个世界其他地区那种自由的、不被审视的可能性，让大家觉得哦，还是有地方可以值得期许，还是有地方值得期待，还是有可能性值得去实现。我我其实我就一直其实有在想，就是大家。就是听播客，作为播客的呃听友，大家听播客到底是为了什么？因为我其实觉得，就本质上，大家听播客都不是为了听什么知识、新闻、生活方式。我觉得他听的是一种生命能量，它是一种能让人相信情绪可以被理解、边界可以被拓展、可能性可以被实现的生命能量。因为其实你想去学知识，你是真的要通过自己这个阅读这种方式。非常非常非常主动性的方式，你才能够学真正的学到知识。我不认为通过播客这种收听的方式，你真的可以学到所谓的那种知识。但是我是觉得，通过播客这种能传达声音的介质，你是真的可以感受到生命能量。嗯，所以我就是。呃，我现在做这个播客，接下来这一年的这种选题，以及我现在正在写的这本《游荡口袋书》，我觉得我我都是非常非常想传达的是一种生命能量，但我不知道最后能不能成功，因为我发现就是呵呵目前在霸王花身上还没有完全的实现和成功，<笑>但是呢，有我有在别人身上看到这个事情有实现和成功，嗯、但是我我是觉得就是个体的差异还是非常非常明显的，所以，但是我会。就是竭尽我自己的努力，把我这部分该做到的东西给做到，然后呢，我觉得大家才能够也感受到这种生命力量能量，能量去做自己
2: 应该去做，而现在还未去做的事情。嗯，做一个蓄意的游荡者，这个现在已经在爱发电平台，还有在 newsletter 上面是上线了的。然后，如果大家感兴趣，国内的用户就可以用爱发电，然后已经订阅 newsletter 的啊，公众, oh, 公众号也可以，同名公众号。嗯
1: 嗯嗯，因为刚才莫布卜提到那个，就是跟我这次有一个想说的点非常的像，就是我、嗯、我在我在那个 newsletter 创作中找到了一个新的意义，也找到了我继续写下去的一个动力，就是呃，我觉得记录本身就是我活着的意义之一，嗯、呃，因为我的、哦。从我的角度来说 ，LGBTQ 人群，尤其是国内的人群，他们的生活是缺乏样板的。嗯、呃，我们现在能看到目之所及的，可能是三十岁、四十岁这个样子的。可是我四十多了50 ，五十岁怎么办？我好想知道这些人是怎么度过的呀？他们是一种什么样的生活的状态、哦？他们是一种什么样的精神状态？嗯，我不是说要按照别人的生活轨迹去生活，而是我其实也想看到更多的样板，可以给我一些鼓励，或者给我一些激发。就是如如果我还没有看到，我就觉得那我可以先活成这样，那我可以把我自己这些给记录下来，而且我在每一次，嗯、呃，写完的过程中，我就自己会去评估这个事情，就评估一点，就是说我有没有真的写出我想写的东西，我还自己愿不愿意再回头看一遍我曾经写完的 newsletter，、嗯、然后我在近。嗯，近两期的创作的过程中，我能明确的感觉到这种感觉。如果说一开始就是我们莫布谷定下了这个 KPI， 就是我们必须得去完成，不得不，<笑>然后他把这个东西公之于众，<笑>你不写怎么办？但是现在你就会，你真的发现说，你通过就是单纯的记录本身，你就是记录自己的想法，记录自己的当时这个感受本身，嗯，居然这个事情是可以做下去的，然后你可以。从中看见很多事情，你能看见意义，也能看见自己，所以我就觉得是的，这个东西真好。就是其实，嗯，他一开始说问到我们，呃，说我们从死到生，我们是怎么转变的？呃，自己做了什么，外部做了什么？我真的觉得对我来说最大的一个改变，就是我开始去尝试去做 newsletter 的写作的这个事情，因为这个东西对我来说。我非常的害怕，就是在我们之前往期的播客中，我也提到过说，说写作对我来说很难开始，因为我觉得我写的很差，我很怕我写出来之后，别人过来评论这个评论那个，我也很害怕我写的东西跟莫不谷和霸王花写的东西放在一个一个体系里面，然后这个东西的对比显得更加的明显，嗯，对，但是这呃这个东西也是我们刚才前面提到说审视的这个部分。但是我选择的一个方式就是不去看评论，嗯、写完就是写完了，你别别,别看人家说写的好或者不好，反正我看到的都是霸王花和墨不古说写的好好啊，这次怎么怎么样，那次怎么怎么样，然后我就够了一那幅更多的我也再也不看了。对，但是确实是，虽然说呃一开始没有真的去正式去面对大家的评论的这个勇气。啊，但是我也觉得说，确实是因为我没有太多更多的声音，我屏蔽掉了这些审视，然后让我这个东西可以得以继续下去。嗯
0: ，哎，这个是真的，我就觉得，呃哈哈，为什么其实，呃，我我会先在把这个本书在那个就是我们这三个渠道来进行更新呢？我是觉得那个什么，你你你全部写完再去接受别人的审视，我觉得是一个压力蛮大的事情。嗯就我现在我就觉得哇，我就每周都写，每周都写，我就觉得你现在写完先不想那个，谁会去看他或者是怎么样的，文章你就一直写下去。然后我其实觉得你们俩的变化很大我自己看不到我自己的变化，但我能看看到你们俩的变化。就是我觉得我之前看完《涛、呃、涛生活》，我写了一篇一本关呃一篇关于《涛涛生活》的文章，然后后来我就看金钟罩看完这本书，他也写了一篇那个文章。我不知道大家有没有看过那篇文章？ Oh. 那篇文章里面，我的天呐，就是啊，就是那个里面对自己的诚实、坦诚、自我暴露和披露的部分，就是嗯，可怕。然后我就觉得哇塞，现在特别特别好，嗯，就是啊，这个地方也要根据百花齐放，就是一个人诚实的袒露和暴露自己，迎来的不是别人的评判或者是什么的，你。有时很多时刻迎来的是别人的共鸣，我觉得这就是创作者能创作出来很好的东西最根本、最关键的
2: 原因。嗯，我我记得当时看完金钟那篇文章的时候是很震惊的事情，是他在写作里提到的事情，是既没有在播客里提到，然后也没有在我和莫布谷我们三个人日常交流当中去说的，嗯、然后不声不响的写在了播客里，然后我觉得天哪，就是。啊，对对对，写在 newsletter 里。然后我当时看的时候，我的感受是，如果我遇到这个问题，我都不知道该如何描述，我也不知道该如何应对，也当然就更不知道去如何下笔。嗯、然后我觉得，天哪，他怎么怎么这么勇敢？我觉得会有这样的一个感受，嗯，笔触也非常的细腻。我觉得,我觉得创作有一个非常神奇的一点
0: 是，你对创作的诚实可以远超你对你朋友、家人、恋人、这
1: 种地方人
0: 的城诚实。
1: 真的，而且我觉得诚实是需要时间、嗯，也是需要一个人的。就是你在没有任何我我我有一次我晚上自己在家写这些东西的时候，我就想到莫布古是在那个关了灯的飞机上、那个大巴上，他看着书他写那个东西。我说，<笑>创作的必要的前提一定得是你的内心是不受干扰的，你就跟那个时间独处，你把这个东西写下来之后，嗯、你就能看到。这是不是这个真实的样子？你够准确吗？你是不是还有一些东西没有写出来？是不是还有更多的细节需要去披露出来？嗯，这个真的在恋爱的过程中，我真的写不出这些东西，因为你的心是安静不了的。哈<笑>、啊、哈哈！哈
0: 这我我我觉得这个事情是真的，因为其实大家从李安身上就能看到，就是。李安在他电影中展露出了他自我的面貌，远比他在日常生活中展露。就他俩是，就甚至都是截然相反的两个人。嗯、李安在在自己的那本书《十年一觉电影梦》里面的他,他自己说是十年一觉电影梦，因为他觉得是觉醒的觉。他说他其实心目中是玉娇龙，但他现实生活中却在做李慕白和于秀玲，一个遵守封建礼教的人，一个嗯，一个看着特别无害的人，但他心中是有一个像玉娇龙一样自特别自由。就是如果不自由，就要把一切束缚全部打碎的那种欲望在的。哦，我又想到，天呐，我我有一个特别特别关键的点，我给忘了。就是我在我最想死的那些时刻里面，我每天晚上就是一直睡不着嘛，我是如何度过这些夜晚的？啊、呃，我是通过想象着玉娇龙和聂隐娘这两个电影的形象，度过了无数个漫漫长夜的。因为，就是我觉得这两个人可能是代代表着我呃非常多的，就是呃自我认同，或者是自我投射，或者是未来的我对自己未来的自我想象。就是我觉得，哎，我头还特别喜欢被玉娇龙，特别中二那一段，就是他在巨星楼里面打人打其他那些各种捍卫封建礼教的男性的那些话。我觉得这是玉娇龙的那个纵身一跃。我觉得她是我看过最现代性的女性，和《末路狂花》里面两位开车的女性也是纵身于跃跃入悬崖里面，跟我的震撼和对我的解脱和解放是一样的。然后因为又玉娇龙又是一个东方人，所以我的共鸣跟各种的就更深了。我我我是我是想着就是玉玉娇龙和聂隐娘这两个形象就代表着我心里面的两个走向，就是说我觉得再不行再不行，我尽可以向。玉蛟龙一样纵身一跃，我退可以像聂隐娘一样退到一个谁也不知道我自己的空间里面去。我觉得这两个女性让我觉得哇，松了一口气。就是有有这两个女性虽然不是现实生活中的人啊，是呃就是影视形象，但是我觉得哇，她给了我巨大的安慰和抚慰，让我觉得呃女性这么活着也可以，我这么活着也可以。我当时就是一直想象我自己是玉蛟龙，我。我做的各种各样的事情，然后想象我自己是聂影娘的话，我应该呃，就是如何行事，就各种各样的东西，我就天天晚上，白天在做一个被压迫的自己，夜晚的时候在做玉娇龙和聂影娘。我觉得就这种，帮我撑过了我那些夜不能寐、特别想死的时光。我觉得就是大家也可以在的影视作品里面，或者是在书籍里面找到类似这种形象，但自己还无法逃离成功的时候，能够支撑住自己，让自己觉得。我的未来仍然可以期许的这样的一些时刻，嗯，是的，我我我就，所以，我特别特别感谢，我觉得李安创造了呃玉娇楼这个形象。然后我看李安的这个自传里面有一个特别搞笑的事情是，就是李安的妻子和这个呃呃那个《卧虎藏龙》的这个编剧王慧玲，就也是一位女性。她这两位女性在几十年前就觉得玉娇楼纵身一跃是完全自然的决定，是理所当然的决定，是再正常不过的决定。但是有很多很多其他的，就比如说男性啊，或者是其他各种固守封建礼教，依然没有获得一丁点现代性，依然活在封建社会的人，他们是完全无法理解理解玉娇龙的决定，因为其实，在原著小说里面，玉娇龙是相当于是一个反派。然后我前两天我就特别喜欢看那个《卧虎藏龙》的解读，我前两天在 B 站看到一个特别好的《卧虎藏龙》的解读，我觉得天哪！就是我看到这些解读的时刻，我也会觉得好的解读，我也会觉得活着也很值得。他说，呃。呃，就是李慕白在打玉娇龙，呃，打那个那个闭眼狐狸的那一刻，他觉得一那个李慕白才是这个剧唯一的反派，因为他在对呃闭眼狐狸这个女性行使生命的裁决权，他在对于秀莲这个女性行使夫权，他接着还想对玉娇龙行行使父权，就是他是代表着剥夺别人生命权，那个对别人行使父权和夫权的最大的反派，就是我觉得。这样的一个解读的角度，也会让我觉得，就是你看到了你自己特别想看到的角度，但是你尚未看到的角度，然后别人就是有那有那种就是朝闻道夕死可以的那种感受。我觉得这种的，<笑>这种获得新知新的角度的这种瞬间，也对我来说是那种。让我觉得哇，活着真的特别特别值得的瞬间。我每次看到特别好的书，看到特别好的影视作品，我都会有这种感受。然后我刚刚讲到那个韩国的，刚刚那两位女性作家的书，最近在看一个韩剧叫《Long Time No Sex》，好久没做，我看的时候就无比的振奋，因为天呐，我就看天天看看那个内地娱乐产生的那些东西，我在看看这个，人家现在这个这个编剧写出来的这种情节和角色，还有这种生命活力，我真的是砰砰的开始燃烧，因为就觉得。哇，真的有女性可以做到，就还是能写出这么有活力的内容，我就真的是觉得，啊、呃，就是那种你就觉得生命的源泉还依然可以永流的那种感觉，嗯。然后哦，前两天还在跟爸爸还分享一个事情，是这个样子的，就是里面有一个特别搞笑，就是呃，李安接受采访的时候说自己，呃，他在自传里面写了自己数学只考了六零零点六七分还是六八分。然后那个那个鲁豫采访他的时候，就问他怎么才能考这这个分数什么各种的。然后李安就说：“天呐，还是因为我现在当了大导演，我才能说出来这个呃事情哦。我要是没<笑>我要是没当导演，我这个事情我要隐藏一辈子都不说。”然后我就我就呃刚刚就说嘛，就是我说很多创作者其实呃就每一个创作者吧，都是对待创作要比远比对自己的家人、各种朋友、各种的更更诚实。这不是因为其他各种各样的问题，就是人面对创作就是得诚实，你不诚实你就完成不了创作，这是一个非常非常关键的一点。然后，哎，我就跟霸王花说来着，我说你看李安说说这句话多搞笑，然后霸王花就说呵呵，但他现在还不愿意诚实，不愿意在创造作中暴露自己，是因为自己还没有成功到做一个大导演。<笑>然后我就发疯给爸爸说：“那你现在不是在做播客吗？你做播客也做得很好呀。李安在电影的取得的成就很多，你在播客里面取得的成就也不少呀。”然后我就一直在鼓励他。大家听听这话有多疯，多疯吧！就是就是，由由己及人，由人及几几几嘛，就是。救命
1: 啊！你这话真的是太夸张了。嗯
0: 、对。呃，我我其实发现我自己也是这个样子。其实我我发现我每次更诚实一点了，我就更勇敢的面对自己了，我就会觉得活着的束缚更少了，就没有那么想死了。因为我之前就我还跟呃呃爸妈还分享另外一个故事，因为其实中国的就是城乡二元歧视是非常非常严重的，就是。呃，城市的人对呃农农村的人啊，乡村的人的歧视是非常严重的。我当时，呃，就我都根本都没没怎么出过我们家那个村儿，然后呢，就第一次上学就直接去北京上学，去了一个千里之外，而且是国际化大都市，这么这么多的人，我是有非常非常多的自卑在的。然后我就我刚到那个学校的就没几分钟，然后就有一个安徽的学姐来看我，她跟我说的第一句话是。就是贴在我的耳边，防止我的室友听到，跟我说说普通话。就是因为我我我们皖北的那个家乡话，就是是能，就是就是完全的展露出来，你就是一个农村人的身份。然后呢，呃，我我刚刚到那个学校的第一秒，然后我的学姐就告诉我，你要隐藏住这个身份。我当时就感受到了啊、呃、巨大的羞耻感，就是我就知道，我接下来几年，我就是要拼尽全力隐藏住。我的这个出生的羞耻，然后你你你你一个人一直在遮掩的生活，其实是很难获得就那种活着特别值得的这种瞬间的。我是后来呃，我就开始大三还是大二，就是出门跟同学还有老师。就去通过社会实践，从北到南，就是游荡了中国一圈儿。哦，我当时是呃拿着自己的奖学金，然后回来呢，我们那个那个社会实践又得了北京市的第一名，然后又把钱补给我们了，相当于我是免费游荡了一次。就是很多人会说，哦、我没有钱怎么游荡？就是。想一些方法，我当时也是没有钱可以游荡，但正好当时发了奖学金，然后先拿这个钱去垫付穷游，完全穷游，你大家都不想到那个穷游有,有多穷，然后回来就是通过这个创作成果又把这些钱给挣回来了。我觉得这是一个蛮好的游荡的方式，也推荐给大家。然后我当时就发现，哇，我出门在外，其他的朋友全是老师啊、同学啊，全是城市里面的人，但是我是那个最勇敢的去问路人路的人。我是那个最勇敢的去采访当地官员、跟别人产生交流、然后问问题的人。我当时当发现了自己这个面相，我发现自己在其他各种地方也可以生存，就是物质条件差到离谱，我也可以呃忍受，因为我是来自乡村嘛，本身物质条件就差，我的那个忍受的限度就更多了。我又对自己产生了巨多的自信，我再也不害怕说我自己是一个乡村的人，而且我还特别。喜欢主动暴露这一点，因为会发会显得我更加厉害，就是，
1: <笑><笑>我真的笑死
0: ，就是两相对比会显得我更厉害。我想说，哎，那这这个事情再也不剩一个羞耻了。我觉得李李安那个事情也是一样的， oh. 就是其实你就是，你这你出门，呃，就是独自面对世界的时候，你获得了信心和自信的时候，你再也不害怕，就是。那个暴露自己了，所以我就想说，就是鼓励霸王花，你、嗯、勇敢的，就是坦诚的面对自己，这是你想就走出这个
2: 困境，获得想活着的瞬间，非常非常非常关键的一步
0: 。嗯
3: ，
2: 我刚刚听到你在说的时候，就有一点回想起刚做播客的时候，嗯，我觉得刚做播客的时候，就是属于你就是一个普通的素人，然后你你在聊聊天，然后我觉得就是。一个人在说话，就有一种一个人他还存在的这种感受哎，因为当你在一个组织、嗯、在一个体系当中，其实你的背景，然后你这个人的个性什么呢？对于对于一个体系来说没那么重要。如果它不是一个助力的东西，你提出来就更显得弱势了。可是当你回归到一个个体身份的时候，嗯、你有在呼吸，你有在讲话。那些东西都是你的特质，而不是成为被别人指指摘，或者是被别人审视的一个部分。我我觉得有一点，我觉得是有一点回到那个刚开始做播客时候的一种感受。嗯，哦、
0: oh, ，我就是呃，我想到就是我们做播客，就是一开始当然是为了就是拯救自己，但后面就是也是像我提到的这种拍摄案的意识，就是我希望就是。因为其实我前段时间看了一个朋友推荐的一个剧，就是呃讲述那个一一个人在呃泰国和巴厘岛这种地方如何杀害那个欧美白人的，哎欧美背包客的。然后呢，这是一个根据呃那个原型改编的故事。然后我就去谷歌上搜一下，搜了一下这个原型，就是这个杀人犯原型。我当时看到我就惊呆了，我就想，天哪，这个坏人也太有生命活力了，他被无抓捕无数次。遇到了无数的绝境，他又通过各种什么贿赂，呃，那个那个什么这个这个看守的官，然后又是给看守官算命，跑各种各样的东西，他一次一次的逃脱。我想说，天哪！我要是做了一件坏事，第一次被抓住，我就想死，因为我就觉得天哪，太就是。<笑>我当时看完那整个人的那个他人生的经历，我就发现，这个世界的坏人的生命活力澎湃到可怕。而且他们遇到困难绝不退缩，他们总觉得哇，现实一定能找出解决方案，一定能够解决当前的这个困境，即使是死亡的困境，他也能够解决。我觉得就是哇，这个时代的好人要多从坏人身上学习一下这一点，就是相信一下自己，你好多问题你可以解解决好解决，好多困境你可以逃脱。其实，我我回我回头那个把那个这个剧的那个这个原型的那个人名打在我们的 show notes 里面，大家就可以去看看他的谷歌的那个人物介绍的履历。所有人看到都能被那个生命活力感染到，就暂时忘记他是一个坏人，而被他的生命活力感染到。我是觉得这个这个时代的好人活着活得太憋屈了，就是承受这个时代一切的风暴，然后对这个时代的各种各样的不公。各种各样对你加诸的伤害，一切都在承受，不愿意做那个刺头，不愿意做那个反抗者。然后呢，对各种各样的无力的社会新闻又共情又无能无就是无能为力，然后又陷入到巨大的痛苦和内耗的漩涡当中。就是本身自己的处境就让自己不那么想活，再看看别人的处境又更不想活，因为觉得没啥希望了。就是我觉得这个。时代的好人活着真的是非常非常的难，生命活力所获得的渠道非常非常的有限，所以我觉得我们做做播客其实就是想做播客进行创作，不仅仅拯救我们自己，你想给其他的好人也能看到，就是还有别的可能性。然后我前段时间看那个就是《人的自我寻求》，我看到一个段特别惊悚的话，他说：“当一个民族陷入难以支持的经济匮乏，而且在心灵和精神上很空虚的时候。”极权主义就会出现，填补这一空虚。其实大家看到当下的这整个社会环境，就不仅仅是中国，那个、世界好多好多国家也是因为经济开始持续的呃下沉，极权主义、右翼主义在全世界各个地方都开始抬头。嗯、我我我那天还跟霸王花说来着，我说我们做播客，呃，做创作，其实就是在和魔魔鬼抢人，首先抢回我们自己。让我自己不被那些呃不被死亡的这个阴云掠去，然后其次不被极权主义的魔爪掠去，然后在我们保证自己不被掠去的时候，我们把我们的声音发出来，然后把让更多更多的同路人听到这种声音，然后不要加入到极权主义这个阵营当中，嗯，最终最终这也对我们自己也是一种自我保护，因为有越少的人加入到极权主义的阵营，我们的肉身安全才能够得到更多的保证
2: 。嗯，我是看到《人的自我寻求》这本书里有有这一段话，也讲的就让我觉得特别的好。他是这么说，他说人类无法长期生活在空虚的状态之中。如果它不是朝着某种东西发展，它绝对不会是仅仅停留在原处。这种被抑制的潜能会转变为病态与绝望，并且最终会转变为一种破坏性的活动。然后他这里还有接着说到，就是内在的空虚是指一个人长期积聚的对自己特定信念的结果，就是他相信自己无法成为一个实体来指导自己的生活，改变他人对他的态度，或者是有效的影响周围的世界，所以就会产生深刻的绝望感和无效感，而这是我们时代许多人都有的感觉。而且，既然他所想和他所感受的都没有什么现实的意义，于是便会很快放弃自己的想法和感受。冷淡和情感的缺乏也是对抗焦虑的防御措施。当一个人不断地遭遇他无力战胜的危险时，他最后的防线就是，最终甚至回避感觉到这些危险。是的，<笑>我觉得深有同感。然后我觉得这个作者也很犀利，这
1: 本书真的金句太多了，我真的看了两页、嗯，写了画了满满的都是线。对
2: ，然后他后面，因为他除了指出问题，他后面还要给出解决的方案嘛。他有提到说，一个人越具有自我的意识，他就会越有活力。嗯，是的，就是你的意识越强，你的自我就越完善
1: 。因为他，我觉得这个书在，在我我在看我开头发现的第一句话，我就觉得，嗯，是。他说：“生活在一个焦虑的时代，少数幸事之一就是我们不得不去认识自己
2: 。对”对我觉得最开头这个真的是，我觉得他好积极哦，乐观主义者会战胜时代、啊啊、
0: 对，我我当时我就给把我话读，<笑>我说我天呐，这个作这个作家太积极了，就是，<笑><笑>就是我也想把这个积极的信念传传递给大家。就是如果大家觉得现在活着特别不值得，觉得这整个外部环境太糟糕了。他给了你一个契机，让你勇敢的面对你的自己，嗯，让你重新思考一下人就应该究竟应该怎么活着。然后刚刚我说那句话呢，我觉得对大家是一个很好的提醒，就是如果你和你身边的人，就是所处这个环境，大家都觉得活着很不值得，我建议大家勇敢，就是快速的逃，因为这个环境接下来会越来越危险，都不是对你精神侵蚀的危险，接下来这个地方的暴力，呃。各种各样的针对弱势群体的屠杀会越来越严重，因为其实这个呃作家在写这段话的时候，后后来就是欧洲就爆爆发了两次世界大战，就是这个事情就被历史无数次证明。所以大家最根本根本的点都不是为了拯救自己的精神、自己空虚的心灵，而是先保证自己肉身的安全。我觉得这个点特别特别必要。嗯，然后。我觉得这个这个作家真的很积极。我那天看完，我就觉得啊、哦，老激动，因为他说那个呃呃，关注使社会变得更为健康的人，自己都有一个很好的开端。我们还可以进一步的指出，从长远的角度找到自己内部的力量中心，是我们能够为同胞所做的最大的贡献
3: 。真的，他
0: <笑>，我们做这期播客就是这样的目的，就是想为想做出这样的贡献。嗯，我觉得就是，我我其实录到中间的时候，我一度怀疑我们录这期播客的呃呃意义和价值，是因为我当时就在想，天哪，因为录的中间就是几度沉默和卡壳，因为我在想，就是在我们三个人内部，我们说了这个事情，想做这个事情，在霸王花身上甚至都还没有应验和成功，就是呃，就是再传播出去和别人讲他的立场。和基石到底是什么？我的中间我就在想，天哪，这期播客是不是做的失败了？因为讲着讲着，发现活力一直在往下荡，往下荡，往下荡，就是没有让大家能感受到那种生命活力强烈涌流的时刻。但我现在就觉得，呃，就是<笑>接受这个过程，然后呢，接受，就是每一个个体都有自身需要面对的命题。嗯，然后我觉得就是我要先把我我感受到一切讲述出来，我把我感受到一切讲述出来，我觉得这就是我做出的最最强大的贡献了。我觉得我要先把我自己的使命完成。嗯嗯
1: ，我觉得中间停下来也不也真的不是坏事，总比闭着眼睛往前走要好
0: 。是的，嗯。
1: 但是我其实最后想问霸王花一个问题，因为霸王花在最开始的时候，他说他感觉到想去死亡的那些信息是很确定的，但是对于关于嗯活着很有热望的这些信息，他是不是特别的确定，有点模糊的。但是在中间你们两个在讲述整个游荡的过程中的这些热望，因为大家可能我不知道单从声音能不能听得到，我隔着屏幕我能看到，在那个整个瞬间，霸王花的双也是放光的。我感觉最起码这个过程你是能确定的吧？的嗯，
2: 哎，所以，所以我其实，在中间的时候，我也有在犹疑，就是我，就是我，我在犹疑的部分，就恰恰好是你问出来的这个问题，因为，嗯，我在录这个之前的时候，我就有写下来哪些觉得特别值得或活着真好、嗯。一方面呢，就是很多出去的细节，有的我我就给忘记了。然后呢，另外一方面呢，又觉得。对啊，因为每天发生的事情那么多嘛，我就很震惊，因为因为
0: 我有天我我我们在呃那个加纳利群岛发生了巨多惊心动魄且离奇的事情，我觉得我能记一辈子的事情。然后我们刚从加纳利群岛离开，然后上传了跟那个台湾的夫妇分享这些事情。然后我在那种特别嗨，那个手舞足蹈开始分享的这个事情。分享完了之后，霸王花跟我一块在走回船舱房间的时候跟我说，偷偷跟我说，你刚刚说那些事情，我发现我都忘了。我当时都吓死了，我想说，这这咋能忘呢？我说这不是前两天刚发生的事情吗？而且这么的惊心动魄。因为八五花跟我说，可是每天都会发生一件新的事情。我说你不是人类的大脑容量吗？你又不是鸡的脑子，鸡一天只这个大脑<笑>一天只能成一件事情，我就特别的震撼。然后这整个旅途，八五花屡屡给我这种关于记忆力的震撼，所以我就一直不是为了那个。阴阳怪气还是啥？我就一直真心的劝半花，我说，你回国了那么，抓紧去医院做一下检查。我特别想知道这个病理性的原因是什么，人怎么能走到这一步？<笑>我都震撼，你知道吗？然后半花现在已经挂号了，正在
2: 排队等，看看到底这是啥原因。嗯，啊、哦，呃，就是刚,刚一部分的就是那个细节有忘记的部分，然后还有一个呢，它的点是在于。我我觉得，我觉得我有一种感受，就是人的自我寻求里面描述的一个部分，就是对于自己的情绪和体验的感受没有那么的真切，没有那么真切的一个点，就是在于有的时候很多的事情是通过外界的一些反馈来去得到确认的，就是我的自我是不是真的有这种感受，我有时候是要打一个问号的，而就是还有一个点呢，是在于说。就是这些事情能支撑到我，就是就是我觉得特别值得的时刻，它能支撑我多久？这个地方我也是要打一个问号的。哦，所以我就觉得，就是刚刚你说到的这个问题嘛。可是就是在描述的过程当中的时候，确实就是一说到那个细节部分的时候，我也会觉得，哎呀，很开心呀、啊、什么的，会有这样的感受。嗯、你知道
0: 后来霸王花开始做一件什么样的事情吗？他每天就在朋友圈记录一下今天发生的事情，发一个仅仅自己可见的朋友圈，然后让自己明天别忘记。我当时就在想，我觉得在拍那个电影是什么《恋恋笔记本》还是什么《失恋五次》还是什么玩意儿，<笑>就是里面那个那个伴那个另一方的伴侣，每天都要把这个前天事情发生记下来，然后告诉他，你看啊，我是你的谁谁谁谁谁，就很震惊，你知道吗？<笑><天哪><笑>但是我是觉得。就是创作和记录是一件非常非常重要的事情，就是你当你把这个瞬间记录下来了，当你过几天再回溯再看的时候，过几年再回溯看的时候，这些感受都是绝对真实的，而且在那个感受在这个当下还依然能点燃你。嗯
3: ，
0: 因为我之前就有写那个，我就觉得就是出门游荡就是一个出门去点灯的过程，因为我当时天天加班，各种的崩溃特别特别严重，然后我就出去一趟，我觉得就放了一次风，点了一盏灯。当我回来，我又被那个工作快要压垮、压死的时候，哇！我一闭上眼，我就觉天呐，我的脑海的暗夜里面有好多好多盏灯，哇！我觉得哇，他们还在持续的点亮我，就是他不，你不会，你那个，你不会忘记忘记他的，他这些呃，这个这些瞬间是能持续的支撑到你的，就是因为霸王花老师，他有一个表述老师。这个事情我要打一个问号，那个事情要打一个问号。我现在就建议你把这些问号全部涂掉，以后别再打问号，都打感叹号，就是啊，太开心了，打一个感叹号呀，就是，别老打问号了，这、就是、
1: 他为这个事情我要打一个问号，就是、问号后面打个感叹号。
0: <笑>然后这女神的过程中还有还有听友给霸王花留言问霸王花是不是有甲减，说霸王花这些症状特别像甲减，我说真正有甲减的是我，就是。<笑>
1: 我就一直觉得你有甲亢
0: 。<笑>对，甲减的表征就是记忆力会会衰退，然后人会特别的，就是低沉，然后呢，就是很难有情绪的高涨这种瞬间。我当时就跟霸王花说：“我说还好我是甲减，我要是甲亢，我不知道得亢到什么地步。就是实在不行，大家多吃点促甲状腺素，让自己开心一点。嗯，就是
1: <笑>打打感叹号。这个东西不行，谨遵医嘱啊。”
0: 啊，仅增一主，仅增一主，我刚开玩笑的啊。我是已经有两年不吃甲状腺素了，错甲状腺素，我天天很嗯很亢奋。我昨天干了一个特别离谱的事情，我我昨天跟爸爸，今日头条分享来着。我就是荷兰参加一个朋友的婚礼，因为我最近的时差没有倒回来，我就天天早上五六点才睡，下午才醒。但是我那个朋友特别特别远，我要很快整个荷兰，所以我就一整晚全部没睡。然后我去帮朋友的婚礼，给他的国内亲友做直播，然后呢？我回来了，呃，回来过程中，朋友就帮我找了，呃，他的另外两个朋友让我搭便车，然后刚好那个朋友呢是搭便车的朋友是安徽人，然后我就在我就在那个呵呵搭便车的时候呢，我为了防止，呃，大家没话聊吧，因为大家刚认识，谁也不认识谁，就是我就开始分享我这过去两三个月的游荡的经历，就我说的嗨到不行，然后呢，后来下车了。呃、哦，他他还问我说：“那你你你要写书吗？”因为他强烈的想把让我把这些经历那个给记下来，然后呃写成书，他还要回头来买书。我说：“先不用买书，那个我们那个呵呵呃公众号和 newsletter 上就有。”他立马就订阅了。然后呢，后来把下车把我放到了火车站以后呢，我突然间收到手机的提示，他给我们的那个那篇公众号文章赞赏了一百块钱，我当时都要吓死了。我想说：“天呐，我刚刚在车上是进行了什么违法犯罪的活动？”<笑>就是我就聊了一会天，<笑>为什么有人给我打钱？我又非常非常的那个啥，我想说，天哪，我不是在进行什么传销洗脑的活动吗？就为什么是聊完了之后人家给我打钱？我就，那当然，他说他是那个安徽人，为了支持安徽人，然后呃自己没有办法出门去游荡，想支持一下我们出去游荡的人，因为他觉得哇，听我讲完这些特别特别的热烈和开心。刚刚我还收到微信，他问我要不要去他家吃饭，然后我就觉得。你都拿一个不再那个让你处处觉得掣肘无力的系统，你整个人就是会嗨起来，你的状态就是会有甲减变成甲亢的一种状态。当然了，这是不不抗不减是最好的啊，就是呵呵，但你也不能抑制住，当你抗的时候你也抑制不住了，你想抗的这种状态。嗯、然后就是我觉得霸红花的呃 newsletter 也就是他之前一直是就写的，他写不住了，你写不了几个字，就硬憋硬憋硬憋。然后呢，写的很短，之后呢，他最后开始，明明情绪没到那个份上，他突然间开始强行热烈，就非常像春晚上说我们大家一起吃饺子，就是那种状态。我真要笑死，你这点应该当那个段子。哎呀，我就想说，哎、天哪，你为啥开始就还没到那个份上，你怎么开始强行热烈起来了？但是我觉得，呃。这两次就霸王花出去游荡这期间写的 news 来着，都写的很好、嗯。然后还有很多听友都发现了这个事情，嗯、然后就一直跟霸王花在底下评论底下留言，然后说你哇，写越写越好了，现在写的好长啊，好厉害啊，什么各种的养成系，一种养成系<笑>呃，其实
2: 我我很想分享的一点是，因为出去游荡啊，包括。是一个还蛮大的一个决定的，然后你的生活环境和你面临的各种情况都会发生一个、嗯，就是相当于是一个急剧的一个变化，然后它就是蛮需要能量的，然后你在既感受到能量兴奋的时候呢，你不不可避免的你会有焦虑，会有担心，会有恐惧，然后我在《人的自我寻求》这本书里面呢，也有在看到就是有相同这种感受的一个部分，就是一个人在成长，就是你想要。脱离某一种权威的环境，啊、比如说你离开母亲的呃子宫，你你从出生的时候到你落地，嗯、就是这个成长的过程当中呢，你在一方面成长，然后另外一方面你不可避免的就会面临有混有混沌的部分，有担心的部分，有焦虑的部分，这个是成长所必然要经历的。嗯。然后我看到他这个描述的时候，我就有一种啊被宽慰到的一种感觉，然后也有一种被击中的一个感觉，就是是的，当你在去做，就是你在自主的去做一些决定的时候，这个决定它一定是会带来未知的东西，这个未知的东西会给你带来一些冲突，会给你带来各种各样的不确定性的东西，但你把这个东西给面对它的时候。面对完之后，它是一个必然的经历的一个过程，因为因为我觉得特别好的是， oh. 这个作者他自己的个人经验是他非常喜欢那些希腊文学，然后各种这些文学，所以他从文学作品当中去分析人性，去分析成长，他就举了非常多的这个案例，就让你对于这种他的心理分析的描述更能够感同身受，更有这个具体的案例去切实的部分
0: ，嗯。哦、oh, ，我觉得这个作者真的超级积极和乐观，然后他又有一一,一句话，我觉得特可以鼓励到霸王花还有其他的朋友。他说：“你的身体就你你现在情绪处在痛苦中，处在比如说你对自己不行动有有痛恨的部分，就各种这样的部分。其实就呃你这种就是是呃那个产生的情绪反应很类似像身体的一次发烧。”他说：“只要你发烧，就还有希望。”他说。<笑>很多疾那种特别严重的疾病，它到达最后的阶段，身体就好像放弃了，发烧就会消退，病人就会很快死亡。所以这个部分接种上就要小心，就是如果你的身体没有这种，没有感到这种痛苦阶段或者是什么的，你就是要警惕，是不是？嗯，啊，他说正因为如此，唯一标志我们，无论是作为个体以及作为一整个呃民族来说，失去战胜当前困难这一希望的是陷入冷淡。而且不能建设性的感受和面对我们的焦虑，所以你现在对你的焦虑和痛苦没有陷入冷淡，我觉得就是一个很好的状态。但是接下来你需要做的就是，要建
2: 设性的感受。和面对焦虑，是我正想说这个关键词就是建设性的东西，因为这个作者有特别去提出了恐惧和焦虑的区别，因为恐惧反而会让你对于一些情况有一个正确的判断，但是焦虑会让你失去方向，你不知道该如何去做。然后如果你陷在这个情绪当中呢，你就不知道就是如何去行动了。所以他有提到出一个建设性的焦虑，就如果你有认识到这个情况，然后你又。在这个之上有相关的一个行动，你就能够把这个东西给克服掉。然后这个作者写这个的背景也是因为他好像之前生病，就是快死了，然后他就每天都活在自己快死的一个焦虑当中，他就深切的感受到了焦虑对人的这种影响，然后写了这样的一本书。嗯，对，其实真呃恐惧是不可怕的，我觉得有时候
0: 很多时候恐惧是一个好事情。我之前看那个许志远的叫呃一个游荡者的世界。它里面有讲到一段话，我特别特别的赞同。他说：“为什么出门旅行、出门游荡，呃，如此之必要且对人的精神有非常有益的这种呃结果，是因为人出门之后最大的直观感受是恐惧。你对于外面未知的一切世界都是恐惧的，但是这个恐惧的感受却恰恰会让你极其的敏感，会让你张开毛孔去感受外面的一切，让新的东西进入进来。”你不恐惧，你对你的日常生活习以为常，你就再也感受不到新的东西和新的可能性。恰恰是因为你恐惧，你如此的敏感，你才会对新的可能性能敏锐的捕捉和感受到。嗯
2: ，我觉得这个就是一个非常非常好的嗯。我觉得他这本书很好，也是莫不古推荐的。而且这本书就是现在也看不了， uh. 需要通过一些途径才能看到原版。我觉得许志远这本书很好的点是，我刚看那个就是刚看开头的时候，就是莫不古刚读的那段话，然后那时候恰恰是我刚出来的时候、嗯，我就内心浅浅的是有这种感受的。我就觉得天哪，怎么这个作者把它写出来了？我觉得很好。然后。我就一边游荡的过程当中，一边读，然后我读到最后的部分，包括他去剑桥的时候，他的那个状态不太好，然后他又很诚实的说出来为什么他状态不好的部分，我都觉得哇，我通过他的诚实获得了宽慰。Oh. 然后尤其到最后的一个部分，他的一个思考又让我觉得是目前在著作当中很少见的一个思考的角度，可能在之前。十年前吧，十年前还能看到，但是现在已经看不到了。这本书特别的坦诚和诚实
0: ，他的坦诚和诚实恰恰是他现在消失不见的原因。嗯
2: 啊、哦，对，嗯、呃，他这段话是这么说：是糟糕的教育、庸俗的社会环境扼杀了人们的好奇心、想象力、逻辑感，还把错误的观念与事实塞满了我们的头脑，以至于我们这代人当中最杰出的头脑，就是那些最成功的拒绝正规教育的人。然后在最后的一段呢、嗯，他又是这样去说的，就是分析到了个人精神为什么始终没有真正觉醒。还是说，在过去的一个多世纪，这种个人精神从未真正觉醒，它总是屈服于人际的网络、群体的压力、社会的标准、民族的命运、国家的危难。个人精神的失败，经常以截然不同的方式表现出来。它可能是一种全然无私的奉献精神，为了整体的利益而压制自我。也可能是一种高度的自私，除去现实利益，什么也不关心。前者是放弃了个人判断，把选择的困境、道德与智力上的风险交给了集体意志；后者则选择把自我中的一部分关闭起来，拒绝和世界发生真实的关系，更恐惧这种关系可能带来的不确定性。他们在本质上都是一致的，都是恐惧独自面对世界，必须隐藏在某种面具之下。在这样的状况下，我们怎么可能真正理解我们生活的世界？我觉得我在看的时候，我就觉得天哪！我就是我感觉我自己的身体的某个部分就被切中了，就是我既有既有压制自我的部分，又有就是这两边我都有占，我就觉得哇，说的很好、嗯，非常的坦诚。而且我觉得大家看这本书，
0: 尤其是最后一章，就能全面的破除学历崇拜和学历，就跟学历各种相关的一切。因为它里面， oh, 对，呃，就刚刚是八王花引用的那一句，就是真正能够拥有自我意识的人，就是拥有能拯救自己的力量的人，恰恰是没有被正统教育征完全征服的人。
3: 嗯
0: ，好的。因为金钟罩说那个他再录更长，他就没有办法有剪那个剪完了，因为我们已经三个月没录了，需要更新。我们已经录了五个小时了，他需要从那个北京坐高铁回家的路上给他剪完，不然他其他没有时间剪完，工作占用了他所有的时间。所以我们就在这个地方结束了。然后最后我还有一个呃关于那个人的人的自我寻求里面讲述的一个案例，我觉得特别特别有意思，跟大家分享一下。他说。人，呃，这个是会有一个特别奇怪的情况。他就说，电台主播每次录完节目，会跟大家说感谢大家的收听。但是其实电台主播才是贡献出来他的知识观点，为大家带来欢愉和新知的人。他说，为什么大家会做这样的事情呢？因为大家后来发现，就是大家不说正确的话，而是说，呃，容易被别人接受的话。因为你跟听听众还有听友说，谢谢你的收听。会更加容易被听众和听友接受，但是本质上这句话是不不那么对的，因为你没有认同你自己的时间，你自己的价值，你刚刚所做做出的这些东西，你贡献了你自己，其实应该收到感谢的是你自己。所以虽然我们经常不经常说感谢你的收听，但是他这里面有个建议，他说建议电台主播之后不要说感谢你的收听，而要说感谢你的喝彩。所以。大家听这期播客的时候，无论你是否喝彩，我都在这期结尾说一下感谢你的喝彩。但希望大家在新的一年也能感受到生命活力涌流的很多瞬间、
1: 嗯。感谢你的喝彩
0: 。好，
2: 拜拜
1: ，拜拜
3: 。what a wonderful world。